0: Des fois, les super-héros, c'est bien, ils sont héroïques, ils sont porteurs de belles valeurs, ils font des actions qui aident à faire du monde un endroit meilleur pour vivre. Et des fois, les super-héros sont de gros bâtards, pleins de défauts, pervers narcissiques qui profitent de leur pouvoir pour en fait façonner le monde selon leur envie et pas celle des autres. Et dans ce cas-là, ça donne The Boys. The Boys qui a achevé sa saison 2 il y a peu sur Prime Video et dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie d'invités délicieux. Je suis Arnaud Kiku et vous écoutez First Ring. pour cette émission pour parler de The Boy saison 2 qui vient d'achever sa diffusion sur Prime Video, Je suis entouré de personnes incroyables. Euh, Phobos, bonjour. Bonjour. Phobos, tu es contrebandière sur le podcast Outrider tout à fait. Et tu fais également du cosplay.
1: Exactement. Et merci de m'accueillir euh, dans cet épisode de First Print.
0: Eh bien, je suis ravi de t'avoir avec nous, puisque voilà, comme le dit euh, la, la série euh, Girls Got It Done, voilà, donc on va pouvoir euh, <rire> parler de ce genre de choses. Et justement, nous avons euh, des girls avec nous au sein. Je suis ravi de t'accueillir pour la première fois euh, dans First Print. C'est
2: ça, c'est mon baptême de First Print, je suis tout émue.
0: Et tu es aussi podcastrice, tu fais le podcast The Lemon Adaptation Club. Tout à fait. Qui parle de
2: Belle adaptation, euh, j'ai envie de dire. Euh, tout est dans le titre.
0: Tout à fait. Avec moi également un autre contrebandier. Et je lui fais un, un regard doux. <rire> C'est République. Bonjour. Bonjour Arnaud. Je suis vraiment très ému de t'avoir euh, à mes côtés.
3: Et moi donc, pour ce premier first sprint également.
0: Effectivement, donc euh, tu, euh, tu as été... Euh, un collègue, il fut un temps quand nous rédigions ensemble sur Comics Blog et Sci Fantasy, mais tu es maintenant euh, le capitaine euh, du vaisseau Outrider et tu fais également du podcast pour Landrider pour aborder cette magnifique saga de ghouls qui Warhammer 40k et tu vas écrire un bouquin, enfin tu as déjà écrit, tu vas sortir un bouquin sur Star Wars au mois de novembre
3: présentation très complète, effectivement. Je n'ai rien à ajouter. Donc...
0: Rien à ajouter, mais j'espère que tu auras d'autres choses à ajouter pendant le podcast, sinon ça va faire un ah petit Ah oui, peu...
3: bien sûr, non, mais on se reverra pour parler de ça et pour plein de choses.
0: Très bien. Et avec moi, bien entendu, il y a euh, le meuble, mais okay. euh, celui que je j'adore, oh. celui sur lequel je me repose tout le temps et sans qui je ne pourrais rien faire. Ah, un meuble mais pas oui. mal Arnaud, bah le oui.
4: blagueur génial. J'adore. Ça va Ça va très bien. Bah très super, bien. Moi, à travers Ça va aussi.
0: Donc voilà. euh, Corentin, tu es, euh, bah, tu es euh, journaliste, rédacteur, <rire> <rire> et tu es oui. podcaster sur First Print. Tout à fait. Euh, je... Parais, ouais. Ouais. Et Toi, toi du coup, tu es Arnaud Kikou. Euh, créateur de First Print, animateur, euh, relou. Exactement. Voilà. Surtout, l'adjectif est très très important, mais voilà, c'est la première fois que je te présente et je ne te présenterai plus euh, <rire> dorénavant. <rire> non, je comprends. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de The Boys, création de Eric Kripke, produite par euh, Seth Rogen et Evan Goldberg adaptation des comics qui sont super cool de Garth Ennis et Derek Robertson c'est publié chez Panini Comics en VF et c'est super cool, c'est super trash, c'est très violent et la série essaye de reproduire ça un petit peu avec un discours cynique et caustique sur les super-héros et sur le capitalisme, l'utilisation de ces figures comme simple objet de merchandising ce qui est bien sûr très cocasse quand la production vient de Amazon qui est un peu l'entité démoniaque du capitalisme dans le monde Bien entendu, j'ai envie de dire, avant de parler en détail de, de cette saison 2, un tour de table. Un tour de table, oui, puisqu'en plus nous sommes réunis autour d'une table. Vous ne le savez pas, mais vous, vous le saurez bientôt. Euh, Phobos, j'ai envie de dire, oui, voilà, vous êtes complètement décontenancé par cette capacité de présentation du podcast. Euh, je le sais, je le sens. Phobos, peux-tu nous dire quel a été ton ressenti au sortir de cette saison 2 de The Boys Et fais-le sans spoiler pour l'instant, puisque nous les évitons pour le moment.
1: Ok, ça marche. Euh, alors... En fait, c'est déjà un petit peu le sentiment que j'avais eu sur la saison 1, à savoir, j'ai beaucoup de plaisir à regarder les épisodes. Euh, franchement, là, euh, je trouvais ça cool de les attendre chaque semaine, de les regarder. Mais à la fin, il y a quand même un goût un peu de... Ouais, c'est quand même un peu facile, quoi. Euh, j'ai été un peu déçue par ce final.
0: Qu'est-ce qui était facile
1: C'est difficile d'en parler sans spoiler, du coup. Euh, on de en fa... parlera de, de, après. De,
0: de façon générale, peut-être, je ne sais pas. Tu dis euh, « manque de recul »,« manque de moyens euh... ». Euh,
1: ouais, je, je trouve que la série peut-être se repose un petit peu trop sur ses lauriers cyniques justement euh, et joue euh, vachement là-dessus en mode ouais on est trop edgy et tout alors que j'ai pas trouvé que c'était toujours le cas donc euh, un peu dommage
0: République, est-ce que c'est un avis que tu partages, euh, ton ressenti général sur euh, The Boys Une fois n'est pas coutume, non,
3: je ne partage pas cet avis. Moi j'ai plutôt beaucoup aimé cette saison. Je suis ah. peut-être du coup le, le seul à cette table. Ah, je suis content tu parler tout à l'heure. il ouais, va y avoir du débat, j'ai l'impression. Euh, mais oui, tant mieux. Mais ouais, du coup j'ai bien aimé cette, euh, cette saison, mais en fait euh, déjà pour des qualités euh, que Constance déjà souligne un petit peu, Faubos, euh, pardon. Wow.
0: Et euh... ah, tu as trahi son identité oui, et
3: oui voilà c'est ça et dommage il va falloir que tu sois licencié par vote et remplacé par une autre super héroïne désolé euh, je vais être aussi viré du département marketing mais pour revenir sur euh, du coup la, ouais, la saison euh, comme la précédente je trouvais que ce qui était enfin ce qui est super appréciable c'est d'avoir euh, euh, une satire euh, sur les super-héros dans un monde euh, le nôtre qui est complètement obsédé par les super-héros et je trouve que la série fait quand même assez bien son boulot de, de ce point de vue-là là où d'autres franchises qui pourtant sont érigées un peu sur les mêmes... Euh les mêmes piliers, je pense par exemple forcément à Deadpool, tu vois, qui a une, une énorme exposition. Euh, le personnage et la franchise de cinéma euh, auraient l'occasion de, de, de parler de plein de trucs sur les super-héros et au final répètent euh, un certain nombre d'écueils. C'est le cas aussi de The Boys, mais je trouve que l'aspect sérial et les personnages et la façon dont la série prend une direction de plus en plus euh, politique. Euh, permet, je pense, d'avoir une satire plus complète sur euh, notre obsession pour les super-héros. Et donc, euh, j'aime bien euh, euh, me tendre un miroir et me dire Tu es dégoûtant d'aimer les super-héros. Euh, chacun ses euh, Voilà, chacun <rire> c'est king effectivement. Mais euh, non, mais on en, on en reparlera, mais je pense vraiment que The, The Boys, dans sa version télé, en tout cas, m'a vraiment. Euh, euh, a tuer le concept de Superman pour moi à cause de Homelander, tu vois, genre, de, vraiment, en ce moment, bon, on vient de terminer la saison, donc je, je suis un petit peu, euh, forcément, euh, je suis dans les superlatifs et les, les, les grandes phrases, mais euh, vraiment, je, ça m'a pas mal interrogé, donc j'ai trouvé ça appréciable. Après, euh, comme Constance le disait, tu prends aussi énormément de plaisir à regarder euh, la série, parce que le ton... Euh, tu parlais de caustique tout à l'heure, euh, enfin, on est toujours à la limite du cabotinage, mais moi ça me fascine, j'apprécie qu'une série qui se veut sérieuse sur des sujets très sérieux euh, puisse être à ce point euh, presque cartoonesque dans son interprétation, tu vois, et je me régale en fait euh, des interactions notamment avec Karl Urban ou, euh, ou juste Anthony Starr, tu vois, j'aime je, 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 ça vraiment.
0: Et ce euh... qui me permet de faire la blague sur le fait qu'Anthony Starr est réellement la star de ce show excellente blague
3: Arnaud Merci Rigolo blague. Merci. <rire> mais euh, ouais du coup je me régale de ça et après s'il y a des choses plus personnelles forcément et qui viennent surtout sur cette saison et pas, pas tellement sur la saison précédente puisque à la rigueur ça on pourrait le dire de la saison précédente euh, je trouve que c'était chouette d'explorer le, pa le passé des différents personnages ça m'a un peu rappelé ce que fait pour les gens qui lisent des comics, et j'espère qu'ils sont nombreux puisqu'ils écoutent First Print, mais c'est un peu le tome 3, bon je sais que c'est la saison 2, mais c'est un peu le tome 3 des séries Image Comics, tu sais, quand tu fais le flashback sur comment les héros en sont arrivés là, et je trouve que c'était assez intéressant. Et euh, dernier truc qui est plus personnel, mais c'est l'aspect justement euh, capitaliste et le fait que la, cri la, la série en étant diffusée par Amazon soit à ce point, tu vois, euh, critique sur tous les mécanismes qu'il y a dans le monde de l'entreprise, après, c'est mon côté euh, étudiant en école de commerce et euh, mec qui a travaillé dans des agences de com qui, 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 qui le lit comme ça, mais je trouve vraiment qu'il y, y a des scènes, notamment dans les trois premiers épisodes et dans le dernier, euh, qui sont très, euh, tu vois, un peu film, euh, film Wall Street, tu vois, genre, et que moi j'apprécie beaucoup. Donc, euh, pour ces raisons-là, j'ai ai beaucoup aimé cette, cette saison.
0: Très bien, et eh bien on confrontera, confrontera nos idées euh, dans la partie un peu plus spoiler si sur euh, qu'est-ce qu'il y a plus, qu'est-ce qu'il a des plus. Océane, euh, pareil, la question, c'est le tour de table. Que, euh, comment as-tu trouvé cette seconde saison bah, J'ai
2: trouvé que c'était vraiment une saison de transition et euh, j'ai pas l'impression que le statu quo de beaucoup de personnages ait changé et moi ça m'a un peu frustrée euh, en fait. Euh, J'avais pu mater les trois premiers épisodes d'un bloc euh, quelques jours avant la sortie officielle et euh, euh, à la fin du premier épisode, je me suis dit bah, « c'est sympa, mais ça ressemble pas trop aux The Boss que je connais ». J'ai maté les deux suivants en me disant euh, « oui, ok, je m'emmerde », à part les scènes avec Stampfront et, euh, et Ayakash, que je trouve euh, dingue vraiment euh, dans, dans le rôle de Stormfront. Euh, et, euh, et ça a été quasiment comme ça toute la saison, c'est-à-dire que par-ci, par-là, tu pêches quelques bonnes idées de mise en scène, des bons gags, sur Joe Swedon, moi j'étais euh, explosée de rire euh, tout le tout l'arc de Seven. Parce que tu es une grande fan
0: de Zack Snyder, j'imagine. Voilà, c'est ça.
2: Tout, tout l'arc de the Seven avec le tournage du film, j'ai trouvé ça génial. Euh, mais je trouve que justement, il euh, n'y a pas de plus grand cynisme que Amazon qui euh, s'en fiche tellement au final de de l'image qu'elle renvoie, qu'elle autorise une série à avoir un discours aussi cynique sur le monde de l'entreprise. Et effectivement, je suis un peu comme Phobos. Pour moi, trop de cynisme, tue le cynisme. Et euh, on en reparlera sûrement, mais pour moi, la scène la plus intéressante de la saison, c'est celle qui ne se prend pas au second degré, c'est pas celle qui veut ça jouer J. c'est l'intro de l'épisode 7, parce qu'on voit les véritables conséquences du lavage de cerveau euh, que, que l'alt-right et euh, le néonazisme font sur euh, des, des esprits qui sont pourtant euh, intelligents et bienveillants, et à quel point ça peut te transformer en bourrique. Et en fait, c'est la, la seule scène où tu te rends compte que The Boys aurait dû être comme ça toute la saison, avec un personnage comme Stormfront et qu'ils ont pas su en profiter, même si j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du personnage, au moins pendant les sept premiers épisodes. Et dernier point, euh, c'était déjà une de mes réserves sur la saison 1, mais je trouve que leur traitement du féminisme, euh, c'est juste pas possible et, euh, et en fait je trouve que quand une série euh, comme The Boys qui a des personnages féminins qui n'hésitent pas à aller faire un petit tour au frigo euh, pour reprendre l'expression consacrée, se permet de donner des leçons à Marvel Studios, je pense que personne n'a euh, à donner de leçons à personne et euh, j'aime pas mais trop tu... cet esprit, euh, on se croit plus intelligent que les autres. Quoi.
0: Tu penses vraiment que c'est une leçon que c'est pas juste une moquerie comme le, la moquerie au final sur euh, non, bah, le, pour moi, Dark ça me... Snyder
2: Non, pour moi non, sinon ils auraient pas fait ce qui se passe dans l'épisode 8 mais on y reviendra plus tard. Mais voilà, c'est c'est un gros souci pour moi et je ne suis pas très fan de cet angle.
0: Ok très bien, euh, bah, on va y revenir effectivement plus tard mais euh, pas avant de laisser la parole bien entendu à Corentin, euh, on ne veut pas manquer ça Corentin ton avis sur uh, The Boys. voilà tu fais tes vocalises, <rire> tes trucs, euh, fais-toi plaisir, t'es chez toi donc euh, vas-y. Non je suis pas chez moi là. Non mais je veux dire le podcast t'es chez, chez Thibault, toi, t'es euh, es dans, moi, le, chez dans, Thibault, dans la maison sûr. du podcast chez toi. Tout
4: à fait. Euh, bah, beaucoup de choses intéressantes ont déjà été dites donc, euh... bah, du coup on va passer la bah, parole de nous c'est <rire> euh... original ça en plus bah, oui. jamais... <rire> je, te... je, fais... je fais jamais <rire> la blague de euh, je te coupe euh, 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 ouais. <rire> non effectivement en fait, c'est compliqué d'être euh, vraiment dur avec la série parce que c'est un ensemble qui est très généreux il y a vraiment euh, il y a à boire et à manger il y a effectivement beaucoup d'humour euh, des références musicales même il y a un jeu de références qui sont assez bien construites et une relation au comics qui est assez bien développée au sens où euh, T'as même des, des choses dans la série qui répondent à des vagues méta du comics. Euh, genre par exemple je pense à Stormfront pour le coup qui est un petit peu euh, sans spoiler évidemment l'un des personnages principaux de cette saison et qui est une sorte de réponse à un truc qui est totalement anecdotique dans la BD. En fait Stormfront dans la BD n'est pas spécialement important ni intéressant mais l'origine story du personnage est sensiblement bien adaptée et en fait ça donne un truc qui euh, au regard d'aujourd'hui justement est plus intéressant, plus pertinent, etc. Euh, moi de la même façon effectivement ça, m, ça me paraît un peu facile de jouer sur le côté principalement sur le côté <coughs> les, corporations, les vilaines corporations qui euh, prennent les bonnes causes euh, politiquement correctes pour en faire des produits de consommation de marques, euh, de masse, pardon. Il y a des trucs intéressants, il y a des trucs qui sont vulgaires, il y a des trucs qui sont gratos, et il y a des trucs qui, en fait, quand justement la série elle-même fait, fait cet effort-là, euh, c'est un petit peu euh, craché dans la soupe, tu vois. C'est-à-dire qu'évidemment que, que Ripke a conscience que c'est des choses qu'il faut faire aujourd'hui, donc pourquoi se foutre de la gueule de ça, ou alors même tirer de manière plus précise en fait, pour ceux qui vraiment abusent du système donc, moi, je trouve que c'est vraiment c'est un bon défouloir, euh, mais un peu d'enfant gâté. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un truc qui a plein de bonnes idées, qui est, qui est franchement plus c'est bien produit, c'est agréable à regarder, hein. enfin, il n'y a pas forcément de grosses fautes de goût, etc. Euh, Anthony Starr effectivement, euh, est assez extraordinaire. On en, en, en fera fait un tous les acteurs, j'imagine, après, mais pour le coup, euh,
0: non, je sais pas. Bah, oui. vas-y, si tu veux, en place, tu veux placer un shout-out, faire un autre casting. Non, euh, non, mais il euh.
4: y aura un focus probablement, de toute façon, je vais attendre un petit peu, mais... Euh... Enfin, les acteurs sont bons dans la, plupart des, des, la plupart du temps, euh, mais je trouve qu'il y en a peut-être un peu trop. Tu vois, C'est marrant parce qu'on faisait un à Netflix par rapport à la durée de ces saisons. Là, je trouve que sans être aussi longue, il y a un problème de rythme évident dans la façon dont ça ralentit, accélère, ralentit, accélère pour donner un peu de place, un peu de place à tout le monde, pour avoir un petit arc, un petit moment un peu tendre. Et on voit qu'en fait, c'est des gimmicks du côté euh, on va créer un vilain que vous allez adorer et détester et puis une déclinaison de ce vilain, une déclinaison de ce vilain. Et à l'inverse, les héros, il va falloir les rendre attachant, un peu... Euh, de manière jusqu'au boutiste, tu vois. Du coup, dans l'ensemble, moi je dirais que c'est un, un très bon produit, euh, euh, c'est un produit justement, c'est un peu ça le problème. Mais, <coughs> comme le disait Océane, c'est vrai que moi je pense vraiment qu'Amazon n'en a absolument rien à foutre du, de, la, de la qualité ou du, du, même du message de ce qu'ils produisent. A mon avis, c'est juste des mecs qui signent des chèques, euh, ils voient la courbe d'audience et puis c'est tout. C'est quand même les mecs qui ont produit euh, Guava Island de, de, de Donald Glover, euh, Charlie Gambino pour les intimes, c'est juste un, un, un moyen-métrage qui n'a aucune vocation commerciale, <coughs> dont le but est juste d'adapter en partie son album, euh, enfin son album futur a priori. Et euh, voilà, pareil, c'est une critique du capitalisme. Il y a plein en fait de critiques du capitalisme sur Amazon, qui est pourtant la boîte la plus riche du monde par le mec le plus riche du monde. Et de la même façon, là, bah, on a encore un message qui est très, très engagé contre la droite, contre les, les puissants, les corporations et tout. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête en fait de se dire que c'est un produit Amazon, c'est un produit de série télé, c'est produit par un studio, Amazon signe l'échec oui, mais en même temps euh, c'est un diffuseur tu vois, c'est pas, pas comme HBO, un contrôle créatif etc. Donc euh, moi dans l'ensemble je pense que c'est plutôt une bonne saison avec euh, des
0: défauts, euh, voilà. Ok, très bien. Mais non, euh, bah non, mais non, mais non, nous, ah sommes, non, nous, sommes, enfin, je nous sommes cinq dans ce podcast, donc là je me contenterai de faire surtout euh, l'host, de vous poser des questions, d'essayer de passer la parole et de soulever des points de débat, passe -plat. puisque j'ai envie, envie d'en avoir un petit peu de baston et avec un peu plus de panache que celle de l'épisode final, si vous le voulez bien. Euh, alors on va, euh, voilà, donc on a fait le tour de table, c'est ce qui nous intéressait pour avoir ce ressenti, on voit qu'on a un peu de déception et des sentiments mitigés. On a une fanzose qui est très très positive, donc euh, bah, à vous de nous dire sur quel, euh, à quel niveau vous vous situez sur l'échiquier First Print de la Critique. Et on va donc passer dans une, dans une partie plus spoiler, on se permet de le faire assez rapidement parce que de toute façon... La saison 2 est finie d'avoir été achevée, donc vous pouvez la rattraper très rapidement. Et ouais. on imagine que vous avez pu la suivre. Ah ouais, D'ailleurs, j'ai peut-être une question à vous poser euh, avant d'aborder le, le fond, forcément. Mais sur la forme, ça vous a vraiment changé quelque chose, vous, d'avoir euh, une diffusion hebdomadaire par rapport à la première qui était en binge Puisque ouais. Eric Kripke a quand même dû euh, se défendre dans des interviews euh, de, de, de ce changement de modèle, parce que des mecs euh, sur euh, Est-ce qu'on est en euh...
3: 2005 On ne peut pas avoir tous les épisodes d'un coup Non, euh... mais, <rire> non, mais
0: ça, peut, ça peut permettre une parenthèse vachement intéressante sur le fait que euh, pour... Euh, S'adapter un peu à, au mode de consommation, en fait, bah, les services de streaming doivent faire comme ce que faisait la télé depuis euh, 50 ans. Euh, donc, Z-Océane euh, ouais. euh,
2: bah, euh, En fait, j'en discutais avec un, un très cher ami qui est venu dans un épisode du Lemon Adaptation Club. Euh bientôt sur Tipeee, mais bref, en fait on discutait de la, de la forme sous laquelle le Watchmen avait été diffusé, c'est-à-dire un, ryth un rythme hebdomadaire. Et on se disait tous les deux que sans ce, ryth sans ce rythme hebdomadaire, les gens n'auraient pas pu avoir cette communion chaque semaine de débriefer l'épisode, de partager les théories, de partager le ressenti à un niveau politique, euh, intrigue et tout ça. Et euh, en fait, avec The Boys, j'ai ressenti un gros soulagement sur cette saison 2, qui était effectivement d'avoir ma dose chaque semaine parce que euh, la saison 1, on se l'était bingé avec euh, Quentin, parce que j'avais les excès presse. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, un peu comme tous ces pauvres gens de la saison 2, ma tête a euh, fini par exploser, en fait. Et, ah, euh... ap
0: après, j'ai envie de dire que par rapport à Watchmen, The Boys, c'est quand même moins une saison qui se prête euh, aux théories crafting, bah, si, aux, en même... aux envolées euh, philosophiques. Ah, moi, je, trouve euh, que, je trouve
2: que tu as quand même pas mal de théories crafting sur euh, les intentions de Stormfront, sur euh, bah, qui fait exploser les têtes, sur... Euh... Ouais. Sur qui est Stormfront aussi, je trouve justement qu'il y a une sorte de jeu de piste un peu qui s'installe qu'on n'avait pas forcément en saison 1. Euh, et du coup, je trouve qu'au contraire, c'est une bonne idée d'avoir euh, étalé la diffusion sur plusieurs semaines parce qu'en plus au fur et à mesure des semaines on voyait que pour Amazon bah, ça a grimpé 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 dans les audiences donc je pense que c'est tout finalement tout bénef pour euh, pour Amazon et puis les deux trois qui sont pas contents honnêtement je pense que Amazon en a un peu rien à foutre en fait ça a pas empêché la série de fonctionner euh, après il faut après il faut se demander est-ce que la série va revenir à un, un format où diffuse tout d'un coup du premier coup et moi je pense que je sais pas en fait plus ouais. ça va et plus j'hésite
0: non, parce que même la théorie qu'a qu pu écrire que, c'était vraiment de dire... C'est comme ce que as, tu viens d'énoncer pour Watchmen, c'est faire vivre le truc. Parce que quand tu fais vivre tout d'un... Tu, tu lâches tout sur un week-end, c'est très bien. T'as un gros buzz sur, sur les réseaux, sur les discussions pendant un week-end puis après plus, 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 tout le monde passe à autre ouais. chose parce que c'est bah, comme ça qu'on est on va toujours vers euh, une, la fuite en avant alors que là bah, justement le fait de pas tout avoir bah, déjà même la frustration de pas avoir la suite ça permet de déclencher encore plus de discussions et puis tu, tu permets d'y revenir bah, du coup pendant euh, 8 semaines euh, ouais, fini, et, hein.
2: et puis euh, honnêtement je Attends, suis ouais. le, le cliffhanger de l'épisode 7 je pense qu'il n'aurait pas eu le même effet que, ah, sûr, bah, que oui. si as enchaîné direct après l'épisode 8 et, ouais, et rien que pour toutes les réactions déjà qui étaient en mode de what the fuck qu'est-ce qui s'est passé bah, je trouve que c'est cool de retrouver cet esprit un peu de wow Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir la suite. C'est un sentiment qui me manque depuis que tu as toutes les plateformes de streaming, alors que je consomme aussi et que je binge comme une malade. Mais retrouver de temps en temps cet esprit un peu hebdomadaire, bah, ça fait du bien. Tu as l'impression que c'est un peu un retour, un retour dans le passé, mais c'est grave cool. Très agréable.
0: Ça te permet de te sevrer de cette maladie de binge automatisée. C'est ça. Phobos, tu voulais rajouter quelque chose. Ouais, non, mais Je
1: voulais dire qu'ils ont bien capitalisé là-dessus aussi parce que, par exemple, il euh, y a un Reddit qui est super actif avec une discussion euh, sur chaque épisode, etc. Euh, et du coup, bah, effectivement, comme tu le disais, euh, ça évite le buzz qui se fait sur une, un week-end, une semaine. Euh, je me rappelle, hein, genre, par exemple, sur la, sur la sortie de The Witcher, euh, L'année dernière, quand même, une grosse pro Netflix et tout. On en a parlé pendant une semaine, puis après, c'était finito. Quoi. Tandis que là, effectivement, ils ont su euh, garder la discussion pendant ben, plus d'un mois, un mois et demi. Euh, et je pense que c'est tout bénéf pour eux en termes de marketing. Et on l'a bien vu d'ailleurs parce qu'ils ont eu aussi des OP marketing en vrai, euh, genre de l'affichage sauvage, etc., qui s'est mis en place en fait courant de la saison. Euh, et qui permet, enfin, euh, c'est super malin, quoi, ça permet de de faire un petit peu euh, durer, euh, durer la chose.
0: Est-ce que l'étudiant en école de commerce, que tu étais euh, valide ce procédé euh, républicain oh bah À fond, Phobos euh, l'était aussi.
3: Euh, donc, euh, je vais carrément dans son sens. Et après, à titre personnel, moi, je sais que je n'ai jamais été un client du binge. Déjà, parce que je n'arrive pas à rester devant une série pendant 13 heures non-stop. Pour moi, c'est impossible physiquement. Mais euh, je veux dire, par ailleurs, je trouve que c'est un non-sens sur tout un tas de produits euh, euh, là où je m'en étais rendu compte, c'est. Enfin, euh, où vraiment j'ai commencé à théoriser le truc, c'est quand euh, Netflix a sorti Mindhunter, la série de, 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 de merde, David Fincher. Et euh, en fait, tout le monde me parlait de ça pendant un week-end. Je me disais, putain, en fait, il y a un Fincher qui est sorti. Et genre, le lundi, on en parle plus, tu vois. Et genre, je trouvais que c'était quand même assez euh, spectaculaire, tu vois, en termes de. Tu vois, le, le, un buzz euh, ouf, un week-end, mais pour un réalisateur qui, d'ordinaire, fait parler les gens et les tient en haleine pendant des années, tu vois. Et donc, euh, je trouvais ça super dommageable. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je vais arrêter. Et euh, à l'époque de Comics Blog, euh, on a été les premiers à faire euh, des, des trucs en mode podcast à chaque fin d'épisode sur Daredevil qu'on a regardé pendant toute la nuit. Et c'était super cool sur le moment parce que ça devenait nouveau. Mais en fait, c'est un modèle qui, je trouve, s'est épuisé hyper vite. Et je pense qu'en plus, qui fait du mal à la critique, du mal au visionnage aussi, parce que je pense que quand t'enchaînes 13 épisodes, le 13e, le moindre défaut, t'en as marre parce qu'il est 4h du matin et que tout devient plus nul ou plus, ou plus génial à l'inverse. Et euh, ouais, faut pas se le rappeler, The Witcher, euh, je pense qu'on a souffert. Alors que paradoxalement, son rythme, il est très hebdo euh, parce que les épisodes enfin se, euh, euh, se suivent pas forcément. Tu pourrais les regarder dans un ordre un peu limite euh, aléatoire et ça me marcherait euh, Après, il y a une série qui a tout pété. Je, je prêche pour ma paroisse, mais qui, et qui a fait le truc hebdo avant tous les autres c'est The Mandalorian. Et c'est devenu, du coup, euh, un phénomène culturel, tu vois, pour citer notre ami John Favreau. Et donc. Euh, <rire> c'est
0: vrai que. <rire> Donc on entend euh, Corentin Pardon, se, se marrer, mais voilà, c'est vrai que... Non, mais c'est con de, de dire que c'est devenu un phénomène parce qu'ils ont adopté juste un mode de diffusion qui était là. Bah ouais, mais en fait, c'est un...
3: là où les gens n'attendaient pas et avec une, tu vois, avec une entre guillemets, avec une lenteur qui est, tu vois, qui est revendiquée, quoi. Et euh, The Boys va beaucoup plus vite, va dans des trucs beaucoup plus trash, ça concerne beaucoup moins de gens. Mais je pense que faire ce choix-là, comme, comme l'a rappelé aussi Océane, ça valide tout un truc sur... Euh, le Fury Crafting, sur juste qui fait l'épisode, en discuter, euh, aussi accuser le coup, enfin je trouve que c'est une série qui est globalement... Euh enfin moi je sais que je, après un épisode je suis globalement pas hyper bien tu vois c'est pas une série qui me enfin genre c'est un peu bizarre c'est que tu te délectes la, la regarder mais elle te parle de sujets qui sont globalement graves donc en fait si tu es en mode genre génial j'ai envie de voir à la suite faut savoir quelle tête va exploser bon globalement c'est que tu la regardes peut-être pas exactement comme on devrait tu vois et euh, donc j'aime bien avoir cette pause là et, et pour justement digérer le truc et le et le aussi le bah, réfléchir à tout ça quoi alors au delà du, du hashtag ça fait réfléchir tu vois j'aime bien euh, tu vois des fois souffler un petit peu et c'est pour ça que je, je prenais l'exemple de Mine parce que bon, voilà on parlait de, de gens de tueurs en série donc euh, moi j'avais pas forcément envie d'enchaîner sur un deuxième épisode et je trouvais que c'était peut-être plus sain de, bah, tu vois, de prendre du recul là-dessus
0: est-ce que euh, Watchmen et euh, The Mandalorian euh, c'est euh, mieux que The Boys avec Corentin, euh, sur le phénomène culturel
3: alors tu peux pas
4: mettre ensemble Watchmen et The Mandalorian <rire> déjà pour commencer mais... Euh, mais si je peux je suis non, honnêtement de ce moi j'ai vraiment pas d'avis là-dessus oui au niveau marketing c'est évidemment plus intelligent oui au niveau de euh, la condensation du public, c'est vachement plus intelligent. Après, personnellement, moi, je n'ai pas regardé dans l'hebdomadaire. J'ai tout regardé d'un coup. et Je fais ça pour quasiment toutes les séries. Et ça me va très bien. Voilà. Donc, je, mais tu suis un peu très un personnel. dissident de la consommation. Non, non, là. mais c'est très personnel. Enfin, je comprends très bien, effectivement, comme tu disais. Mais tu vois, moi, en fait, ça, ça a tendance, quand je fais justement le, le coup de la diffusion hebdo, ça a tendance à me rendre la fin que plus décevante si elle est décevante, comme pour Watchmen, par exemple. Ou Vraiment, je me suis dit, bah tout ça pour ça, tu vois. Alors Au final, si je l'avais bingé... Euh, mais honnêtement, j'ai vraiment pas un avis très... Euh, chacun son truc, tu vois. Y, euh, par exemple, tu vois, là, The Boys, oui, c'est un peu... Chacun son euh, truc, c'est pas un super... Non, mais avis, The Boys, quoi. tu vois, c'est euh, <rire> un format un peu hybride, tu vois, parce que maintenant, c'est quand même trois épisodes d'un coup au début. Ouais. Un, un épisode deux avec un court-métrage, et après, le reste en hebdo.
3: Au final, même eux, ils cherchent des solutions pour un petit peu... Euh, ça, c'était euh... pas mal, je trouve, hein, parce que les ah, trois épisodes ce sont peut-être les trois qui se suivent le plus et qui se tiennent le plus en ouais. tant que trilogie, tu vois, alors que les autres sont vraiment très individuels, euh, sauf peut-être 7-8, parce que, comme Océane le rappelait, il y a un, un méga killfinger mais euh, du coup, euh, moi, j'ai trouvé que c'était justement l'hybride euh, fonctionnait assez bien, tu vois. C'est peut-être le bon truc sur un week-end, tu as, as ton gros tremplin avec tes trois épisodes, et limite, ça te donne le ton de la série, fin, notamment moi, ce que je disais sur l'aspect corporate et critique du monde de l'entreprise, tu l'as dans ces trois épisodes-là, tu le retrouves pas forcément après, alors du coup, des fois, c'est un petit peu la pub. La pub Publicité mensongère, mais euh, ça peut être, enfin, je pense que ça peut être une solution à terme, tu vois, pour d'autres séries, quoi. On Il
0: verra. a spoken. Très bien. Euh, une première question pour commencer, pour aborder un petit peu l'histoire. Euh, Est-ce qu'on com peut commencer par l'ajout principal de, de cette seconde saison euh, Je veux bien sûr parler de Stormfront, euh, joué par Ayakash euh, Océane. Juste avant, tu nous disais que euh, tu l'as kiffé de ouf. Est-ce que tu oui. peux un peu nous dire d'où elle vient euh, Parce qu'elle n'a pas du tout d'habitude le rôle de, ben, de néo nazi <rire> à pouvoir. Surprenant <rire>
2: J'allais dire c'est ma femme, mais pas du tout. Non, non, en fait, c'est euh, une actrice <rire> qu'on a vue dans Year the Worst. Euh, C'était une, une excellente série diffusée sur FX pendant 4 saisons et où elle avait un rôle un peu de nana un peu paumée dans la vie, euh, qui couche à droite à gauche, et qui se rend compte qu'elle est tombée amoureuse du mec dont elle ne voulait pas tomber amoureuse. Donc autant dire que le, son rôle de Stormfront, c'est vraiment la trajectoire à 180 degrés. Et je trouve le choix très intelligent parce que euh, dans Your Divorce, c'était vraiment une, une meuf un peu paumée, mais hyper attachante. Et là, du coup, elle, je pense que le choix de la, de, de la prendre, elle, est... Euh, est très bien foutu quand tu connais un peu l'univers des séries, que tu la vois arriver avec son franc-parler qui te rappelle un petit peu Your Wars parce qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Et euh, du coup, le fait qu'elle se révèle être une, une nazie, bah, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien et que justement, c'est de plus en plus effrayant euh, parce qu'au fur et à mesure, c'est vraiment une, une montée en puissance de... Elle est un peu chelou un peu c'est raciste. Euh, c'est une ancienne super-héroïne et euh, elle est vraiment giga-raciste. Et ensuite, ah bah oui, non, en fait, ah bah, elle a des idées nazies. Ah bah non, en fait, c'est une nazie. Je trouve que la, 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 la progression du personnage est de plus en plus terrifiante et que ça se conjugue très bien à sa relation avec le l'Humlander. Et je trouve que c'est un des points les plus intéressants de la saison.
0: Sachant que de toute façon, ce n'était pas forcément une surprise quand tu connais un peu euh, les comics, puisque ouais. euh, justement, dans, euh, dans les comics, en bah, compte effectivement, c'est euh, l'archétype du super-héros nazi fondé par le Troisième Reich. Donc j'imagine que Corentin, tu attendais un peu euh, qu'on voit comment ça allait se développer, sachant qu'effectivement, c'est dans l'épisode 3, quand elle fait You Yellow Bastard en tuant le, le frère de, de, de The Girl, que euh, tu sais que. Ah, ok. Non, rapidement, en fait, c'était
4: justement, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fait. Dans les comics The Boys. Je crois de son, je vais être le mec qui va dire toujours dans les comics The Boys, Oui, bien sûr. chaque phrase. C'est pour ça, ça que, pour que je t'ai ramené. Hein. Voilà. <rire> dans les comics The Boys, effectivement, The, Stormfront, c'est un personnage secondaire de l'équipe Payback, qui, qui est une sorte de seconde équipe de super-héros, c'est la seconde équipe la plus importante de cet univers, euh, de, dans, la, dans, enfin, dans laquelle il y a Tech Knight, qui est le Batman, Iron Man de cet univers, qui veut coucher avec des météorites, enfin, voilà, c'est toute une histoire. Mais euh, du coup, en fait, effectivement, Stormfront, c'est juste une parodie de Superman. C'est-à-dire en fait, c'est le premier super-héros, inventé en 1938, comme Superman. Euh, on voit des couvertures qui reprennent le style de Quietly dans le star Superman, notamment. Mais il euh, y a aussi un twist à la Captain America et Red Skull, puisqu'il a été créé, non pas par deux jeunes juifs euh, de la banlieue de, du New Jersey, mais par euh, les nazis, simplement. Et donc, du coup, bah, il a été récupéré par les états unis à l'instar de beaucoup de scientifiques pendant l'opération Paperclip, etc., pour devenir l'un des avatars de la justice aux états unis Mais lui, il est resté nazi. Et en fait, il n'apparaît grosso modo que dans une scène assez marquante où justement Payback est envoyé après les Boys. Et il y a enfin, quasiment l'exacte même scène de combat qu'il y a à la fin de l'épisode 8, euh, T'as même Frenchie qui fait une blague genre ça c'est pour le général Leclerc et tout, enfin voilà, c est, c est, tu devrais voir cette scène, ça te ferait, ça te ferait très plaisir. Euh, donc en ce modo là en fait on prend un truc qui est juste une vanne méta à la con pour parodier Superman parce que tout l'univers de, de ce boy c'est des vannes méta à la con pour parodier les super héros de base et on en fait en fait un truc qui va servir à développer un propos politique sur euh, la montée du fascisme aux états unis sur l'alt-right, la décomplexion des... Euh, la décomplexation peut-être des idées euh, des idées en fait d'extrême droite tout simplement, mm -hmm. euh, les discours de Donald Trump et euh, on, on donne en fait un porte-voix à un personnage qui au demeurant l'actrice est juive dans, dans la vraie vie du coup ça donne en plus une sorte de, de twist ironique dans le twist ironique euh, qui va du coup servir en fait toute la métaphore politique de la série en gros de transformer les, les, les super vilains, enfin euh, les immigrants mexicains en super vilains et euh, les super héros en force de police surarmée qu'on va envoyer dans les, dans les quartiers pour euh, refaire la loi etc. avec les les alt-rightistes de Quanon et compagnie. Donc ça, pour le coup, au-delà même de mon avis sur Yakash, que je trouve être une actrice formidable, effectivement, ça me parler de The World, c'est une putain de bonne série, regardez-la. Euh, je trouve vraiment que c'était la, la meilleure idée qu'ils aient eue pendant cette saison. C'est-à-dire qu'il y, y, y a enfin un meilleur propos que juste parodie Marvel Studios, comme dans la 1, ou un, 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 enfin, un portrait un peu, un peu cartoonesque de l'Amérique, euh, là, ça, vraiment, ça parle de trucs concrets, sérieux, du présent. Et ce qui a un peu irrité d'ailleurs, apparemment, euh, certains spectateurs qui trouvent que, ah, dis donc, ne faut pas dire du mal des nazis quand même. Mais, euh, tu peux le dire, mais euh, ouais, faut ça, faut ça, il ne faut pas enfoncer des faut portes ouvertes, silo, faut vois, être ouais.
0: subtil, parce que tu vois, dire les nazis, c'est pas bien. C'est un peu trop, euh, ouais. C'est pas assez subtil, tu vois, faut, ouais. faut et il faut mettre de la, 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 la nuance. Euh, donc, ouais. pour
4: revenir, elle, elle patronne comme Jaja. Et... Mmh. Et d'ailleurs, c'est horrible de voir une, fin, une femme qui, qui est très belle au demeurant jouer un personnage aussi détestable alors
0: attends au sein vous et juste rapidement
2: fleurs. deux secondes bah, justement l'idée d'avoir un, une femme très belle pour jouer un personnage aussi affreux bah, c'est sur quoi s'appuie euh, l'altorite aussi hein, c'est toutes les questions d'apparence et plus la femme est belle plus, plus tu vas vouloir accrocher à ses idées il n'y a vraiment pas de mystère autour de ça et je pense à Amy Comi Barrett qui est censée être le nouveau juge suprême bah, c'est une très belle femme très élégante et évidemment qu'elle joue dessus c'est c'est un parallèle qu faut, qui, qui rend la chose d'autant plus intelligente. Et j'ai pas mal de nanas sur Twitter que je suis qui étaient en mode « Ah, Stormfront, elle est cool, un peu de féminisme et tout ça. » Et au troisième épisode, ils étaient en mode, elles étaient en mode « Ah oui, non, mais je suis grave déçue, du coup, machin. » Et j'étais en mode « Mais attendez, c'est une nana horrible, vous n'allez pas être déçue quoi ?» Il n'y a pas de déception à avoir, c'est juste que c'est un personnage aussi affreux que les autres. Quoi. Du mmh. coup, c'est un aspect un intéressant.
3: Il y a un petit syndrome d'Eneris, quand même, je trouve, moi, euh, ouais, à, complètement. à titre personnel. Complètement. Euh, genre, on se fait un peu amadouer par justement euh, l'apparat et tout. Et je trouve que du coup, ça raconte un truc euh, assez, assez chouette. C'est marrant bosser. parce que
1: moi, je n'ai pas du tout. Euh, dès le début, en fait, euh, alors je ne connaissais pas du tout l'histoire, le, le vrai background du personnage, mais je l'ai trouvé assez infecte dès le départ. Parce qu'en en fait elle est en mode, euh, elle veut bien euh, participer à l'espèce de pierre stunt de vote sur euh, Girl Power et tout. Mais en fait tu vois qu'elle n'est pas très sympa avec ses collègues féminines et que ben, euh, la sororité euh, ça ne veut pas dire grand chose pour elle quoi. Euh, et qu'elle est vachement dans le fait euh, de provoquer son public avec euh, ses petits lives, l'utilisation des memes etc. Qui est un truc qui revient euh, pendant toute la saison. Euh, et qui est pour le coup pas hyper subtil mais qui fait quand même euh, tristement écho à, à plein de trucs euh, qui se passent en vrai euh, donc ouais j'ai pas été surprise de, de ce petit retournement mais effectivement enfin, le personnage est assez incroyable et vous le soulignez très bien il euh, y a toutes ces influenceuses qui sont sur Instagram et qui posent avec des AK-47 parce qu'elles sont pro armes aux états unis et c'est un vrai truc, enfin, voilà, les femmes de droite c'est il y a plein d'études sociologiques là-dessus, c'est hyper intéressant à creuser. C'est un business. C'est un business et, et d'ailleurs ça montre bien, enfin c'est marrant parce que c'est un des personnages les plus anciens de la série, mais pourtant c'est elle qui a le mieux compris c'est quoi le marketing digital aujourd'hui. Euh, et ça pour le coup, ça, comme, comme disait République, euh, c'est un truc qui ressort pas mal dans la série, l'aspect comment est-ce que je maîtrise ma com, ma com qui peut paraître... enfin euh, qui s'éloigne du côté corporate traditionnel, mais qui en réalité, en fait, le sert totalement, ce corporate traditionnel. Donc il y a tout ça qui est intéressant autour du personnage. Euh, et, et ouais, Ayakash est assez incroyable. Euh, honnêtement, j'ai été, euh, été bluffée. Et, euh, et aussi, en, en parlant justement de, du, du casting un peu méta, sur le côté c'est quoi ses anciens rôles, le fait qu'elle soit juive en vrai, euh, ça se retrouve aussi dans d'autres personnes de la série notamment Sean Ashmore, euh, oui, qui est Lamplighter, qui en fait euh, jouait Iceberg dans X-Men. Donc <rire> voilà, ils ont pris le contre-pied, et j'ai trouvé ça euh, plutôt marrant.
4: Et même par rapport à ça, il joue, il joue un, une vraie parodie d'Iceberg, puisqu'il ne il peut pas créer le feu, il lui faut un briquet, comme Pyro, qui était le, le rival d'Iceberg dans les X-Men. Alors qu'en fait, le pas du tout ces pouvoirs-là, hein. c'est vraiment un truc qu'ils ont rajouté, parce qu'ils ont eu Sean Ashmore, ils étaient contents, genre, hey, on va faire une petite lag avec Pyro, tu vois. C'est rigolo. Je voulais juste euh, appuyer sur un truc. Euh, le côté, effectivement, c'est entre guillemets le personnage le plus ancien qui a mieux compris le marketing digital, etc. Euh, le nom Stormfront lui-même, je crois, du Reich, quoi, grosso modo. Et ça, c'est fino, mais je, fin, si tu connais pas le comics, justement, comme Phobos, tu peux te laisser surprendre en, en disant Ah, mais c'est vrai qu'elle avait ça depuis le début, etc. Donc, c'est pas aussi con que les gens veulent bien le dire. Moi, je trouve, je pense que c'est tout, c'est l'épisode 8 qui la dessert. Parce qu'il lui, lui manque un vrai monologue final. Euh, qui justifierait ouais, en fait là, mais en l'existence euh... ouais mais en plus elle ne dit rien d'intéressant t'as as compris ce qu'elle a dit, elle dit juste ah on non, a un pas plan compris. parfait pas parce que je suis euh, si voilà, je me retrouve comme ça à cause d'un gamin etc enfin, c'est très basique ce qu'elle dit hein. ouais. donc euh, je parle un peu allemand
0: voilà, ouais, c'est ouais, euh... bah, chouette, Il on rate en rate apprend plein de choses avec ce podcast faut voulais. je sur le
1: fait qu'il y a des petites références effectivement à droite à gauche notamment sur la politique américaine, c'est au début de l'épisode 8 je crois où ils parlent du fait qu'ils sont en train de vendre du copain de vie à l'armée mais aussi à ICE, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est ICE aux états unis c'est une espèce de milice d'État qui est chargée, plus ou moins littéralement, de chasser des immigrés qui seraient arrivés en fin de droit, qui n'auraient pas réussi à renouveler leur carte de séjour, ce genre de choses, euh, avec des méthodes euh, absolument euh, abjectes. Et du coup, ben, le fait que la série le mentionne, ça montre aussi que, voilà, ils, enfin, ils ont compris un petit peu l'aspect euh, tentaculaire de ce qu'ils évoquent. Euh, et c'est marrant parce que, euh, pendant toute la série, je me suis fait la remarque, putain, on dirait euh, Sicario 2. Euh, qui en fait euh, évoquait, mais alors au premier degré, hein, sans aucun cynisme ni recul, euh, le fait que, ah oh mon dieu, il y a des terroristes qui arrivent par nos frontières tous les jours, c'est super dangereux, et voilà. Et, et en fait tu dis, bah ouais, au final la série elle euh, est peut-être pas très subtile là-dessus, mais visiblement le reste de la prod américaine non plus, donc... Euh... Est-ce est que la réalité est subtile en fait Ben c'est ça la question. La réalité a fait de
4: Donald Trump et tout, donc je sais pas si elle a vraiment un humour si subtil que ça.
0: C'est ça, c'est ce qu'on peut dire. Du... Est-ce qu'on peut vraiment dire The Boys euh, dans sa saison 2 est une série de SJW euh, république <rire> waouh brutal. Bah je, sais, je sais que c'est toi qui te fera hâte sur Twitter ouais je sais, je
3: sais pas si je me reconnais comme euh, SGW, je sais pas s'il y a des SGW qui systématiquement ont aimé la série ou l'ont détesté c'est un discours qu'on a souvent euh, avec euh, Phobos quand on termine une série ou une œuvre qui se veut engagée politiquement et où on peut se dire euh, dans quelle mesure euh, tu vois, la satire est pertinente et euh, à, à quel point en fait elle sert un propos ou non euh, la réalité est pas subtile tu viens de le dire euh, c'est Ah pardon, vous, vous ne faites qu'une seule personne. On en le dit souvent, <rire> mais ouais.
0: voilà, on, on essaie de se détacher.
3: Parfois. Mais euh, voilà, du coup, je, je vais vous séparer juste le temps de cet argument. Donc effectivement, Olivier, Corentin, pardon. <rire> c'est les deux, <rire> ça marche. C'est difficile. De... Hein. Mais euh, rappelez que la, la réalité n'est pas tellement subtile. Et effectivement, du coup, dans un monde pas très subtil, moi, ça ne me dérange pas qu'une satire, dont c'est un peu le métier en fait, soit pas extrêmement subtile ou euh, ne prospère ne propose pas forcément des grilles de lecture ou des solutions en fait. Son boulot c'est d'être un peu vulgos et tâcheron pour te faire réfléchir tu vois. Euh, J'ai un peu l'impression que justement du côté des SGW et là je, je, je m'approche d'un discours de anti-SGW donc c'est difficile à tenir comme je vais essayer quand même de tenir
0: cet argument mais... Donc sur Twitter le hat c'est républicain <rire> C'est ça. Trois, vous pouvez non, mais ce que je veux dire c'est que le, le problème
3: c'est qu'aujourd'hui on part du principe que si c'est montré à un écran c'est forcément néfaste c'est à dire que je pense que typiquement la scène que Océane aime bien sur... Euh... du coup je crois que tu aimes bien cette scène du début d'épisode 7 est-ce que c'est ce que tu trouvais pertinent
2: Oui, j'ai trouvé que c'était un peu du, du Garth Ennis euh, sur grand écran et dans sa dimension sérieuse et non pas juste caustique, cynique et sanglante. Parce qu'effectivement, on, on, on pense beaucoup à The Boys en mode « Ouais, c'est un peu crado, c'est une grosse farce et tout ça. » Mais quand il y a des moments de grand sérieux où il n'y a pas de second degré, c'est méga carré et, euh, et ça va droit au but, c'est méga percutant. Et c'est peut-être ça que j'apprécie le plus dans la BD.
3: Ok. Et bah, du coup, moi, je pense à cette scène-là en particulier. Je sais qu'elle m'a fait effectivement cet impact émotionnel qui, je pense, est recherché. Je ne sais pas s'il est extrêmement pertinent au regard de est-ce que ces mécanismes sont si simples et si euh, faciles à mettre en scène que tu peux le faire dans une intro d'épisode alors que tu en as limite pas du tout parlé dans le reste de la série Donc je vois que des gens euh, n'ont pas forcément apprécié par exemple ça et c'est des gens qui peuvent peut-être se décrire comme justement des social justice warriors. Donc après, moi, je sais pas du coup si la série en est, en est une, tu vois, de, enfin, en est un de, de ces warriors. Je pense juste que du coup, l'avantage, c'est que son côté pas subtil, extrêmement bourrin et euh, la matière première qui a été fournie par le, le comic book leur permet d'attaquer... Euh, via l'angle des super-héros qui est hyper populaire un certain nombre de, de, de sujets politiques que un certain nombre de fans de, de, de trucs de divertissement ou de super-héros ne vont pas euh, forcément euh, avoir le réflexe de, de rechercher ou euh, de de enfin ils vont pas avoir le réflexe de se renseigner dessus donc euh, on a eu euh, par le passé je sais pas je pense à euh, des, des Captain America Winter Soldier qui parlent je sais pas du patriot du patriot act entre les lignes etc donc je pense que là c'est beaucoup de manière beaucoup plus directe ça peut le faire de manière beaucoup plus violente ça peut avoir une réaction émotionnelle chez spectateur qui est énorme et en plus le côté hebdomadaire on le rappelait te permet aussi de digérer ça donc moi je trouve c'est super intéressant d'avoir cette satire là quitte à ce que parfois ça soit un peu maladroit pas subtil simpliste tout ce que tu veux le principe c'est que ça, moi je pense pas que ça défende un opinion en particulier, et euh, en plus euh, les pistes sont brouillées parce qu'on regarde ça sur Amazon, donc je pense pas que ça soit tu vois, appliqué à la lettre, mais c'est un bon après, moyen de discuter. tu
0: vois. Après sur le plan de l'extrême droite ça dit quand même, grosso modo, les nazis c'est pas, pas bien.
3: Oui mais c'est encore heureux qu'on puisse le dire, enfin, après je suis pas du tout en train de défendre ça, c'est juste qu'à l'inverse moi j'ai un peu l'impression que parfois les gens, enfin mes discussions avec Phobos me, me, me le laissent à penser, mais que parfois en fait on est en attente de ce genre de série qu'elles aillent presque limite plus loin et qu'elles se réinventent totalement et qu'elles fassent tout l'inverse et je pense qu'en fait il y a un impératif de divertissement qui fait que des fois bah, t'es un peu concon -con et un peu débile mais c'est parce qu'il faut enfoncer des portes ouvertes non des places à l'extrême droite.
4: Oui, mais surtout, enfin, est-ce que c'est vraiment, enfin, évidemment, c'est facile. Oui, il n'y a rien de plus facile que de dire que les nazis sont les méchants. Euh, mais aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment si facile que ça Je veux dire, là récemment, tu as eu. Je sais donc... pas, tu viens de dire que c'était facile Non, non mais <rire> en, en, en fait, euh, dans les faits, c'est facile. Je te coupe. Mais... Je te coupe. Mais, mais
0: c'est de dire, en fait, c'est comment définir le nazi aujourd'hui C'est même pas que ça.
4: C'est euh, parce qu'effectivement, voilà, concrètement, c'est facile. Maintenant, il y a un contexte. Tu vois, genre là, on a vécu un été euh, euh, particulièrement aux États-Unis assez brusque, par exemple, en termes de violence policière. Nous, on, a des, on, enfin, on connaît des gens, euh, dont certains dans ce podcast, qui juste, parce qu'ils ont dit sur Twitter euh, « nique les racistes », ont été menacés physiquement par des gens qui considéraient qu'il était normal de défendre les racistes. Euh, quand Wolfenstein a fait un tweet, donc le jeu vidéo qui invente justement une chronique dans laquelle les nazis ont gagné la guerre et un soldat qui va tuer tous les nazis...
5: Ah bah bravo Bethesda, <rire> euh,
4: on voit que ça paye l'antinazisme hein Et, et un, juste un tweet qui était « mec américain Nazi free again » par rapport au jeu, parce que le jeu effectivement parle de ça... Euh, ils avaient reçu des dizaines de milliers de commentaires de gens qui se plaignaient du côté, justement, euh, faussement edgy. Euh, parce que c'est toujours les mêmes critiques qui reviennent, en fait. Euh, du côté faussement provocateur, du côté faussement politique, du côté c'est trop facile, vous mettez de l'huile sur le feu en jouant sur une, euh, un power fantasy de, de gauchistes propagandistes et compagnie. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vraiment si facile que ça, parce que les gens qui votent Trump et qui, clairement, vont se sentir insultés par cette série, je pense, euh, ils sont des dizaines de millions. Et c'est ces gens qui payent tous les mois leur abonnement à Amazon aussi, tu vois. À un moment donné, euh, même en France, hein, tu vois, enfin, je... Il y a une remontée des idées extrémistes, il y a une prise de parole qui est de militantisme qui est assez vénère sur ces sujets-là. Euh, je ne sais pas si, effectivement, on n'a pas, on a pas en fait, besoin, pas juste pour The Boys, comme je le disais, il y a des défauts, et on en on y reviendra tout à l'heure. On n'a pas besoin en fait, d'un truc qui soit justement hyper bourrin et qui te dise bah, les, les nazis, l'extrême droite c'est des connards et point, tu vois. Ouais, mais de leur de leur gueule, il faut leur exploser la tête, tu vois. Ouais, quoi.
3: mais je pense que là où je voulais en venir par rapport au bourrinisme, mais justement je vais passer la parole à, à, à Phobos et Océane, c'est que justement dans ce bourrinisme, tu peux aussi te perdre sur des sujets qui sont peut-être... Euh, tout aussi sensible comme euh, par exemple peut-être la, la question des super-héroïnes ou de, euh, des, des femmes dans ces, dans ces séries-là. Et euh, je pense que du coup, euh, tu es sur un ton qui est maximum tout le long de ta série. Et du coup, au moment où il faut pas faire l'erreur... Que dénonce par ailleurs Stormfront dans cette scène où elle voit le storyboard du film qui est absolument génial euh, ben, ils, pe ils peuvent peut-être la, la répercuter de la même manière que Deadpool 2 disait oh là là mettre les meufs dans le frigo c'est pas cool et mettez la femme de Deadpool dans le frigo dès la première scène tu vois. et euh, sans... du coup je, je peux comprendre que ça puisse choquer et limite en fait euh, paraître pas subtil de ce point de vue là aussi et du point de vue de gens qui sont euh, militants ou militantes en, en l'occurrence quoi
0: Ouais, ouais, oh, Vas-y, un... vas Phobos. Phobos. Eh bien, Phobos. <rire> euh, je... Phobos. Non, mais
1: du coup, on, on, on transitionne un peu sur ce thème-là. Effectivement, euh, dans la saison 1, c'était un truc qui m'avait un petit peu gêné. Euh, c'était le traitement des personnages féminins. Je trouve que ça s'est un petit peu amélioré dans cette euh, saison 2. Euh, même si, du coup, euh, bon, bah, ils ont fini par effectivement mettre bien au frigo la femme de Butcher, hein, R.I.P. BK. Je pensais vraiment que le personnage allait quand même finir par survivre à, à cette saison. Euh, mais non, et c'est dommage parce que je trouve qu'il a été un peu sous-développé en fait, euh, alors qu'il y avait un vrai potentiel de, de voilà, la confronter un peu plus à Homelander, à Butcher en lui-même, à pourquoi pas à Vought. Donc euh, voilà, il y a toujours ce genre de problème-là en fait, et c'est dans ce sens-là quand je dis que voilà, la série se croit parfois hyper cynique, méga edgy et, et pas trop. Euh, et j'en avais aussi parlé d'ailleurs euh, en termes de représentation de la sexualité euh, sur Twitter, euh, ça avait provoqué euh, quelques débats euh, le fait que bah, quand il représente une sexualité consentie dans la série, euh, c'est chiant comme la mort et c'est des missionnaires dans le noir enfin voilà, alors que <rire> alors que euh, t'as quand même deux, parfois. trois ouais. scènes de cul euh, qui sont euh, mais qui sont que entre des personnages où il euh, n'est pas censé avoir de vrai amour euh, entre eux, quoi
2: ouais non bah pareil honnêtement euh, j'ai beaucoup pensé à toi Phobos, pendant le final à la fin avec Becca je me suis dit euh, Phobos, ça va pas aimer du tout mmh. <rire> j'avais vraiment pris des notes limites et euh... non non mais moi ça m'a beaucoup énervée aussi qu'ils la mettent au... Au... au frigo parce que euh, le showrunner Eric Kripke il donne déjà des interviews en disant bah la mort de Becca va conduire Butcher à péter un câble mais il existe tellement de choses dans la vie de Butcher qui le conduisent à péter un câble qu'on aurait pu se passer du fait que ce soit Becca. Et je trouve aussi que c'est dommage par rapport au gamin, en fait, dont on n'a pas encore trop parlé. Mais je trouve que le gamin de Becca et Homelander, justement, c'était très intéressant, euh, son rapport avec sa mère. Le fait que, justement, bah, pour, euh, pour la sauver, finalement, euh, bah, il la tue, en fait... Euh, je, trouve que un... je trouve la scène vraiment très tragique, très intéressante, mais je trouve cette finalité assez, euh, assez dommage parce qu'effectivement, BK c'était quand même un, un personnage très intéressant qui questionnait la moralité de Butcher, qui questionnait la moralité d'Omlander, de son propre enfant. Euh, et vraiment, euh... enfin, pour moi, c'était une mère courage, en fait, mais vraiment courage euh, dans tous les sens du terme. Et euh, effectivement, bah dans le comics, c'est plus ou moins son enfant aussi qui provoque son décès. Si je ne dis pas de bêtises, Docteur Comics Corentin, non
0: Absolument pas, parce qu'il n'y a pas d'enfant, en fait. Elle
2: euh... bah, meurt à cause d'un truc en rapport avec Clomblander.
0: Oui, Alors, il dit oui, mais ce n'est pas ça. Mais comme il mm -hmm. ne parle pas dans le micro, on ne peut pas l'entendre. Ouais, Corentin Il le gâche Dr. le comics mais... pour,
4: pour tous les gens qui ne l'ont pas lu ou... Bah, bon, tu peux explique, explique qui, la différence c'est le bon. qui l'a violé qui l'a tué voilà. mm. bon, non mais parce que moi avant... je, voulais rebondir,
0: je voulais rebondir sur cette, toute cette intrigue autour de l'enfant que je, enfin, moi j'ai envie de dire alors je suis conscient de l'effet euh, fri euh, frigo et en même temps j'ai envie de dire que Becca et le gamin c'est quand même un, un truc déjà rajouté euh, par rapport aux comics et dont en fait on s'en branle parce Alors, que ça vit mais
4: En fait, il me semble que c'est Ana raison. Mais oui, ah, raison. je je, je... c'est ça. Alors, pardon parlons, et... frip...
0: parlons par... Parle... Parle migrance.
2: Il me semble bien que Homelander met Becca enceinte et qu'elle meurt en mettant le bébé au monde.
0: Oui, parce que le bébé, c'est un super bébé que du voilà. coup elle fini. Ce qui est la, la
3: première théorie qu'on a dans la saison 1 quand on pense qu'elle est morte. oui est le le bébé à l'acrobat euh,
4: dans la salle de bain, je crois. Je viens de voir la scène où en fait je me souviens qui tue le bébé. Et c'est
0: dégueulasse. Ça, 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 ça sympathique, mais... mais les comics sont beaucoup plus vraiment beaucoup vraiment beaucoup plus oui beaucoup à, plus tous loin, les niveaux beaucoup plus loin.
2: Donc en fait donc j'avais raison. Merci, merci Corentin D'accord. c'était coup... une
0: stratégie de mansplaining en direct mais... qui n'a pas euh, réussi.
3: <rire> Girls get
0: it done. Mais... Exactement.
2: <rire> mais voilà donc c'est intéressant de voir qu'ils ont quand même repris le motif de l'enfant tue la mère. Ça j'ai trouvé ça intéressant. Mais euh, je trouve que effectivement c'est c'est quand même dommage d'avoir euh, fait revenir Becca. Pour mieux la buter ensuite, euh, je, je trouve que limite aurait très bien pu rester sur l'idée de départ en fait, qui est qu'elle est décédée. Et pourquoi pas quand même mettre le gamin, tu vois Je trouve que le gamin, euh, j'ai vraiment envie de le revoir quoi.
1: Même, même de, de manière générale, euh, on a aussi eu la mort de la directrice de la CIA. Euh, très gratuit. Très gratuit. <rire> Franchement, j'aimais bien ce perso, j'aimais bien cette actrice et j'étais vraiment déçue qu'il qu la fasse mourir comme ça. Ouais, euh, et même pour les autres persos euh, féminins qui étaient déjà un petit peu sous-développés dans la saison 1, à savoir... Euh, euh, the Female, mince, j'ai perdu son Kimi nom. Enfin, Kimiko. Girl... Ah,
5: Kimiko, euh, ouais.
1: Kimiko et, euh, et, et Maeve, euh, je trouve que ça reste deux personnages qui sont pas toujours hyper bien euh, exploité. Alors heureusement qu'imiko, ils la font enfin communiquer euh, correctement. Et voilà. Mais Maeve, par exemple, je trouve qu'elle reste un personnage hyper euh, euh, outil qui arrive un peu là quand il faut faire avancer le plot. Euh, c'est un peu le Deus Ex Machina de, de la série. quoi. Et bah,
2: petite réflexion sur Kimiko que je trouvais quand même intéressante, c'est que dans la saison 1, elle ne communique pas du tout. Et là, elle, elle communique en, en langage des signes. Et je trouve que même si elle n'est ni sourde ni muette, je trouve ça bien quand même de la faire évoluer en lui faisant pratiquer ce langage. Parce que je trouve que c'est encore quelque chose qu'on ne voit pas assez euh, dans les séries. Et le fait que justement, elle apprenne aussi euh, à Frenchy à parler cette langue, je trouve que c'est un ajout plutôt intéressant sur le personnage qui a quand même son euh, langage à lui et qui est peut-être plus universel que juste être silencieuse. Ça, j'ai trouvé que c'était une évolution. Je trouve que... Euh, après, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'elle continue à ne pas parler euh, à qui que ce soit sauf à son frère pendant deux épisodes avant qu'il ne commence. Mais euh, le fait qu'elle euh, pratique le langage des signes et qu'elle l'apprenne et qu'elle l'étale la manière dont elle communique, euh, je trouve que la scène où elle apprend à Frenchie à dire euh, flingue
1: en langage dessin, j'ai trouvé ça assez mignon euh, et un développement plutôt bienvenu ah oui non mais je suis d'accord avec toi enfin, j'étais vraiment contente que enfin on la voit communiquer d'une euh, certaine manière et alors qu'elle est restée euh, silencieuse dans toute la saison. Quoi.
0: Après, Ce qui est un peu dommage, c'est que pour ces deux personnages, pour Kimiko et pour Mev, en fait, on leur donne de l'épaisseur et on commence à développer des, des arches narratives sur ces personnages seulement par euh, des relations autres, des relations tiers, c'est-à-dire mmh. son frère dans un côté et sa meuf euh, de l'autre, mais que par elle-même. On n'arrive pas encore à les faire exister, à leur faire avoir de vrais enjeux. Mais avant que tu n'interviennes, Corentin, je crois que République voulait dire quelque chose.
3: Ouais, je pense que ça n'empêchera pas euh, Corentin de rebondir. Mais bah, il le fera de toute façon. Hein. Je pense que Maeve comme euh, Beka en fait, c'est. Parce que j'ai beaucoup aimé la série que je le rappelle, mais c'est vrai qu'il y a des, des arcs narratifs que je trouve très flottants et assez étranges. En fait, euh, par rapport à ce que tu viens de dire, notamment le, le fait que les motivations viennent toujours d'un peu à côté, c'est très bizarre. Par exemple, que la fin de la saison 1 et euh, teasé le fait que euh, Maeve allait finir par aider Starlight d'elle-même, sans qu'il y ait vraiment cette euh, cette euh, idée qu'elle ait besoin, tu vois, de la motivation de faire tomber Homelander parce qu'il euh, il met sa, sa, son, son ex copine slash copine euh, en danger. Euh, de la même manière, Beka j'ai revu la saison 1 juste avant la saison 2 parce qu'on a croisé un pote qui revenait de son confinement et qui n'avait jamais terminé la série donc j'ai pu voir les derniers épisodes et en fait le, le mystère sur Becca et Homelander est entretenu jusqu'à la fin de la saison 1 et euh, en fait ça n'a toujours pas été verbalisé de est-ce qu'elle a été violée ou est-ce qu'elle avait euh, potentiellement un fantasme envers Homelander et que potentiellement elle aurait pu incarner un personnage féminin peut-être autrement plus intéressant qui est bah en fait, je suis désolé pour mon dans la tête d'un perso typique de film noir euh, qui veut venger sa femme violer, tuer, ou que sais-je. Euh, la femme elle est parfaite, elle est divine, euh, elle a aucun défaut et en fait quand il la retrouve, elle lui dit non mais en fait enfin, j'ai jamais été violée, genre là j'ai pu me taper au blender, je me suis tapé au blender et euh, il, il en est sorti un enfant et donc j'ai dû euh, bah, abandonner ma vie et abandonner toi. Et je pense que ça aurait bousillé euh, euh, Butcher bien plus facilement que, que la, la perdre trouver, ou ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et, et en fait, je trouve que ça ça a jamais c'est quand je dis que c'est flottant ou flou, c'est juste qu'en fait, ils ont jamais vraiment utiliser ce qui paraissait plus, limite plus subtil dans le non-dit en fait, par, par, là, ils ont juste dit et tu le vois d'ailleurs quand c'est construit l'épisode de Butcher revient dans cette espèce de zone protégée où elle vit, d'ailleurs on sait pas trop comment ça fonctionne, on sait pas trop où c'est et tout, il vient, il rentre il sort, euh, il passe une nuit dans, 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 son, dans sa laguna tranquille et, euh, et, 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 le, et le lendemain il fait ouais c'est bon j'ai retrouvé Becca et tu vois tout, tout le monde est content pour lui et il fait ah ouais mais je pourrais pas la retrouver et donc tu sais déjà qu'il va forcément y revenir et en fait tu t'as l'impression qu'il n'y a pas de conflit en fait tu vois genre et au final euh, ouais le conflit il arrive dans le dernier épisode alors qu'il aurait pu être résolu avant ou il aurait pu être autrement plus intense parce qu'elle lui aurait avoué que en fait euh, c'est pas si euh, c'est pas si simple qu'un viol et euh, euh, entre guillemets si simple qu'un viol au sens où euh, bah en fait dans l'archétype de narration c'est euh, la femme du héros qui s'est fait violer donc il va la venger tu vois et en fait c'est peut-être un peu plus c'est là où la série elle aurait peut-être été un peu plus subtile je pense et c'est dommage des fois que des trucs qu'ils avaient l'air de vouloir laisser en suspens pour développer ils ont finalement choisi euh, l'option la plus la plus la moins subtile quoi pour le coup et ça rend les personnages féminins des fois un peu effectivement fonction comme tu le disais Phobos je me suis pas trompé de personne ok yes c'est bon
4: voilà. Corentin tu
0: veux rebondir je crois oui c'est docteur
4: Corentin des comics euh, non c'est juste pour euh, docteur Corentin en fait c'est pour euh, pas forcément pour euh, je, je suis d'accord avec vous pour la plupart de de, de vos carrières respectives, je sais pas, voilà. Mais c'est juste en fait pour... <rire> je sais pas, je suis fatigué. Mais grosso modo, c'est pour relativiser en fait le... Le fait est qu'en fait, uh, Crypto part de vraiment de, de nulle part avec The Boys sur le plan des, le plan des personnages féminins. Euh, The Boys, c'est une série qui est bien des choses, c'est sûrement pas une série féministe. Absolument pas. Et pas non plus une série très woke sur le plan de l'homosexualité. De par exemple, il y a un arc sur le sujet qui est assez, assez débectant. Euh, par exemple, le personnage de, de mallory dans les comics, c'est un mec front c'est aussi un mec. Il euh, n'y a pas du tout ce côté. Euh, cette punition qu'on va imposer à The Deep, parce que finalement, il a été un. Même pas un masculin toxique, enfin, c'est un violeur, quoi. Euh, voilà, c'est le, le Weinstein de ce monde-là. On le met à la porte. Dans les comics, les, les gens qui ont abusé de Starlight ne sont jamais punis, autrement que par la punition qu'elle leur impose elle-même. Mais, mais c'est et... là qu'il y a cette espèce. Pas de féminisme du tout, mais espèce de. De, de côté un peu trop burné de Garthénis qui lui en fait considère qu'il ne peut pas avoir un mouvement social d'avoir juste des mecs qui se tapent sur la gueule et des femmes qui tapent sur la gueule des mecs et il y a notamment d'ailleurs j'ai déjà de voir comment il va faire avec Erogasme mais euh, tout ça pour dire que bonso modo, je pense qu'il essaye de trouver un peu de texture Erogasme, moi je vous expliquerai euh, <rire> mais il, il essaie de trouver un peu de texture on va dire à des personnages qui gèrent euh, Kimiko qui n'a d'ailleurs je crois même pas ce qu'elle s'appelle Kimiko dans le comic c'est juste Sophie female. female, elle n'a mmh. pas de nom elle ne parle quasiment pas, elle dit deux mots je crois à un moment donné euh, elle n'a pas du tout cette espèce de relation intime avec Frenchie, enfin, ils sont intimes mais sur un autre plan, ils ne sont pas du tout amoureux, enfin, elle n'est pas amoureuse de lui, elle n'est pas amoureux d'elle, euh, on, on ne sait rien d'elle du début à la fin, tout l'arc sur euh, le côté les soldats etc c'est un truc qui est rajouté, la plupart des éléments qui en fait justement font peut-être euh, ou au cas JW ou même simplement progressiste sont des éléments rajoutés, le, le propos, enfin, le, le, la BD n'a absolument aucune envie de défendre quoi que ce soit de ce côté là c'est une BD qui enfin le, on va dire que la finalité politique de The Boys en dehors de la critique de super héros c'est peut-être de parler de George Bush euh, fils parce que justement ouais, il y a ce côté bah, les élections alors, manipulées, etc en vrai c'est juste
0: un défouloir quand même euh...
4: non il y a un propos sur les, sur les super héros il y a un propos sur non mais c'est un défouloir voilà. sur les super héros quoi et il euh... y a plein de défauts qui, qui sont devenus des qualités dans la série euh, quelque part je pense que comme tu dis en fait ça c'est un peu amélioré tu vois par exemple justement The Film enfin Kimiko, dans la première saison c'était euh, c'était fonction à mort quoi là Maeve alors je sais pas parce que Peut-être qu'aussi je suis frustré de la Wonder Woman qu'on a actuellement au cinéma et quelque part je trouve que euh, Dominique Eligot euh, fait un travail tellement, euh, tellement meilleur, elle est plus charismatique, elle, elle est plus incarnée, elle est plus mature aussi, enfin, c'est vraiment une femme qui a du vécu, qui a de la bouteille, ça se voit, elle a une présence à l'écran et tout, et puis quand elle bourrine, ça bourrine. Moi quelque part je pense qu'il y a de l'amélioration mais je suis peut-être trop biaisé parce que justement j'ai lu les BD et quelque part j'attends pas de Edgar en fait un quelconque propos sur le progrès quoi.
2: Ouais, J'avais envie de revenir sur Maeve parce que euh, il me semble que c'est dans l'épisode 4 qu'il y a euh, coup sur coup, deux des moments qui, euh, qui m'ont le plus fait bondir, c'est euh, le hashtag Heroes so white qui m'a beaucoup fait rire. mais Parce qu'en plus, euh, bah, c'est vrai, même dans les, bah, dans, dans les Seven, t'as juste h train et puis bah, c'est tout. Et, euh, et ensuite, quelques secondes plus tard, Homelander out euh, Maeve en tant que femme lesbienne. alors En plus, il se trompe complètement, elle n'est pas lesbienne, elle est bisexuelle, ce qu'elle rappelle très bien en fin de saison. Mais, euh, mais en fait, j'ai trouvé sa limite euh, complètement déconnecté de la réalité de faire de Maeve une fière lesbienne, alors qu'on voit actuellement ce qui se passe en France quand une lesbienne euh, ose ouvrir sa gueule sur euh, la culture masculine, tu vois. J'ai trouvé que cet arc était complètement déconnecté de, de ce qu'était être lesbienne aujourd'hui, quand tu vois à quel point, dès qu'elles ouvrent euh, leur bouche, euh, bah, t'as tout le monde qui leur tombe dessus et que... Euh j'ai ouais, trouvé ça un peu euh, hors propos, j'ai trouvé ça un peu hors sujet on sentait que c'était vraiment des, des mecs hétéros qui m'écrivent la série et je, je m'excuse auprès de ce Mais est-ce que c'est pas vexé. un mec
3: hétéro qui la piège pour mieux la contrôler et du coup il y a un discours qui est normé directement tu vois
2: moi je suis pas d'accord. Parce que même je... sur
0: euh, leur capacité de s'exprimer je veux dire c'est clairement il haute pour en faire un argument de vente et de toute façon ça, euh, ouais. personne ne l'interview pour savoir du coup euh, comment elle le vit qu'est-ce que ça fait aux états unis d'être lesbienne ouais, et et
1: du je coup pas je pas pense que la série est trop optimiste en fait en en partant du principe que ça va être un argument marketing euh, qu'elle soit out en tant que lesbienne, alors que en fait je pense que aujourd'hui dans l'Amérique de Trump, enfin euh, c'est dead quoi, genre ça mais passerait pas. On connaît quelques lesbiennes effectivement très
2: politisées. Moi je pense à bah, Sarah Paulson tout simplement, euh, ouais. Ellen Page et tout ça, mais le pour moi le, le nombre reste encore tellement réduit de, de femmes qui sont out comme lesbiennes qui parfois se, se mettent dans les chiquiers LGBT, les chiquiers queer et qui, voilà, elles ont tout le temps du monde pour faire leur coming out. Et... Je leur souhaite que ce soit pas comme Maeve, justement, à qui on a retiré ce droit de s'auter au moment où elle le voulait. Euh, mais j'ai l'impression que la série ne se rend pas compte de, 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 des, des conséquences politiques sur le plan queer de ce que Homelander fait à Maeve, eux ils en font juste un objet de manipulation, là où ça reste quand même un enjeu extrêmement intime et j'ai pas l'impression qu'ils aient compris la dimension d'un outing forcé et, euh, et c'est complètement c'est super dommage quand on sait justement euh, à quel point bah, c'est encore hyper rare d'avoir des héroïnes queer, euh, d'autant plus dans l'univers des super-héros et euh, pour moi, non, c'était vraiment, c'était comme on dirait en anglais, c'était tondeaf en fait. Euh, et même tout ce délire de faire la, la barre chocolatée, arc-en-ciel <rire> avec Maëv, c'était très drôle, mais même dans la réalité, très peu de gens achèteraient ce, ce truc-là. Bah, le, le, le queer washing euh, on, on pense que ça fonctionne mais en fait ça fonctionne pas tellement et encore moins auprès des minorités qui comprennent extrêmement bien ce qui se passe quand il y a du queerwashing washing, suffit de, de, de voir ce que et le prêtre de Disney a provoqué, bah c'était pas full du tout la prêtre à Disney les prix étaient exorbitants il y a pas beaucoup de gens que je connais dans mon entourage qui se sont laissés berner par les prix et par la promesse d'un Disney avec des artistes gays qui se produisent en concert
0: oui et puis de euh, toute façon mais est-ce que c'était pas aussi euh, vaguement pas du clin d'œil mais je veux dire euh, évoquer le fait enfin euh, vraiment se montrer comme démonstration du queerwashing alors dans la série a priori ça fonctionne plus ou moins même si je trouve que c'est quand même très cynique, parce qu'ils disent même dans le script, ils font Ouais, faut que tu sois une proud lesbienne, euh, faut vraiment que tu, tu le montres. Ou tu vois vraiment que c'est vraiment juste, juste un terme qui est utilisé, de la même façon que, euh, je sais plus lequel de chez Disney disait Ouais, dans Star Wars 9, il euh, y aura le premier euh, bisou euh, LGBT. C'est notre ami GG, on ouais, peut le bah, nommer. Pardon, non, je me rappelais, je me rappelais <rire> juste oh, es que euh, le les qui... Russo avec Avengers, hein, chaque crème oui c'est euh, casserole affreuse. Et ce que je veux dire, c'est que de toute façon, c'est pas la première fois aussi que la série, à la fois, évoque quelque chose en se plantant un peu de direction, que même sur le côté Heroes So White, où ils font genre Ouais, mais quand même, vous n'êtes pas divers et tout ça, mais dans votre série. En tant que tel aussi, vous n'êtes pas divers ouais, du tout. Même
4: pas Milk, qui n'est pas, le... pas le mec le plus mis en avant dans l'équipe. Euh, non, euh, non, mais, mais, on... mais c'est ça. De... Et je me permets juste non, de, non, de non, te non. couper une
0: Mais <rire> juste pour revenir pour sur des propos que République a tenus dans d'autres podcasts, c'est comme Deadpool qui se moque de la formule des films de super-héros tout en les utilisant. Et c'est pas parce que tu te moques de quelque chose qui existe que du coup, si toi, après, tu l'utilises encore, bah, en fait, ça va passer parce que tu t'en es moqué avant.
4: Mais voilà, c'est exactement ça. Euh, et moi, je pense que c'est vraiment... C'est hors temps. Je ne sais pas si c'est ondesse, mais c'est hors temps parce que déjà croire que, à mon avis, en fait, Kripke, c'est pas un mec qui est mal intentionné ou quoi. Je pense qu'il est juste bêtement naïf. Euh, lui, en fait, il croit que les gens, c'est des alt-right qui se plaignent du queerwashing, euh, croit déceler une réalité mal Le queerwashing, queer ça n'existe pas vraiment, en fait. Il n'y a pas de, de grands exemples de queerwashing. Enfin, il n'y a pas de grands blockbusters avec un héros central qui est gay. Euh, après Storm Stormpilot, typiquement, on aurait pu croire qu'il y avait un truc qui allait changer. Ça n'a pas été fait. Encore aujourd'hui, dans les films Marvel ou Disney ou Star Wars, etc., c'est toujours relégué à des scènes d'arrière-plan, ou des trucs que tu peux facilement couper, etc. Il faudra voir si The Eternals change la donne. Mais actuellement, déjà, The Eternals, il faut voir comment ça a fait gueuler, juste alors que c'était une, une rumeur de casting au départ. Hein. Euh, pareil, les, les menaces et compagnie. Mais à mon avis, je pense que Kripke, justement, est un peu trop naïf en croyant vraiment que... Euh, il va essayer d'accalmer une réalité qui, qui dérange peut-être des fachos, mais c'est pas encore une réalité. Justement, je parlais d'Ellen Page tout à l'heure. Ellen euh, Page, sa carrière, elle a vraiment pris un coup dans la gueule quand elle, quand elle s'est outée, en fait. Parce que justement... Elle
0: euh, bon, fait bras l'Académie, tout ça. Non, ça mais va. ça,
4: c'est une chose. Mais il y, y a eu une retraite très, 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 très désert ouais. entre les deux. Okay. Parce que justement, elle a expliqué qu'on bah, lui proposait des rôles de personnages hétéros et qu'elle essayait de défendre, justement, euh, bah, euh, sa sexualité, en fait, tout bêtement. Et que pour beaucoup de gens, c'était... Elle avait reçu des lettres de gens qui lui disaient qu'ils étaient tristes qu'elles soit gays parce que pour elle c'était un peu leur fantasme d'adolescent. tu vois donc là à mon avis je pense que autant l'idée générale de parler de, de comment les majors euh, utilisent ces arguments comme abraham ses compagnies et même quelque part ça relait un peu avec ce que john boyega a dit, euh, dit récemment par rapport au fait que effectivement disney savait quoi faire avec l'héroïne blanche et le super méchant blanc de sa saga post logie mais john boyega on a bien vu qu'il y a un moment donné où ça a cafouillé quoi et quelque part c'est encore d'autant plus triste quand tu fais justement un film qui met en avant la diversité de ne pas savoir ce que tu vas faire avec cette diversité donc ça je trouvais que c'était une, forcément une bonne idée enfin, l'allégorie générale autour du cinéma je trouve qu'elle est plutôt bien foutue mais les cibles qu'ils choisissent et c'est là que vraiment euh, c est, c est... ça se veut en fait parodique et un peu mauvais garçon genre euh, on va se foutre de la gueule des fachos qui n'aiment pas trop quand on met de la diversité dans, dans leurs films etc ou on... et même des studios qui font ça mais les studios en question enfin même eux, euh, ils sont pas en train de dire oh là là trop bien une héroïne gay, une actrice gay dans mon film, mais je vais la mettre en avant à tous les tours de les les promos pardon, je veux dire dans les films justement euh, qui, qui où c'est encore illégal parce que ça y en a plein encore, euh, c'est pas du tout un argument commercial ni rien enfin et ça pour le coup ouais ça m'a un peu gênée. Ouais.
2: Et euh, justement bah moi je repense à Kristen Stewart euh, qui disait qu'elle adorerait jouer une super héroïne queer mais que Marvel lui a dit bah non. Et en fait bah voilà euh, ouais elle, elle s'en était plainte en disant bah, bah Tessa Thompson voilà, qui se fait couper sa scène où elle sort du lit où elle était avec une femme euh, alors que Taika Waititi et elle avaient décidé de tourner une scène finalement. donc euh, Moi je pense que, je suis désolée de revenir là-dessus, mais si la Writers' Room avait été peut-être un chouïa plus diverse euh, et pas seulement composé de mecs euh, blancs hétéros, peut-être qu'on aurait eu un meilleur prisme sur le, le cynisme. Il me semble
3: que l'épisode il est écrit par une femme en fait. Il y a pas mal d'épisodes
2: réalisés par des femmes. Ah ouais, okay. ouais, genre de, le 7 le le est réalisé par une femme, mais j'ai l'impression que la Voilers Room. Ne, ouais, ça peut être du token aussi. Enfin. En vrai, quand tu vois ce qu'ils ont fait, je vais désolée de reprendre la comparaison, mais Watchmen, euh, la, la White House Room, c'était 50% de personnes afro-américaines, 50% de femmes.
0: Bah, vu le sujet, par contre, là, il y avait bah, un, un impératif aussi. Il bah, y a un euh... impératif,
2: mais sur The Boys, quand tu veux traiter de thématiques comme le racisme, comme euh, l'homophobie, comme le féminisme, ne faire ça qu'avec une euh, salle en majorité composée de, de, de personnes qui, désolé de le dire, euh, n'ont jamais vécu ce type d'oppression de leur vie, désolé, mais pour moi, c'est... Euh, c'est cynique, c'est super cynique et euh, bah, honnêtement c'est super dommage parce que tu as vraiment plein de choses à faire dire, à faire jouer euh, à ces, ces personnages-là et, euh, et pour moi ça ne fonctionne pas du tout et pour moi ça reste vraiment un point de vue extrêmement limité de quelqu'un qui pense savoir comment les oppressions fonctionnent mais qui en fait on a jamais vécu de sa vie, qui se contente d'en de, 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 voir des, des démonstrations qui tente de les reproduire mais il y, y a une immense différence entre voir une oppression devant tes yeux et la vivre au quotidien.
0: Sur la question du traitement des femmes et des euh, super-héroïnes, est-ce que c'était malin de, de se la jouer un petit peu euh, Girls Got ou ou à la fois la série est un peu consciente euh, du fait que, euh, pas que là, elles font du euh, féminisme washim, je ne sais pas comment, comment tu veux utiliser ça, mais d'avoir un peu ce token de regarder, on met les meufs au premier plan, et en même temps, elles le font quand même vraiment, puisque euh, le combat final, le vrai combat final auquel on a droit, c'est bah, une baston de meufs. Donc, euh, est-ce qu'elle fait les choses bien euh, sur ces questions-là de, de la présence des, des héroïnes dans, dans la fiction Phobos Si je te regarde,
5: c'est pour <rire> te poser la question.
1: Oui, c'est un peu un oui mais effectivement, euh, pour le coup, ils ont euh, plusieurs personnages euh, féminins, comme on l'a dit. Il euh, y a des nanas non blanches, il y a des nanos queer. Mais encore une fois, je trouve que c'est des personnages qui sont un petit peu sous-exploités et qui restent quand même plus ou moins au second plan, euh, qui sont très liés à des personnages masculins. Je trouve que même dans cette saison euh, euh, Starlight, euh, elle est quand même tout le temps collée à Yui et j'ai trouvé que c'était un peu saoulant sur la fin en fait. Euh, je trouvais que un peu dommage. Et même ce, ce combat final en fait, euh, j'avais presque l'impression de voir, euh, c'est une parodie de Catfight euh, qui fait un peu euh, bagarre euh, façon MinGirls Girls dans la cour de récré. Euh, J'étais un peu déçue du manque d'ambition dans la mise en scène. Euh, et euh, je voulais rebondir sur un truc qu'Océane avait dit en début de podcast euh, où il disait qu'effectivement les showrunners parlaient de l'impact de la mort de Becca sur Butcher de la même manière que euh, dans ces mêmes interviews ils parlent aussi de l'impact de la quasi mort de Stormfront sur Homelander et qu'en fait ils ont l'air plus préoccupés par euh, comment est-ce que nos héros masculins vont évoluer que par le rôle des personnages féminins qu'ils viennent de sacrifier euh, voire même... Pour Stormfront, en fait, en réalité, elle n'est pas encore morte, le personnage il est encore là. Euh, c'est un personnage important, mais a priori, il ne se préoccupe pas trop de qu'est-ce qu'elle elle va ressentir, que ça va être quoi le développement de son personnage à elle si elle revient. Euh, il se focus plus sur les persos masculins et du coup, ben, c'est dommage, quoi, clairement. Une ouais. série qui se veut justement euh, edgy et euh, de se moquer euh, des films, notamment des films Marvel, euh, qui ne mettent pas spécialement d'héroïne en avant. Quoi. Ah ouais,
2: non, pour moi, c'était. J'ai vu ce cat fight et je me suis dit, mais je... qu'est-ce que je regarde là, en fait Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils ont vraiment osé faire ça euh, Surtout quand, au début de saison, ça commence avec un immense tacle à la gorge de Marvel et de ce moment, euh, A-Team. C'est ça, c'est l'équipe la, la, féminine C'est A-Team Ouais, 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 ouais. Oui. ouais. Enfin,
3: oui, oui, oui. Et, euh... De Marvel, ouais, c'est A-Team, ça. C'est A-Team, hein.
2: Parce ne <ride> um...
0: pouvait
3: pas s'appeler Avengers.
2: C'est ça.
0: <rire> bah non, bah non, c'était déjà pris. Fallait les Avengers peut-être.
5: Mais, euh... mais
2: en plus alors déjà effectivement j'ai trouvé ça hyper mal mis en scène, genre quand Eric Kripke dit euh, c'est notre meilleur épisode à ce jour, je me suis dit mais est-ce que tu as, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu as mis des lunettes devant tes yeux qui t'empêchent de voir l'écran pour penser que c'est mieux réalisé, je, je ne sais pas, enfin rien que le précédent est beaucoup mieux réalisé je trouve, honnêtement la scène finale avec les, les têtes qui explosent, même l'intro c'est brillamment mis en scène euh, du coup, en plus, ça donne vraiment l'impression d'un payoff, mais du pauvre. C'est vraiment, euh, on a l'impression qu'il n'y a pas de budget sur cet épisode. Ça aurait dû finir ils ont... sur Sci-Fi.
0: Ils ont, ils ont clairement oh, tout mis non. dans. Euh, alors ça, c'était un peu méchant quand même, euh, Océane. Mais ah, bah, je... le... <rire> non, mais ça, je veux dire. Le veux point Sci-Fi que... est atteint. Donc je commence les expense. Non, mais je veux dire que euh, ils ont mis tout le budget dans la scène du cachalot. Donc euh, après, ils ont bah, dû oui. se répartir. Euh... Mais ça
2: coûte cher de faire exploser des têtes aussi. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. Bah, je sais bah, du latex. Euh, ça, je sais un C'est une blague. Hein.
3: J'ai eu un flash à la Olivier Corentin, mais euh, du coup, euh, l'équipe euh, féminine de Marvel, c'est A-Force. Parce que voilà. A-Team, oui. c'est l'agence touristique.
2: Bah oui, ouais. je me disais aussi. Et il n'y que des mecs dans l'agence touristique. Voilà. Et on
0: espère que nos plus. auditeurs auditrices auront su déjouer cette petite tentative de matrixage <rire> qui était, bien sûr, voulue. Exact.
2: Mais oui, non, alors déjà, c'est mal mis en scène. C'est extrêmement court, genre en 15 secondes euh, euh, supplié de, de manière générale tout le climax dans un endroit extrêmement désert euh, alors qu'on vient plus dire de mal de Marvel puisque là c'est plus désert que désert tu ne peux pas trouver euh, non non franchement pour moi c'est euh, probablement une des pires scènes d'action de la série qui déjà je trouve en compte pas beaucoup de super efficaces en saison 2 J'étais assez déçu à ce niveau-là après la saison 1 où tu avais du gunfight en permanence ouais. et que tu sentais qu'il y avait un peu d'inventivité, que les chorégraphies étaient super dynamiques. Là, tu as l'impression que c'est le minimum syndical. Wow, se... Stamprun, c'est littéralement un plan d'en haut où elle est allongée et les nanas lui donne des coups de pied. Moins... Genre, <rire> il n'existe rien de moins dynamique sur Terre que ce type de plan. Et moi, ça m'a saoulé. Alors, je veux ah, bien je comprendre sens, là, la dynamique.
5: J ai, j ai... un escargot.
2: Je veux bien comprendre la symbolique du... Euh, C'est euh, un rond, un cercle uni face à ce qu'il y a au milieu et tout ça.
0: Oh non, tu vas trop loin. Euh,
2: non, mais laisse-moi finir. <rire> laisse-moi finir, monsieur le mansplanner. Non, mais moi, vraiment, ça m'a saoulé de voir les, les, les femmes au centre d'une scène aussi pourrie.
0: Mais après, j'ai envie de dire que, de, de, que dans l'ensemble, de toute façon, ce boy n'a jamais brillé forcément par son budget ou sa mise en scène. C'est pas forcément ce... ce oh, pour le budget assis, quand même. Bon c'est la, la, la photo la, la photo est travaillée, mais je veux dire ils ont pas non plus des, des décors ou des effets spéciaux de gros malades euh, de, de, malade. de ouf. Euh, et, et, dans, et par contre j'avais vraiment une question euh, à, à part. C'est est-ce que le tournage a été euh, touché par euh, la crise du coronavirus ou non, pas Est-ce que ça tout. pourrait expliquer non c'était le... longtemps avant non, Ils bien ont fini le tournage en fin
4: d'année dernière. D'accord. Il okay. y a euh, rien à voir. Fr... Donc ils ont mis bien. Plein ils plein ils ont mis le plan. Hein.
0: Euh, donc plan final. Hangar euh, prairie verte nulle. Et, non, euh, mais c'est vrai. Et
4: après. en ça d'ailleurs, c'est encore assez proche de Watchmen. C'est le dernier épisode qui paraît le plus fauché, alors que c'est là où il y a le plus d'enjeu. Euh, après bon voilà encore une fois Ice euh, Watchmen euh, euh, pardon The Boys euh, le combat de contre Homelander et c'est là je pense qu'il y a toujours ce côté oui mais justement le combat contre Homelander en vérité il est tout aussi euh, Homelander Stormfront il est tout aussi éclaté euh, dans la baie et tu t'attends justement on dit que le mec est, il est aussi fort que le Homelander enfin le mec parce que dans la baie c'est un mec il est aussi fort que le Homelander et en fait ils le finissent à, à, la, à la barre euh, mais en plus, moi je trouve ça un peu. Enfin, on dirait vraiment on dirait la clairière de Stargate, euh, l'endroit le, où ils il bagarre. Et accessoirement, ils, sont un peu, ils font un peu collerie, les mecs, avec leurs euh, leur flingues et leurs mitrailleuses. Putain, ça, ça fait combien de fois que vous avez tiré sur un mec en costume avant de comprendre que ça ne marche pas Quand Butcher il rentre bah, dans. C'est pour
0: ça qu'il a euh... le RPG euh, dans sa. Dans ouais, sa place. ouais,
4: ouais, Même ça, ça marche pas. C'est nul le coup, Ça marche pas non plus, mais... quand, quand, quand Butcher il rentre dans la, dans la, la, la cabane dans les bois de, du Homelander avec son M16 à la con, mais. c'est tellement. Euh... <rire> La théorie est seulement l'outil phallique pour le rassurer, en vrai, tu vois, il pourrait venir avec une saucisse, ce serait pareil, tu vois, enfin, ça n'a aucun intérêt. Et honnêtement, justement, c'est un truc qui est, différent, qui est différent de la BD, c'est que dans la BD, tous les membres de euh, l'équipe des boys prennent du, camp de vie. prennent du camp de point de vie, en fait, de base, donc ils sont tous à niveau. Et donc, en général, les bastons mmh. sont plus au sax, tu vois, que là, pour le coup, effectivement, comme c'est, euh, alors je ne sais pas si c'est un hasard ou un accident ou si c'est un choix volontaire, il n'y a que les nanas, en fait, qui sont, euh, qui sont rodaves. C'est t'as Starlight, t'as Queen Mev et t'as euh, Kimiko. Donc oui, mécaniquement en fait, est-ce que est ce que juste il a pas, il a juste pas fait attention en fait que il avait oublié de filer des pouvoirs à ses héros, qui fait que du coup bah, ils sont un peu là, les bras ballants, en mode genre ah dis non ils sont fortes les gonzesses hein, Bah ouais, mais enfin, est-ce que vraiment enfin voilà. <rire> je veux... Tu veux, faut tu veux intervenir je sais pas. <rire>
1: non mais enfin, euh, ça m'aurait pas choqué que ce soit juste les nanas qui se battent si ça avait été bien mis en scène en fait.
5: Mm.
0: Où, ouais. Ouais, où ça fait disparaître un peu l'argument token de vas-y euh, parce qu'en plus t'as la réflexion qui est un peu nulle de je sais plus c'est Mother's, Mother's Milk ou, euh, ou French, Frenchie qui dit oh yeah girls ouais. do get it done genre... est-ce est qu'il y a une référence à une campagne de marketing sur le féminisme justement aux états unis Ouais, mais je veux dire que quand tu l'appuies encore plus, alors que tu as déjà de toute façon la oui, scène où c'est les meufs qui se battent. C'est Et sachant que ça, ça. ça a déjà été, voilà, c'est ça, c'est que de toute façon, tu as cette, cette lourdeur. Mais le fait que tu abordes un peu les, les The Boys me permet aussi de venir sur ce point assez central de la série. C'est qu'en vrai, les boys, Mother Smith, Frenchie, euh, même Butcher et Yui, on s'en branle un peu, non Dans cette, euh, dans cette seconde saison hein. Ouais, oui, mais je sais pas, j'irais plus que ça fait un pas parlé. C'est donc... vrai que République, ah non, mais je trouve République, pas du tout, mais République quand même The Boss, grosse merde, cette équipe. <rire> <là. Je rire> provoquons mais... un peu. Mais moi. En l'occurrence, c'est
3: ça que je trouve. J'ai lu que le premier volume de The Boys en comics, mais je trouve que c'est là oh, où le fake. ouais, t'as <rire> vu fake geek bug de ouf quoi. Non, mais en fait, je trouve que pour moi, c'est limite un, un non-sens de donner du camp de vie aux héros en fait. Ce que je trouve que ce qui est intéressant, et ce qui peut être frustrant aussi euh, au visionnage, parce que bon, déjà, on va, on va pas se mentir, c'est un bon argument pour limiter le budget, parce que du coup, les fights forcément, ils sont ils sont terminés plus rapidement. Mais je pense qu'il y a aussi une idée euh, simplement, enfin de, de moralité ou déontologie, ou simplement ça développe les personnages et ça crée des arcs narratifs qui sont différents et je, je trouve hautement plus intéressant parce que si tu essayes de politiser cette série un peu plus aller un peu plus loin que Vagar fénis d'une certaine manière parce que tu veux euh, incarner le truc, tu peux pas te permettre que la résolution de, tout ton, de, de tous tes problèmes soit prendre plus de testostérone ou prendre plus de, de, de virus qui te transforme en super-héros donc euh, moi, je trouverais ça stupide qu'à un moment dans la série, euh, Butcher se dise euh, On va combattre le, le mal par le mal et je m'injecte je du copain de vie. Tu vois. Je trouve que ça serait vraiment idiot. Le fait qu'ils aient, au contraire, des super-héros qui rejoignent l'équipe, que ce soit Lamplighter, euh, Queen Maeve ou même euh, bah, forcément euh, Starlight, je trouve ça beaucoup plus intéressant et je trouve que la série fait un boulot euh, assez appréciable dans la, dans la, dans la façon euh, qu'à la saison de rebattre re les cartes euh, du coup de l'une à l'autre enfin, de, de, du, du dernier épisode de la saison 1 au premier de la, de la saison 2 c'est que tout de suite on sent que potentiellement Homelander il est en difficulté chez Vote que euh, Yui il va vouloir quitter l'équipe que euh, finalement Butcher euh, il pousse tellement les autres que les gars sont à bout tu vois. que euh, Mallory au bout d'un moment elle dit euh, en fait moi j'ai ruiné ma vie dans ce combat et en fait vous devriez partir tant que vous pouvez encore et donc je trouve que c'est assez astucieux la façon dont les cartes sont rebattues ou les, pi les pions sont replacés sur l'échiquier et as une, une idée et une envie de sortir qui je trouve se fait sentir et, et reste euh, vachement humaine et du coup si tes perso ça devient des espèces de super héros qui combattent des super héros c'est juste débile en fait ça devient Suicide Squad euh, slash oh, euh, ça, il, a, de... il a sorti la carte Suicide <rire> Squad c'est euh, ça alors il ya la carte à chaque podcast. non mais c'est la carte Suicide Squad le concept tu vois c'est à dire que tu as une équipe de mecs euh, qui euh... sauf que qu'un
0: point de vie c'est temporaire chez eux ça le prennent vraiment ouais, peu même, doivent ouais se mais même hein. je veux dire tu peux pas
3: euh, savoir que c'est à l'origine de tous les mots de la société américaine et, de le, et le prendre enfin, tu vois, non, parce que je... justement c'est comme des commandos tu vois, ils s'équipent en partir en mission quoi, grosso modo mais en fait je trouve ça plus intéressant qu'ils puissent avoir un, un lance-roquette avec euh, un impact électrique ou que sais-je pour faire déconner cette euh, et qu'il y ait vraiment cette échelle de puissance
0: on sent le fan de la NRA là, oui c'est mais, ça. Euh... mais
3: toi toi que tu, tu l'as dit <rire> tout à l'heure et personne t'a rien dit pourquoi moi je, je
0: subis ce, ce... <rire> tu dis avec plus de passion ouais
3: ouais c'est ça j'ai dit RPG avec <rire> un gros yeah. accent tu vois mais euh, <rire> non mais en vrai je trouve ça plus intéressant et, et par ailleurs euh, je sais que je crois que c'est Océane qui en discutait euh, sur les, les réseaux sociaux. Il euh, y a un moment cette scène que par ailleurs je trouve assez effectivement assez gratuite dans le côté edgy de la série où t'as Homelander qui imagine euh, la zéifier la foule, tu vois. Ouais. Et là pour moi c'est gratos parce que tu te dis genre à quoi ça sert on, on, Pour moi c'était à peu près évident qu'il ne le ferait pas. Et d'un autre côté pour Océane d'après ce que j'ai pu comprendre de ton tweet, mais il était cryptique parce que tu ne voulais pas spoiler les gens, ce qui est tout à ton honneur. Euh, c'était en même temps, j'avais envie de le voir faire ça et je pense qu'il l'aurait dû faire ça. Et pour moi, en fait, <rire> l'intérêt de la série, c'est que les super-héros, malgré leur pouvoir divin euh, dans le cas de Homelander ne peuvent pas faire ça. Et en fait, Homelander, il est tenu par sa propre réputation et limite l'image qu'on lui renvoie, c'est-à-dire que quand même il entend White Genocide et qu'il se rend compte que sa petite copine, elle est nazie, ouais. d'un coup, il percute et il fait, attends, mais en il fait, 50% de, the de the la, so la population va plus me... Enfin, 50%, j'exagère peut-être, je sais pas combien ça représente de gens aux États-Unis, j'imagine peut-être peut plus que 50% en fait, mais il va se dire, en fait, ça se trouve, je ne, enfin, je ne peux pas incarner cette Amérique-là parce que l'Amérique je... à l'ancienne que j'incarne, elle est partie euh, débarquer en Normandie, tu vois. Enfin, j'imagine que c'est ça qui se passe dans sa tête, tu vois.
0: Bon, pour moi, c'est plus simple, il veut juste... Il veut juste que les gens le kiffent.
3: Et oui, voilà, euh, tout le monde. C'est tout le monde par son image, en fait, voilà. il est prisonnier de son propre ego. Hein. Et du coup, c'est ça qui, je trouve, est vachement intéressant. Et de la même manière, du coup, je trouve ça que les combats sont plus intéressants si, bah, ouais, c'est effectivement des gens comme vous et moi qui qui partent à la guerre contre des types qui peuvent euh,
0: en un clin d'œil les exploser tu mais du coup on revient sur la problématique de, du combat des, des nanas à la fin qui par contre là dessus il n'y a pas de budget hein, je suis d'accord ouais, <rire> c'est un peu ridicule qui, si toi tu es d'accord qu'il euh, y a des gars qui n'ont pas de pouvoir le problème c'est que il voilà, n'y bah, a pas de mise en scène sur celles qui ont des pouvoirs bah Oui. puis,
4: là. du coup effectivement tu dis que les combats sont intéressants moi je les trouve pas très intéressants la série, elle est, c'est cool. vraiment de l'opposition frontale. Ouais, c'est clair. Euh, euh, ça, ça Biden-Trump, quoi. Ça, ouais. rend le, le, ça rend le principe des combats intéressants, effectivement. Le côté... Euh, des, je comprends ce que tu dis. Des hommes, justement, qui n'ont pas de pouvoir et qui veulent combattre euh, des super-héros qui, du coup, métaphoriquement, inter incarnent aussi les 1%, etc. Mais là, en l'occurrence, on est plus sur un truc où, en fait, les gars vont toujours essayer de trouver une sorte d'astuce débile qui marche quasiment jamais. Ils n'ont ils ont pas vraiment d'impact euh, concret. Ce qu'ils font, c'est du journalisme, en fait c'est de faire fuiter des documents qui pourraient mettre à mal votre Entertainment
3: ça les rend pas moins intéressant au contraire enfin bah ouais, mais du coup il y a, y a pas
4: de c'est non mais c'est vachement bien mais le côté euh, combat enfin les combats à The Boys ils sont sont
3: un peu éclatés quand même moi je parle de combat euh, au sens conceptuel pas, euh, ah, pas oui. physique tu moi, vois je mais... parle de mise en scène enfin. ouais, oui, ouais <rire> mais non mais je veux dire ça peut lier des, des enfin ça peut mettre en scène des choses qui sont plus intéressantes qu'un combat qui est fi... qui serait physique c'est ça que je veux dire tout à fait mais euh, du coup moi je pense que par rapport à cette
4: ce combat de fin du coup euh, c'est enfin, effectivement assez fauché, mais c'est relativement raccord avec l'ensemble le le, d'une série qui est euh, finalement pas non plus un, un, une, une dinguerie visuelle, à part la scène du Cachalot, celle dont tu parlais aussi. Il ne me restera rien de, de grand moment de, de plaisir esthétique euh, sur le... le, le le défourrage quoi. Même pas les têtes voilà. qui explosent euh, au tribunal. Bah non, là. on a déjà
0: vu ça dix fois, les têtes explosent, tu vois. moi bah, je trouve que c'est une séquence qui est plutôt assez Après, assez, on me l'a spoilé, fort, on me spoilé aussi. Donc, ah bah voilà, euh,
4: bah voilà, bien sûr. J'étais un peu... Euh, Chafouin. Ouais. Est-ce que je pourrais juste revenir sur un truc qu'on avait juste évoqué un peu avant Oui, tu peux. Parce que là, on est parti sur autre chose. Oui. C'est... Donc l'allégorie, vous allez, vous allez m'aider pour trouver son nom, de Alexandria
3: Ocasio-Cortez. Euh... Alors, je l'ai noté sur mon carnet juste ici. Victoria, Victoria Newman. Newman. Victoria Newman, Incarné par claudia Demet.
0: Prenez voilà. des notes pour vos podcasts. Exact.
3: Donc,
4: par rapport au Ted kicks justement, donc on apprend à la fin que c'était tel euh, depuis le début. Et c'est là justement où je trouve qu'il y a une, 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 une erreur qui est commise en fait. Parce que la série, grosso modo, elle, elle a quand même un message de sous-couche qui est de te dire, justement, même si tu n'as pas de pouvoir, et même si tu sais que tu vas te heurter à des gens qui sont aussi forts que Dieu, tu vois, littéralement, euh, il faut quand même que tu essayes. C'est le propos de Starlight, par exemple. Tu vois, même si le monde est fucked up, il faut quand même essayer de se battre et tout. Voilà, Christopher Nolan, bonjour, etc. Euh, là, on en arrive quand même à un truc. J'aime ça. On... <rire> on arrive quand même à un truc où, quand même, on t'explique que la principale force d'opposition politique dans le pays, qui incarne en plus une vraie figure, enfin, les références sont évidentes. Tu vois, quand on te parle des clips où elle danse, etc., enfin, c'est vraiment une allégorie d'Ocasio Cortez dans la vraie vie, qui en plus va à la présidence. Et en fait, on dit qu'elle bah, aussi, depuis le début, elle faisait partie de cette, cette caste de surpuissants et qu'elle avait un plan machiavélique, etc. Donc en fait c'est ce côté, euh, ce côté en fait même les gentils sont pas si gentils tu vois. Et là le côté edgy qui prend prend pas sur euh, le bien et le mal ça n'existe pas vraiment tout le monde est pourri. Euh, donc ça sert... et en fait finalement du coup ça ne sert à rien de se battre puisque même quand tu crois aider le camp du bien euh, tu es un petit peu comme dans Django là tu vois, tu finis par engendrer un système bah oui, qui est pire. Etc. La, la,
0: la vérité c'est que dans la vie il n'y a pas, y a oui, pas mais, de gentil. Oui mais c'est contradictoire puisque
4: la série elle-même te dit euh, il faut il faut essayer et en fait finalement après on te dit bah, en fait euh, les gens avec de qui tu travailles depuis le début sont quand même exactement comme les enfoirés que tu combattais. Et c'est là que je trouve qu'au prix d'un cliff de fin qui, au demeurant, euh, marche, marche pas, ça c'est la vie de, de chacun, euh, on, on perd justement l'un des trucs que la série dit depuis le début. C'est que Butcher il sait très bien qu'il ne peut pas mettre une brèche à Homelander et s'en sortir. Mais il va essayer, il va se battre, etc. Même ça va l'obséder et compagnie. Parce qu'il sait que ce qu'il fait, quelque part, a une finalité. Alors que là, en fait, on dit bah, cette finalité, on te l'arrache un petit peu en te disant que et justement une figure qui, je pense, euh, a priori, plaît à Eric, à Eric Kripke. Enfin, si j'en juge par sa série, c'est un mec qui est plutôt à gauche. Euh, Ocasio-Cortez, c'était le bras, bras de Bernie Sanders pendant les dernière présidentielle. C'est une meuf qui a plein de bonnes idées, dont certaines qui sont reprises dans la série. Et au final, bah, on te fait un twist en mode, mais en fait, non, tu vois. Et ça, je trouvais ça, mais non seulement bête, euh, gratuit, et j'ai pas compris. Enfin, fait, j'ai pas compris ce que ça voulait faire, à part juste James the Shark euh, sur une, une saison 3 éventuelle.
2: Ouais, je suis d'autant plus d'accord que euh, Alexandria Ocasio-Cortez s'est quand même pris beaucoup d'attaques. Et en fait, je trouve ça hyper dommage de. Je sais, comprends que ce soit le propos de la série, mais je trouve ça hyper dommage de, faire une, de, de reprendre une des rares figures positives euh, américaines et d'en faire une, une méchante. Euh, je trouve que ça va complètement euh, à l'encontre, effectivement, de ce que dit Starlight, en mode il faut se battre jusqu'au bout. Parce qu'Alexandria Ocasio-Cortez. Ocasio Cortez, je veux dire, c'est maintenant, désolé. Et hein. eh ben, c'est un peu la starlight, en fait, dans la réalité. Euh, et euh, moi, ça m'a un peu. J'étais en mode bon, bon shock value, bon twist, ok. En plus, bah, c'est un rappel au comics où t'as un politicien qui s'appelle aussi, il dit que Newman, et qui n'est pas hyper euh, clean, n'est pas hyper net. Donc, ça, encore une fois, il y a une volonté de clin d'œil. Mais euh, t'as l'impression que, euh, encore une fois, c'est la course au plus edgy, sauf qu'ils ne comprennent pas euh, ce qu'ils veulent. Euh, montrer Et euh, bah moi, aussi c'est une figure que, que, que je trouve hyper intéressante. Quand on voit à quel point elle soulève un enthousiasme, euh, qu'elle a réussi à faire quelque chose de quasiment impossible, ce sur quoi euh, Victoria Newman est aussi un peu basée dans la BD, c'est-à-dire elle part un peu de nulle part et finalement elle arrive, à force d'éloquence, de, de pertinence, de, de discours et tout ça, à, à se faire une place. Et je trouve que c'est euh, un des pires euh, twists qu'on peut faire quand on parle de AOC, mine de rien. Parce qu'on euh, la met limite au même niveau que les nazis dans la série. Et dans la réalité, c'est pas du tout ça.
0: Et ça fait très euh, good people on both sides. Et, euh, et de, et de vraiment fait, ramener et les, ouais, les, les
5: gens au même plan. Et, euh...
2: et, ouais. et pour moi, c'est euh, quand, quand tu fais une série qui se veut un peu politique quand même, et de se, de se foirer sur comment représenter une figure... Euh, l'une des figures les plus discutées, l'une peut-être des plus appréciées depuis un bail, en plus chez les femmes politiques, parce que c'est une femme politique, et New Victoria Newman aussi, je sais qu'elle est une femme. Euh, je trouve que c'est un peu trop mettre les, yeux dans les oeufs dans le même panier. Je, suis, et je trouve ça limite dommage pour AOC elle-même, mine de rien, sur le finish, c'est peut-être plus celle qui va apprendre cher au niveau de cette représentation, parce qu'on la décrit comme quelqu'un de positif, et en fait, on se rend compte que c'est une méchante au même niveau que cette
0: c'est quelque chose que tu partages Phobos
1: Ouais ouais carrément, on en a pas mal débattu avec euh, République, je trouve que c'est à la limite de l'irresponsabilité de la part de la série en fait euh, de reprendre euh, Monsieur, un rage. personnage politique enfin euh, de le référencer de manière si précise que ce soit dans dans la manière dont elle s'exprime que ce soit dans sa garde-robe que ce soit dans les toutes les anecdotes qui sont autour du personnage et d'en faire en fait ben ouais cette espèce de super méchante. Alors, on n'a pas exactement jusqu'ici encore euh, ses vraies euh, motivations. Euh, donc peut-être que en fait, plot twist dans le plot twist euh, elle veut faire le bien d'une manière ou d'une autre
0: ouais, pour moi ça ressemble vraiment à du, à du peacemaker c'est-à-dire euh, arriver à un idéal de plus ou moins de paix ou euh, pro de progrès mais en n'hésitant pas à éliminer les gens sur son chemin
5: mais, euh...
1: je sais pas en même temps parce que la dernière personne qu'elle tue et qui du coup révèle son personnage euh... Je trouve que le, le moment où elle le tue, en fait, un, ça me paraissait un peu gratuit. En fait, je vous comprenais pas pourquoi est -ce elle avait besoin d'éliminer pers ce personnage-là précisément à ce moment-là. Euh, et ouais, je, je suis comme Écienne, j'ai été un peu. Euh, je trouve c'est un peu, c'est un peu tondef quoi, pour reprendre ce qu'on disait sur les, les luttes LGBT. Euh, euh, mais d'ailleurs, Kripke a dit en interview, oui, il faut interviewer, il faut interroger tous ces tous ces politiciens. Et c'est ça d'interroger tout le monde. Et je suis d'accord, oui, c'est ça. Mais là, du coup, tu l'interroges pas. Enfin, tu, ouais. tu la cloues au piédestal quoi.
3: Mais en même temps, c'est euh, le ton... Euh, c'est pas tone deaf, c'est le, 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 le ton de The Boys, en fait. Et je vois pas pourquoi euh, un personnage, même en étant inspiré de AOC par ailleurs, qui n'est pas à l'abri de tout soupçon, euh, parce que moi aussi, j'interroge tout le monde, euh, pour faire un parallèle qui va pas marcher, parce que c'est Jean-Luc Mélenchon, on pouvait se dire, quand on était abonné à Mediapart, que Jean-Luc Mélenchon, on le soutenait. Et quand Mediapart a révélé que le mec détournait de l'argent, on a vu des gens qui sont... D'accord avec la ligne éditoriale de ce média, se retourner contre ce média, tu vois. Et ça a révélé quand même un truc qui fait que, quelque part, personne n'est à l'abri. Je suis d'accord avec vous, on peut pas. C'est un de mes idoles, Georges Lucas, qui disait qu'on peut, on peut apprendre du cynisme, mais on peut pas construire dessus. Donc en fait, si tu craches à la gueule de tout le monde en disant de toute façon, même les gentils, ils sont pourris, globalement, tu proposes pas de solution. Mais je suis pas sûr que The Boys, qui par ailleurs est quand même une série qui reste relativement divertissante, politisée, mais, mais pas vraiment politique, tu vois, genre, ça ne me choque pas en fait qu'ils aillent sur ce terrain-là. Et quand je parlais du fait que. Finalement, la série, malgré son, sa petite étiquette SGW compatible, tu vois, en, en bas de la jaquette, euh, au final, effectivement, de temps en temps, elle fait des erreurs, tu vois. Moi, je considère pas que c'est une erreur. Je, je trouve qu'au contraire, c'est une forme d'intelligence, enfin, d'honnêteté, quoi. C'est peut-être pas très intelligent, mais au moins, c'est honnête, dans le sens où les mecs, ils savent très bien qu'ils vont faucher tout le monde, parce qu'ils sont bourrins et cyniques, surtout... Et moi, j'aurais trouvé ça stupide, au contraire, que la, le, la, la figure qui est très clairement AOC, tu vois, dans cette série, elle échappe à tout soupçon. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. C est, c est, c est, ça n'aurait pas de sens qu'il y ait un personnage qui soit 100% lumineux dans un monde où tout le monde est archi pourri. Par ailleurs, bah non, je rappelle...
1: Starlight, par exemple. Mais même Starlight, c'est pas du tout même un personnage Shoei,
3: qui est... oui hein. est... il est millilumineux. lumineux. Bah, ouais. Je, je pense pas que ni l'un ni l'autre soit entièrement lumineux, tu vois, genre, euh, au final, euh, Yui, euh, et c'est Butcher qui le rappelle en saison 1, c'est un tueur, il a tué quelqu'un, tu vois, genre, pour moi, c'est déjà pas un personnage lumineux. Euh, Starlight, euh, elle continue de se corrompre auprès de vote et potentiellement de mettre en danger à tout un tas de gens, euh, elle refuse de voir sa mère, elle le renie sa foi parce qu'il y a tout un tas de trucs qui fait qu'il nuance quand même chaque personnage et que tu peux te dire qu'il n'y a pas vraiment de gens qui sont 100% méchants et 100% gentils dans cette, dans cette série, tu vois. Donc moi ça me choque pas que même si c'est plus ou moins elle aussi, voire même plus que moins parce que c'est limite un copier-coller elle pourrait jouer son propre rôle. ça m'aurait même pas choqué enfin je vois pas pourquoi elle l'aurait fait parce que très clairement je suis d'accord ça, ça ne lui rend pas service euh, même si je pense qu'il faut pas surestimer l'impact que peut avoir The Boys sur elle sa carrière politique mais dans l'autre côté je trouve ça hyper enfin je trouve pas ça malin mais je trouve ça, ouais, je trouve ça juste logique en fait tu vois que ça soit elle euh, le personnage je trouve que ça raconte un truc super intéressant sur une potentielle saison 3 qui va forcément tourner autour des élections américaines euh, un an bah,
0: seront passés quand même bah oui euh... mais
3: un an après donc du coup tu vois ça va être super intéressant de la même manière euh, tu vois ce que vous racontiez avec presse qui vient de sortir euh, en VF tu vois genre euh, on... ça a été écrit avant et au final maintenant on voit le retour et enfin avec la réalité je trouve que ça va être super intéressant et, et c'est là où je voulais en venir par rapport à mon idée de euh, SDW ou pas c'est que moi j'ai l'impression que des gens qui sont très militants et qui vont trouver euh, aussi euh, génial et moi je la trouve géniale mais d'un autre côté moi je m'interroge sur tout un tas de trucs je, veux dire, je la suis sur Instagram, la meuf passe son temps à répondre à des sujets dont il faudrait parler, euh, aller voir les gens faire des trucs et en fait sur Instagram en fait, elle fait des stories pour répondre aux gens sur des questions de comment aller voter et tout, enfin, pour moi c'est dystopique, pour moi c'est du même niveau que Enjoy Phoenix qui fait des vidéos avec une ministre, oh pour moi c'est la même chose c'est à dire qu'en fait il y, a une, il, y a une, il y a une sphère politique qui ouais, se mélange vrai, hein. à la sphère euh, des réseaux sociaux et qui crée un truc qui est pas forcément mauvais tu vois euh, ni l'un ni l'autre ni aussi ni euh, une vidéo euh, d'une influenceuse avec une ministre est forcément mauvais mais je, je me dis je m'interroge tu vois je me dis genre pourquoi on en arrive là et je pense que la série The Boys elle sert à ça elle se veut dire pourquoi on en arrive là tu vois Genre Pourquoi euh, on en arrive à, par exemple, une culture qui est dominée par le concept de super-héros Mais et... du coup, j'aurais
1: trouvé ça plus intéressant que la série s'aventure éventuellement sur ce terrain-là, sur le côté un peu... Euh, ben ouais, la politique, c'est plus ou moins du marketing, tu vois, par exemple. Je pense que ça pourrait être une thématique hyper intéressante pour cette saison 3. Mais là, en fait, pour moi, ça fait juste que... Euh, alimenter euh, le fantasme de plein de gens euh, qui pensent qu'il y a une espèce de théorie du complot et que, limite, euh, c'est une envoyée de Satan, enfin, tu vois... Mmh. Et, et je trouve ça vraiment dommage en fait euh, que, ouais, que la c'est quand même super chaud quoi.
3: comme discours à tenir de, on a le droit de, tu vois, de se moquer de tout ce qui est euh, en gros du centre jusqu'à l'extrême droite mais la gauche on peut pas y toucher vrai, tout ce qui est dit
4: est, là en fait moi je j'ai pas eu tout dit ça pour avancer le sujet qu'il euh, fallait pas que mes politiciens préférés tu vois au demeurant je, je ne suis pas ce que fait euh, Alexa, Alessandra ou quoi euh, sur Instagram. ni sur Instagram ni euh, au demeurant depuis la campagne euh, présidentielle euh, moi, si tu veux, on peut très bien se foutre de la gueule de, 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 de Bernie, on peut très bien se foutre de la gueule d'Obama, etc. J'en ai absolument rien à foutre. Alors que ce sont des politiques, enfin, politiciens auxquels je trouve des qualités. Et évidemment, oui, il faut mettre en question les choses. Mais ce n'est pas ce que fait la série. La série ne dresse pas un, un portrait d'humanité en disant que tout le monde est pourri. La série, elle te dit il y a une classe dominante, qui est euh, un, le complexe militaro-industriel, hein, tout simplement, qui a des entités marketing qui sont dangereuses, il faut les combattre, et c'est ce que font les héros qui sont eux aussi motivés par des choses relativement négatives parfois. La série ne te dit pas « tous les politiciens sont des pourris la », la, la, la série te dit « une corporation fait en sorte que le monde américain soit pourri ». Mais rien ne les obligeait, en fait justement à faire un truc déjà sans AOC pour commencer, parce que pourquoi justement prendre le risque de saliner et à la fois les fans d'AOC et à la fois ceux qui justement trouvaient cool d'avoir cette présence méta dans la série La série pouvait aussi peut-être faire le choix de ne pas en faire la grande méchante, parce que là, une clairement, la grande méchante de, de la, la une série cachée. provocante,
3: c'est de la provocation.
4: Je veux dire, c'est gratos, on le sait tous. Quoi. Non, mais je te dis, moi, ce, que, ce, que, ce qui m'énerve, c'est que ça, ça contredit en fait la, la finalité de la saison. qu'on voit Butcher qui justement mène sa croisade assez, euh, -à -dire avec en la fait, ténacité d'un psychopathe, laisse-moi finir, avec la ténacité d'un psychopathe, et qui va en fait finalement apprendre à la fin dépasser sa peur des super-héros face enfin, à haine, vraiment son racisme anti-super-héros avec le gamin. Et donc, c'est un truc qui est assez positif, assez lumineux, qui montre qu'en fait, quelque part, tu peux changer, tu peux aller vers le mieux. Et c'est ce qui, ce qui ouvre les yeux de Starlight et aussi un petit peu de Huey, qui, eux, on change concrètement. Donc, en grosso modo, vraiment, j'en reviens à ça. On te dit, euh, finalement, dans le monde, tout n'est pas si pourri. Et on te termine avec un coup de massue qui dit « Mais en fait, si, frérot. Mais, » mais, mais
3: en fait, dire, on t'a raconté « mais, mais, mais ça n'entend rien, Mais ça n'entache pas c est c est du tout l'arc de host
0: Mais en fait, c'est même un coup de massue qui te dit « En fait, euh, tu croirais que la super naziste c'était la, la grosse méchante, mais en fait, non, c'est la meuf euh, à l'extrême opposé. Que c'est limite qui... encore ouais, pire
2: que AOC et limite pire que la nazie, en fait. Elle serait pire, en fait. Moi, personnellement,
0: ça m'a... Parce qu'elle réussit à aller plus loin dans son but en fait. C'est
5: ça.
3: Sam Front, ça fait euh, 80 ans qu'elle tue des gens en étant raciste. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si y AOC... a Par ailleurs, on dit est AOC... front, arrêté. et et Sam se elle met... Oui, certes, mais ça, je suis d'accord avec vous. Et Effectivement, il y a une confusion et je suis d'accord, mais moi, je trouve que la provocation et la confusion qui est, qui est... Qui est générée, elle est intéressante, en fait. Et elle est limite euh, pertinente dans le ton de la série. Est-ce qu'elle est pertinente euh, dans le monde de 2020 où il faudrait peut-être penser que peut-être besoin de figures entièrement lumineuses, tu vois. Ce Serait peut-être bien de ne pas nous les emmener, de nous les enlever, je sais pas. Mais d'un autre côté, j'ai commencé ce podcast en disant que pour moi, Homelander, voilà, ça fait deux saisons. Pour moi, Superman, je comprends pas comment on peut encore, tu vois, se dire que Superman, ça peut sauver le monde, tu vois, genre vraiment. Je pense que de plus en plus, mon cynisme face à super-héros fait que je pourrais potentiellement réagir comme Boucher par rapport à certains trucs, tu vois, et ouais. ne pas croire, tu vois, au, au Messi qui qui débarque en mode, bonjour, j'arrive, je suis là, je représente votre pays, je représente la justice, tu vois, sous toutes ses formes. Mais pour moi, genre même même Superman dans sa version la plus bienfaisante et bienveillante possible. Et il représente un, un, un danger qui est, qui est, qui est, qui est flippant. Après, c'est peut-être... Salut, lex Luthor ça va Mais euh, non, non. non, mais pas au point de tu vois, de, de, de mettre dans une exo armure et de lui péter la gueule, mais vraiment peut-être au mode genre Batman, tu vois, plan de contingence au cas où on est potes, tu vois. mais en vrai, tu peux potentiellement euh, détruire l'humanité à tout moment. Donc, je me méfie. Bah. Et pour... Mais pour revenir sur euh, io aussi après, je te rends la parole, Océane, c'est que moi, je trouve que aussi, on... Dé on... Alors, après, c'est un peu le piège. C'est-à-dire qu'ils ont pris vraiment cette figure-là. Ils auraient très bien pu, euh, je sais pas, inventer un personnage de mec ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est un peu le défaut de sa qualité. Et le problème, c'est que le défaut, c'est que maintenant, on projette sur ce personnage-là dont on ne connaît rien à part son nom. Par ailleurs que c'est elle aussi, mais ça se trouve, on ne sait pas, hein, C'est pas du tout une meuf qui a été euh, barman euh, à New York, hein, ça se trouve, enfin, euh, euh, je crois que c'était New York, mais euh, je veux dire, euh, ça, peut, ça peut très bien être une meuf de l'establishment, euh, qui est euh, par ailleurs républicaine, on ne sait pas si elle est démocrate ou pas, enfin, je veux dire, les partis ne sont pas nommés, euh, Tu vois, dans, on ne sait pas qui est président, non plus, euh, il me semble, dans, dans l'univers de The Boys, donc c'est toujours pareil, ça peut être légèrement différent de ce qu'on a dans le monde, après, c'est le problème de la satire, c'est quand tu prends la tête de quelqu'un et que tu déportes euh, tu vois, euh, ses idées sur autre chose bah forcément les gens qui défendent ce quelqu'un ou qui sont attachés à ce quelqu'un euh, ou au moins qui se sentent proches de ses idées et c'est mon cas, par ailleurs euh, genre, je pense que euh, aussi défend des trucs qui sont super intéressants donc j'ai pas envie de faire le mec euh, qui veut faire l'avocat du diable à tout prix mais je pense que ça peut être justement euh, euh, pertinent d'interroger de, 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 ce lien là et de questionner les gens sur le côté un peu je sais pas par exemple, sa système de la politique, de pourquoi tout de suite on considère que c'est vraiment elle jusqu'au bout. Parce que ça se trouve, c'est quelqu'un qui fait partie de cet establishment, c'est quelqu'un qui, ou à l'inverse, c'est peut-être exactement Alessandra Ocasio-Cortez, et peut-être qu'elle a tué des gens, mais peut-être qu'en fait, son plan justifie entre guillemets les moyens, et on va avoir une fin entre guillemets. Alors là, je fais, je fais un petit clin d'œil à Corentin, toute proportion gardée, mais entre guillemets à la Watchmen, où finalement, au bout d'un moment, on se rend compte et on se dit ok, tu as préservé la paix mondiale, donc on ne dira rien, tu vois. Tu vois Et donc, en fait, je ne sais pas, je, je pense pas que ce parallèle, aussi maladroit puisse-t-il être, euh, est vraiment euh, si néfaste que ça. Je pense qu'au contraire, il amorce non seulement la saison 3, mais aussi bah, la preuve, un nouveau débat qui n'est pas inintéressant. Quoi.
2: Ouais, normalement, en fait, mon, mon souci, c'est que c'est vraiment, tu as l'impression qu'ils ont trop mal dosé. Euh... Je pense que c'est ça, en fait, c'est le souci, c'est vraiment le dosage, c'est-à-dire que. Euh... Quand tu mets en scène ton personnage qui fait des, des scènes de danse en réponse à des critiques, quand tu la mets dans quasiment le, les, mêmes, voilà, les mêmes coiffures, les mêmes costumes, mmh. mais évidemment que ça te, fin, ça te saute aux yeux. Et, euh, on parlait tout à l'heure du fait que euh, tout n'était pas noir dans le monde, qu'il fallait des héros et tout ça. Euh, alors, AOC, j'ai quand même mes limites. Mais sur, comme sur n'importe quel autre homme politique ou femme politique, comme sur n'importe quel autre humain qui a ses limites et, et tout ça en matière d'idéologie politique. Euh, mais là, en fait, j'ai l'impression que euh, ce n'était pas le bon terrain de confrontation. Et j'aurais peut-être voulu l'avoir méchante, mais peut-être sans super pouvoir. Euh, et euh, non, je pense qu'il y a vraiment une, une immense différence entre avoir deux, deux femmes méchantes entre guillemets, qui ont des super pouvoirs, et l'une d'elles qui n'en a pas et l'autre qui en a.
5: Mmh. Parce okay, que je on parlait mieux, ouais. tout
2: à l'heure de, 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 de tout ce truc de campagne vie, ça s'applique aussi à la politique. Et je crois que j'aurais préféré, limite, la voir ne pas avoir de pouvoir, mais quand même éliminer des gens, parce que du coup, ça fait d'elle une super héroïne, et on a, a l'impression qu'elle peut-être qu'elle répresse sa vraie nature. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Et euh, ça, c'est un trope de, de, de méchant, euh, alors je veux dire un truc horrible, mais un, un méchant gay, mais qui répresse sa sexualité. Bah mais, alors qu'il l'est, au final. Et ça, c'est un trope vieux comme le monde qui est absolument euh, nul. Et pour moi, c'est vraiment cette impression de... Euh, J'utilise mon pouvoir pour euh, ré réprimer ceux qui sont comme moi parce que euh, je, je n'aime pas forcément ce que je suis. Alors oui, je vais très loin, moi, je suis désolée, mais... Euh... Non, non, mais c'est parce que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi et c'est tout à fait compréhensible puisque c'est effectivement un débat très vaste. Mais euh, non, je, je trouve que... J'attends dans la saison 3 pour voir comment ils vont développer le personnage. Parce qu'effectivement, je pense qu'on en a, on a encore trop vu. Mais tout ce qu'on a vu d'elle, c'est un sosie de AOC. Et c'est ça qui me pose souci c'est qu'on ne voit pas Victoria Newman, on voit AOC. Et en fait, si on, aurait, si on avait pu faire peut-être un, un meilleur distinguo entre Newman et AOC, peut-être que là, ça m'aurait plu, qu'il y aurait eu plus de nuances dans le personnage et qu'on serait parti d'un point A, où effectivement elle a quelques traités aussi, mais ça reste quand même Victoria Newman, à Witch euh, ah bah oui, en fait c'est la méchante. Et je trouve que la série ne lui a offert aucune complexité. Euh, il faut savoir que l'actrice ne savait pas jusqu'à l'épisode 5 ou 6 qu'elle était euh, la méchante.
0: Oui, mais ça c'est comme euh, l'acteur de Watchmen, il y a Abdul-Mateen oui. qui ne savait pas qu'il était Manhattan avant de. truc. C'est ça, euh, ce du, hein. coup,
2: du coup bon, ça à la limite euh, c'est intéressant. Pour justifier le fait que dans l'épisode 7, personne ne l'a vu avoir ses yeux de viré au blanc pour qu'elle explose des têtes, Kripke a dit non, bah c'est hors champ. Ouais. Ok. Et euh, donc, euh, je, oui, on sent que c'est un peu un twist en mode de, bon, on va rien dire, on va un peu jouer sur l'aspect twist, 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 twist. Et euh, le souci, c'est qu'on <rire> ne peut pas faire des twists à l'infini en se basant sur des personnes qui existent déjà, d'autant plus qu'elles ont des responsabilités pareilles. Euh, je comprends le goût de la provocation, et c'est quelque chose qui est quand même présent chez Ennis, il n'y a pas à dire. Je, je pense quand même que. Comment, ouais. une... Mais je pense qu'il y a une responsabilité dans la caricature. Euh, et que je suis tout à fait ok pour que euh, tout le monde fasse des caricatures de n'importe qui tant que ça reste pas euh, raciste ou sexiste comme elle, elle avait fait un très bon speech sur tout le, le, le classisme et tout ça qu'elle s'était prise de la part d'un mec au Sénat, ben elle en avait très bien parlé euh, donc je suis d'accord pour, pour caricaturer n'importe qui mais je pense quand même qu'il y a une responsabilité des propos qu'on leur met dans la bouche euh, parce que euh, on ne sait pas en fait on, on, avec les réseaux sociaux on ne sait pas ce que ça peut provoquer. Je, je sans forcément censurer quiconque. Euh, je pense qu'il faut y réfléchir quand même, peser le pour et le contre de tes arguments avant de foncer tête la première dans twist, twist, twist.
0: C'est-à-dire qu'on peut twister une personne mille
5: fois, mais on bah peut pas non. twister non, mille peut, fois. On peut tweeter. on peut twister, twister, twister. Ouais. Mmh. mille fois. Attends.
4: 1000 personnes oui, ça. on peut pas twister voilà. une ils fois. ont la référence c'est bon ils sont en train de voilà. se marrer <rire> tout seuls dans le bus il faut cool. qu'elle dure longtemps voilà, sinon désormais. non mais bah, après voilà pour peut-être juste mettre fin à, à ce débat ouais. je pense que vous avez entendu les arguments les deux se tiennent tu as réussi à un peu me convaincre quelque part tu es trop fort mec euh, moi juste j'aimerais revenir à un truc vraiment tout bête de scénario euh, au delà de toute considération politique Finir justement toujours sur un cliff de fin, toujours à chaque fois à la technique bah de cliff, faut et revenir à la Il faut revenir à la saison d'après. Bah ouais. C'est un peu relou, je pense qu'ils n'en avaient pas forcément besoin. Et comme on l'a dit, c'est une saison de transition. Et du coup, je, à, à mon sens, ça, ça amoindrit un peu plein d'événements qu on, qui, on, qui ont eu lieu juste avant. Par exemple, le rôle de Stormfront elle-même, euh, qui va peut-être revenir, etc. Pour moi, paraît du coup moins intéressant euh, au vu de tout ça. Est-ce si qu'on faisait un point sur le Homelander,
0: Arnaud ben bah pourquoi pas, moi je voulais parler d'un point, alors moi je non, ah. je, bah non, ah non, je, moi je prends le contrepoint, euh, voilà ce que je suis comme bien, ça, et bien, justement je... avant d'aborder bah, <rire> <rire> euh, l'homme, va effectivement on peut y venir, moi j'avais dit avant les boys au final on s'en fout, on était relativement d'accord, puisqu'au final on n'a pas voulu tant que ça évoquer le sujet, donc je pense que c'est assez équivoque sur euh, ce qu'on a pensé d'eux. Vous
3: avez juste dévié, mais moi je trouve ça intéressant qu'on rentre dans leur passé tu vois ouais bah moi je trouve pas
0: voilà donc euh, on va wow. pas waouh <rire> peut parler de, du, du, du français de Frenchman
4: euh,
0: <rire> ouais non, non mais, <rire> ça. Oui, non, mais voilà, les, les, voilà ça ça met du caris ça met un, un, ah un oui, logo oui. français sur un le SEO. laptop euh, ouais, c'est
4: Yousouf sais, en saison hein, et quand même il a des goûts très dans mais, le rap, mais hein. ils ont
0: même euh, non mais ce qui, ce qui est marrant c'est qu'ils ont poussé le, le truc à faire la playlist du Frenchy sur, sur Spotify avec voilà, du, du, du gros rap c'est marketing digital ma ouais c'est ça connais t'inquiète c'est ça c'est Fobo c'est République valide valide la chose non mais sur le fait que on a, on a entendu dans ce podcast plus en qu'il y avait un peu trop de personnages justement par rapport à A-Train ou à The Deep, mais aussi est-ce qu'on avait vraiment besoin d'avoir cela Qu'est-ce que la série vous raconter un petit peu avec, surtout avec The Deep en fait, qui est quand même ce, ce héros loser qui est un violeur, qui est un agresseur sexuel, et qu'on essaie quand même d'avoir de, de, une quête de rédemption, alors que la série te montre quand même qu'au final, bah, c'est quand même un, toujours aussi un, un débile, parce que au final, ce qui l'intéresse, notamment quand il doit choisir une femme pour les apparences publiques, lui, ce qui l'intéresse, c'est juste celle qui va faire les meilleures pipes. Quoi.
2: Non, moi, ça m'a prodigieusement agacé de de le voir euh, se, se lamenter sur son pauvre sort alors qu'il n'éprouve pas forcément de culpabilité pour ses actes. Il, est juste, il a juste les boules de s'être fait prendre sur le fait. Et euh... ce, qui,
0: ce qui, en soi, je veux dire, je te je suis été coupé, mais euh, est assez réaliste sur la réaction de ah, beaucoup ça, oui. de gens euh, accusés oh, ça, de, oui. dans ces affaires dans le monde réel. Ils sont juste pas contents de s'être fait pécho. Quoi, mais euh...
2: Et, euh, et du coup, toute la deuxième partie de la première saison, c'était déjà le, le souci de oh, il veut, il veut sa rédemption. Donc euh, la fameuse scène du dauphin dans la voiture qui euh, qui continue de me faire rire. Ça c'était vraiment hilarant et j'ai pas eu de fou rire comme ça dans la saison 2, d'ailleurs. Je la trouve beaucoup moins drôle. Euh, et non 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 vraiment vraiment le, le, le traitement de The Deep. Pareil pour moi, on était vraiment dans euh, un arc de transition où il passe la saison à chouiner et à vouloir trouver une femme. Euh, la scène des branchies, euh, alors je sais que c'est Patton Oswald, le futur Modoc d'ailleurs, qui euh, joue les branchies qui bougent. Mmh. Alors au-delà de l'effet dégueulasse, mais euh, plutôt bien foutu, il hein, faut l'admettre. Toute la séquence chantée, tout ce ouin euh, ouin, euh, personne veut de moi et tout ça, j'ai trouvé ça totalement hors sol. Et encore une fois, on, pa on passe plus de temps euh, en compagnie du mec qui a commis les agressions plutôt que euh, du côté de ses victimes et de peut-être comment elles, elles ressentent la chose.
0: Moi c'est quelque chose Après, qui m'avait soulevé en première saison. Ce ne serait pas le propos de vouloir s'attacher à ses victimes parce que là c'est vraiment le propos aussi de ce mec qui est le loser. Est un peu, enfin, enfin tu as quand même la figure d'Arkman qui aussi qui a longtemps été considéré comme un loser dans, dans, par rapport à bah, Big Bang Theory, euh, ça, cette représentation du, du personnage. Tu vois.
2: Après il n'y a pas trop de viols dans Big Bang Theory. Hein.
0: Oui, oui, non, mais je veux dire sur le côté enfin... loser, sur le côté, loser, <rire> sur, sur, la... sur le côté aquaman, c'est le mec qui parle aux poissons, c'est voilà, il se tape des dauphins et euh, il raille sur des, des cachalots qui se font éventrer. Au final, à quoi sert-il à, à part à faire de la pub pour une boisson gazeuse
2: C'est ça, moi, c'est ce qui m'a saoulé, c'est que c'est vraiment un peu la caution rigolote euh, des, des Seven, puisque c'est clairement le mec le plus drôle des, des Seven, et là, bon, à la fin de saison, c'est un peu compliqué pour lui, mais euh, limite, euh, on, on, la série veut que le public... Euh, prennent cause pour euh, The Deep et qui reviennent dans les Seven. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui me pose énormément de problèmes parce que... Euh en plus il n'apporte rien dans, dans, dans la série toutes les rien. scènes de combat qu'on voit, il y a très peu de scènes de combat sous-marin, même dans la première saison là, sa, sa première scène attends, de combat c'était avec le cachalot dans la saison 2 il n'était ouais. même pas dans les Seven Mais
0: il est... attends, ils ne sont pas capables de filmer correctement des scènes de combat à terre, là tu leur demandes beaucoup
5: beaucoup trop euh, Phobos, Ah ouais, non, tu je voulais... mais bon...
1: mais oui, je suis d'accord dès, dès la fin de la saison 1 en fait, euh, je trouvais qu'il ne savait pas trop quoi faire de ce personnage euh, avec bah, la scène de viol que lui-même subit à la fin de la saison 1 tu... En fait, il euh, n'y a pas de conséquences particulières euh, là-dessus. Euh, et là, dans toutes ces saisons, effectivement, genre quand il est là, c'est les espèces de sketch, euh, genre euh, side sketch. On ne sait pas trop ce que ça fout là. Et, et c'est censé être drôle. Et même le fait qu'il soit dans une secte, euh, je trouve que ce n'est pas forcément traité avec le sérieux euh, que ça, ça, ça pourrait demander. Donc, euh, ouais, je un peu déçu du traitement du personnage. Alors qu'au demeurant, je trouve que l'acteur est assez fort euh, dans, dans son rôle. Euh, mais ouais, quand arrivait ces scènes, j'étais là, oh, putain, bon, c'est chiant, quoi. Ça apporte pas grand-chose.
4: Moi, je pense que Kripke, il a voulu en faire un peu le Francis de Malcolm, en fait, de ce personnage-là. Tu vois, il a sa petite vie à côté, tu vas le voir de temps en temps et tout. Et à mon avis, euh, le, bon ça me fait pas rire en fait moi tu vois je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Océane sur le côté on, le public ou la série prend partie pour lui pour qu'il revienne dans les Seven moi en fait du début à la fin je me suis dit que Ripke, il, en fait il le bolosse parce qu'il le méprise tu vois et du coup la moindre scène en fait est là pour montrer que c'est un doute bro qui a aucune, qui a, qui a un grand débile qui a aucune, un aucune peu conséquence de ce qu'il a fait ouais un petit peu ouais j'ai revu à l'heure du coup mais euh, j'aime bien quand même le fait que ça aborde quand même effectivement la scientologie et plus généralement le fait que il y ait cette espèce de, de voie de garage qui après devient une pente vers la rédemption pour ces acteurs ou ces producteurs ou scénaristes, enfin ce que tu veux voilà, qui ont été pris sur le fait Tu vois, parce que mine de rien bon, ça commence à dater maintenant l'affaire Weinstein quoi que ça n'ait pas changé grand chose mais il y a eu une, des masses de révélations etc et puis il y a ces acteurs qui ont été pris la main dans le sac il y en a qui sont en procès encore actuellement mais euh, tu vois je pense à Johnny Depp par exemple euh, où il y a des, des, des comités de soutien qui sont mis en place autour de lui euh, euh, qui, des gens qui font des pétitions contre Amber Heard alors que il y a des choses qui ont été dites et faites par lui qui sont proprement indéfendables et c'est un scandale que des mecs prennent parti pour ce gars même si tu as aimé sa filmographie l'être humain lui-même tu vois il a des, des gros problèmes mentaux que tu peux pas juste défendre en disant je suis fan tu vois et de le voir justement aller en plateau télé se reconstruire une carrière une image tu vas faire genre maintenant je suis un père de famille et tout ça pour moi ça parle vraiment en fait de, le, de comment l'establishment américain considère que tu peux revenir en fait d'un scandale sexuel alors, il se trouve que c'est pas payant, puisque à la fin, effectivement, ça se passe pas aussi bien que prévu. Mais à mon avis, ce que Kripke a essayé de faire, c'est justement pas s'arrêter au seul sujet de, qui, est, qui était bien. Euh, relativement bien foutu dans la première saison, parce que finalement, déjà, c'est moins crado que dans la BD. Et en plus, euh, effectivement, The Deep, il est vraiment envoyé euh, en cassation, tu vois. Et là, pour le coup, à mon avis, il veut continuer à le suivre, parce que justement, ça lui permet de montrer qu'en fait en général, pour ces mecs qui ont fait des, des atrocités, la vie ne s'arrête pas là, en fait. Et qu'après, ils vont essayer de revenir, et peut-être parfois que le système leur ouvre la porte. Tu vois, même dans les comics on connaît, il y avait euh, Eric Squivel et, euh, et euh, Eddie Berganza qui avaient essayé de fournir de un imprint de comics à eux, tu vois.
0: Oui, bon, on n'en a plus entendu parler voilà, de plus. Voilà,
4: ben, encore, tu vois, quelque part, il y a aussi ces gens qui, en gros, n'arrivent pas à lâcher prise, et juste à comprendre que personne ne veut plus d'eux. Et le problème, c'est qu'à mon avis, ce terrain, peut-être, trop récent parce que du coup ça répond, enfin en tout cas la façon dont ça s'est médiatisé où il y a une sorte de presse qui s'est agencée, un parcours qui s'est créé, ça répond à une affaire donc les Einstein, qui est assez récente et au demeurant euh, les conséquences sont pas déjà aussi optimistes que ce qu'aimerait bien euh, croire Eric Kripke et ensuite je pense qu'il essaie de fabriquer une fanfiction par rapport à la vraie vie qui en fait s'applique pas tu vois dans la vraie vie effectivement, c'est euh, pas de devenir scientologue quand t'as quand as agressé quelqu'un et, et passer à la télé trois fois pour que d'un coup le public commence à te réapprécier. Alors à la fois il y a besoin
1: de faire ça, je veux dire, tu t'appelles Polonski et es oui, voilà. Cannes, tu es canne. Polonski
4: il a, a je sais pas je sais pas comment il se démerde, il a une carte euh, magique parce que lui c'est quand même un mec qui a été condamné. Il boit beaucoup tu de vois, fresca. Euh... <rire> ouais, tu vois, l'argument du genre, euh... sans on même des arrestations, L'argument du genre, tu... la justice
0: décidée, lui il a été vraiment condamné, tu vois. Donc, tu peux être condamné plusieurs fois pour des propos racistes et de continuer de présenter ton émission en prime time. Donc, euh, tu, ouais. tu, vois, tu vois bien que les condamnations, quels que soient les sujets, n'aboutissent ne, ne, ouais, pas sûr. forcément à des réelles conséquences sur ta carrière professionnelle. Et puis, du coup, donc, ça, ça évoque effectivement la scientologie mmh. et à euh, travers
4: un placement de produits bizarres avec le soda parce qu'ils ont, qu ont leur obsession avec voilà, le soda
0: Je bah, me demande si le fuck fresca de la fin c'est aussi un truc par rapport au fuck Batman de ta un truc comme ça, non, tu vois, non, un truc je, vraiment tu vois, très, trop, euh, très, très basique. Quoi. On, on, vu, appr on quoi. apprend quand même que le,
3: le chef de cette secte est, est le petit-fils de Vought, si je dis pas de bêtises, ou est lié à sa famille. Ouais, j'ai plus souvenir là de ça. Il euh, oui. me semble que ouais. c'est ce qu'on apprend dans l'épisode. Et, euh, euh, et du coup, moi je me suis demandé s'il n'y avait pas, tu sais, genre lui, il a un sérum, un autre truc qui transforme pas les gens en super-héros, mais qui les transforme, tu vois, un truc en. Entre en, tu vois, en sorte de, 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 de zombie, mec un peu, euh, genre tu vas dire ce truc là et puis il répète. Parce que tu vois, euh, The Deep dans plusieurs scènes, le gars dit un truc et d'un coup il change complètement son argumentaire. Est-ce que c'est parce qu'il est loser Est-ce que c'est parce qu'il boit un truc qui en gros ouais, l'endoctrine Mais ouais, ouais, lui, je est... pense qu'il a pas besoin de la boisson <rire> en l'occurrence. Non, lui non, très clairement il est prêt à mmh. tout pour se racheter. Donc, ouais, euh... effectivement. Mais donc, moi,
4: ouais, je pense qu'il qu qu est briefé en fait et en fait tellement il est con. Et toujours il va, il va hors script, tu
3: vois. Ouais, mais tout, ça tout à que fait. Mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'aspect euh, scientologie, le fait que ça puisse montrer comment les mecs essayent de se racheter ou et slash se rachètent. Euh, J'ai trouvé ça assez fascinant. Après, ça fait partie des arcs que je dirais un peu flottants et flous parce que j'étais enfin, quand même assez mal à l'aise le... quand on a revu la saison 1 sur, sur la scène où lui, il est violé à son tour et... alors que quelque part elle est vachement plus hennice dans le texte, en mode t'es un violeur donc tu vas être violé, tu vois c'est comme ça et euh, du coup finalement ça n'amène pas grand chose c'est à dire que bon, bah, l'arc de... techniquement il se termine là et
0: bah lui il a pas de trauma en fait
3: c'est ça et du coup il y a pas de trauma et, et d'un autre côté on n'a pas vu plus les traumas de Starlight dans cette saison-là. Donc au, au final, c'est un peu comme si ça ne s'était jamais passé, euh, de la même manière que, effectivement, la relation entre euh, euh, Becca et, et, euh, et Homelander, elle, parfois, elle est dans les non-dits, dans la relation entre les deux, quand ils discutent. Euh, et, et du coup, c'est un peu laissé à l'interprétation du spectateur, pour l'instant donc, parfois, c'est un petit peu dommage, quoi. Après, euh, je trouve c'est. Enfin, je suis. Enfin, euh, qu'il euh, qui t'apparaît vraiment bolos tu vois. Genre, enfin, moi, enfin, toutes les scènes avec lui, je trouve l'acteur, il est exceptionnel. Enfin, tu vois, la, la façon dont, tu, effectivement, tu te moques de lui, euh, et dont, limite, enfin, euh, avec Phobos, euh, on se regarde en mode putain, mais c'est pas possible, quoi. Genre, est-ce qu'il est conscient, tu vois, d'être à, à ce point con, tu sais, quand. Euh, t'as Mev qui vient le voir et qui elle, lui dit au fait t'es es un gros loser et tout et il fait attends tu penses vraiment que je suis un loser et t'es en mode genre bah oui en fait enfin mec elle se sert de toi enfin c'est évident tu vois et lui il est déjà en mode non ça y est regarde j'ai convaincu une personne et à partir d'une personne je vais en convaincre dix et, et cent et t'as vraiment ce ouais ce, cette espèce de discours et ce narratif de je vais me racheter je vais regagner l'amour du public et je pense qu'en fait il n'y arrivera jamais et ça sera ça son arc narratif tu vois euh, et j'ai trouvé intéressant mais au final un personnage comme Lempelighter dans ce qu'il a raconté et il a un art complet puisque ça se termine assez mal pour lui bah, euh, finalement raconte plus ou moins la même chose sans qu'il y ait de viol etc mais, euh, et, et ça suffit donc euh, je sais pas trop où ils vont avec Aquaman mais euh, avec euh, Pyro ou, euh, ou la Torche Humaine ils allaient, ils allaient plus loin
2: bah, d'ailleurs euh, Lamp m'a plus fait rire euh, sur la saison 2 rien qu'en regardant tous ces pornos avec, euh, <rire> avec les héros Let's fuck que les Deep sur toute la saison et je trouvais qu'effectivement qu Lamp était vraiment euh, calqué sur The Deep en plus avec le passé où il a fait des choses vraiment euh, assez affreuses d'ailleurs je trouve que l'épisode dans l'asile est trop court. On aurait voulu en savoir plus. Euh, je trouvais j'ai trouvé ça hyper précipité. Cette et... référence à New
0: Mutants un peu. Plus <rire> ouais j'y
3: ai vrai, pensé ouais.
2: <rire> j'y ai pensé ouais. Mais euh, non non mais je trouve bah, que.
3: Fortuite quoi mais c'est marrant.
2: Mais euh, ouais en fait l'employer c'est limite voilà sa malédiction c'est d'être là en même temps que The Deep effectivement tu peux pas te permettre d'avoir deux personnages qui racontent la même chose dans un dans un cast qui compte au moins une quinzaine de personnages principaux c'est peut-être dommage limite de l'avoir euh, entre disait du jeu de mots, mais de l'avoir grillé aussitôt
3: non mais même le même leur Hokai de de enfin je veux dire c'est exceptionnel enfin c'est vraiment enfin moi je trouve ça vraiment très trop drôle nul. <rire> et, et, et le fait qu'à la fin ils disent genre ouais il s'est barré il a quitté euh, sous-entendu il a quitté la scienceologie c'est un mec toxique ah ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'était un mec vachement toxique alors que le gars l'a aidé, tu vois, tout le long du truc et tout. Enfin, tu te dis, ouais, effectivement, enfin, c'est enfin, obje objectivement drôle. Est-ce qu'on devrait rire de ça euh, J'imagine que non et qu'il faut se poser tout un tas de questions sur euh, bah, le fait que lui, il n'a pas tellement de remords. et Bon, ça, à la rigueur, j'imagine que c'est... Plus ou moins réel, je sais pas. Je n'ai je, 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 jamais été dans cette situation, j'espère ne jamais l'être. Mais je veux dire, après, par contre, le fait que Starlight, elle leur reparle jamais, j'ai trouvé ça assez étrange par moments. Donc. Euh...
1: Mais je pense que la série a un gros problème sur comment gérer les traumas de ces personnages féminins. Enfin, dans la saison 1, on, on voyait très bien le trauma de Butcher, le trauma de Yui. Mais alors, euh, Starlight, on s'en fiche. Et là, Becca, enfin, ouais. excusez-moi, mais si ouais. je me trompe pas dans la timeline, c'est genre la première fois qu'elle recouche avec quelqu'un après le viol qu'elle a subi par Homelander et genre ça passe enfin ça ne pose aucun problème c'est un
3: petit missionnaire tranquille dans le noir donc ça passe
5: <rire>
1: mais non mais ils ont aucune discussion là-dessus alors que on peut imaginer que quand même tu...
4: mais c'est là qu'on en, en vient au en truc parle, de quoi. la writers room euh, masculine quoi
1: bah je pense que c'est que vrai ouais.
4: que moi moi ça m'avait vraiment choqué parce que pour le coup même Ennis ça fait un effort de ouf par rapport à ça alors que pourtant voilà euh, la résilience de Starlight à son agression dans la saison 1 je trouvais ça mais j'ai en mode c'est un épisode quoi elle va à l'église elle chiale un coup et puis c'est réglé enfin, j'étais en mode mais enfin, c'est plus après c'est pas une série réaliste on est d'accord mais euh, effectivement moi ça, ça me ça me surprend entre guillemets justement qu'ils ils lancent cette piste là en la récupérant de la BD alors qu'ils ont fait leur tri un petit peu dans ce qu'ils voulaient garder de la BD et qu'après effectivement ça, ça sert juste d'argument pour, pour montrer que les doutes bros à la The Deep sont des gros cons et et Starlight derrière, bah, elle vit sa petite romance avec Huey. il y a pas eu l'air d'avoir de problèmes de confiance entre eux en
0: plus. Donc, euh, pas, je sais enfin. pas. Oui. D'accord. Oui, d'accord. Peu... je sais pas. Trois petits points, voilà. D'accord. Je de... sais pas. Donc ça, ce qui me permet de faire une transition euh, pour une saison de transition tout hier. Ah, T'es trop euh, fort, Butcher. Euh... Butcher. Est-ce que il est tellement ah, fade, tellement part, dire, On a, on a le charisme de l'acteur. On a son petit accent, on a son petit sourire en, en coin là quand, quand il fait un peu le truc. Mais à part là, ça. Euh... Pas, mais Arnaud, a
1: les, les yeux qui s'illuminent en parlant du sourire ah, en coin de Butcher. Ouais, ouais. <rire> bah, J'avoue
0: que euh, je, je m'imagine qu'il me regarde comme ça avant de me faire des choses. Donc voilà, mais ça ne regarde que moi, ça n'intéresse personne d'autre. Euh, désolé. Euh, bon. <rire> Mais voilà, on a, on a, parce que j'ai l'impression qu'en fait, ouais, ça, ça, du coup, il y a vraiment juste un peu de forme, mais euh, dans le fond, ce personnage euh, n'a rien. Et le truc qui, qui me faisait un peu euh, réagir aussi par un, un truc qui a été évoqué vraiment il euh, y a déjà une demi-heure, sur le fait que... Euh les boys, en fait, attaquaient plus euh, les soups euh, sur le plan des, euh, de la fuite de documents et pas forcément frontalement. Mais c'est aussi, au final, au bout de deux saisons, que réellement, tu as vraiment une équipe formée qui est commanditée par la CIA pour aller vraiment nuire, et, euh, enfin pas forcément nuire, qui est, mais... Qui est donc le prémisse du comics. Voilà, en fait. qui est le prémisse du comics, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'au bout de deux saisons... Ça, et c'est le même problème que toutes les séries Marvel, Netflix, euh, CW, tout ce que tu veux, où tu mets 15 putains d'épisodes avant d'avoir réellement quelque chose qui est euh, en fait juste le point de départ de ce que t'as en BD et c'est quand même chaud de se dire bon putain, on a et surtout il faut attendre du coup euh, que sa femme soit soit morte quoi pour te dire en fait voilà euh, The Boys c'est une équipe qui est commanditée par le gouvernement pour calmer les super-héros qui sont complètement hors sol et euh, c'est et... dingue ouais, c'est alors c'est
4: limite c'est le c'est le numéro un qui arrive au bout de deux saisons ouais.
3: Que oui mais ça, 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 mais ça c'est une coup. logique que t'as que si tu as lu le comics en fait et je pense que les gens qui n'ont jamais lu de comics de leur vie et surtout pas celui-là eux ils ont pas ce problème surtout si tu leur dis ouais. que dans un flashback l'équipe existait avant. ouais mais je
0: te coupe et je t'arrête direct euh, premier épisode de la saison 1 Yui rencontre Butcher il fait ouais salut je m'appelle Butcher je suis envoyé par CIA pour euh, botter les fions des super-héros voilà c'est fait T'as le concept, t'as l'idée et t'as l'équipe et tu peux embrayer après. Je trouve ça plus marrant qu'ils soient sans moyens, en fait, pendant une saison. C'est pas parce qu'ils sont commandités par la CIA qu'ils ont, qu ont forcément énormément de moyens non plus, tu vois, je veux dire. C'est euh, vrai. Euh, <rire> tout un panel de nuances. Faut bosser du coup sur Billy Butcher, Karl Urban.
1: Euh, ouais, je suis un peu partagée, okay. en fait, parce que j'aime toujours beaucoup le jeu de Karl Urban, effectivement. Je trouve qu'il apporte énormément de charisme à son personnage. Et... En même temps, c'est une saison où il piétine vachement son perso. Il ne fait pas grand-chose. Mais en même temps, ça raconte quelque chose sur ce personnage qui, effectivement, est enfermé, en fait, dans ses pensées, dans ce cercle voilà. dont il ne sait pas vraiment se sortir. Euh, parce que il, dans sa tête, je pense, ça fait le ping-pong entre... Euh, il faut que je retrouve ma femme. Ah, merde, mais je l'ai retrouvée, mais en fait, elle ne veut pas revenir avec moi. Et genre, maintenant, je fais quoi de ma life En fait, il est paumé. Tout ce qu'il connaît, bah, c'est la violence. Ça fait 15 ans qu'il connaît la violence. Euh, et je trouve que ça... Explore euh, voilà euh, quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Après, il euh, y a des scènes que j'ai pas trop compris. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a son père qui revient On sent que dans la saison, c'est le thème de la paternité, c'est quelque chose que euh, la saison essaye d'explorer, mais du coup, je, je, ça le fait un peu mais pas trop. Donc, euh, je trouve c'est un, un petit peu raté de ce côté-là.
0: Parce que c'est pas juste pour le, le caméo de cet acteur très connu. John ouais. Nabal, merci.
4: Le, le Denethor, euh, ouais.
0: Exactement, les effectivement, les... c'est le côté.
1: Non. Euh, voilà, on se retrouve, on a joué tous les deux dans le Seigneur des Anneaux. Euh, ils ont posté les petites photos sur Twitter, forcément, ça a fait son effet. C'est sympa, ça fait. Voilà, et ça nous, en apprend, ça nous en apprend un petit peu plus sur le passé de Butcher. Euh, mais ça va de nulle part, en fait. Euh, alors, peut-être que dans la saison 3, ça va de nouveau être creusé un petit peu plus, notamment tout ce qu'il y a autour de son frère. Euh, ou c'est un truc qui revient plusieurs fois dans la saison, mais pareil, ça va nulle part. Euh... C'est
0: Black Noir, non Je pense le twist. Enfin, pas dans les comics, mais dans la série. Bah euh, franchement, parce qu'il euh... est noir, Black Noir sous son masque. Ouais, ah, mais non, on le, là. on le sait pas. On le sait pas. C'est pas. Euh... Il a quand même une
4: peau. Euh... Oui, il me
1: semble qu'il a. La... On voit qu'il a une. Après, oui.
4: peut-être, mais dans ce cas, ce serait un hommage à une autre BD de Garzini. J'en parlerai plus mmh. tard. Mais allez-y.
1: Mais effectivement, c'était ma théorie jusqu'à ce qu'on voit le bas du visage de Black Noir et que je me dise ah ben non, en fait, du coup, enfin, peut-être que c'est quand même son frère d'adoption, d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mais euh... mais ouais du coup je voilà un peu un peu déçu parce que il a des scènes quand même hyper fortes euh, quand il va voir le docteur euh, c'est Vogelbaum là et qui qui boit cette tasse de thé et ah, qui le menace et que l'instant d'après euh, il est hyper charmant yeah. avec euh, <rire> sa fille c'est il est très fort quoi euh, mais c'est vraiment au crédit de Karl Urban et c'est pas forcément au crédit du développement du personnage
0: mais au moins il a terreur et Le lui fait, il lui fait sa réplique Terror Fuck It. Fuck It, ouais, bon, c'est voilà, une, une peluche. Mais c'est juste une peluche. Mais une euh, du peluche, coup, c'est au moins les. Euh... Les fans de comics euh, apprécieront le geste. Bah
4: justement, j'avais des.
0: des, des Parce que quand je dis les fans comics. de comics, Corentin prend voilà, la parole ça. immédiatement. Bah, je suis sûr qu'il a tout lu, en fait, The Boys. Gimmick, là, tu ouais. tu l'as pas terminé toi Pas terminé encore, non. Euh,
4: du coup, tu sais pas le twist pour Black Noir Non. D'accord. C'est pour Parce ça que je. Vous que je vous divulgage avec... collectivement le twist Non, pour tu ne feras pas ça, puisque peut-être que nos éditeurs. Parce qu'a priori, je dirais juste que ce sera probablement différent dans la série. Mais en tout cas, dans la BD, ce n'est pas le frère de Billy Butcher. En fait, le frère de Billy Butcher n'est quasiment pas mentionné. Pendant toute la BD, il a été mentionné dans un, un, une série annexe, qui est un préquel, qui s'appelle Butcher Baker, Candlestick Maker, qui revient sur la vie de Butcher avec justement son père, euh, qui est... Euh, son frère ne meurt pas, enfin, il ne se tire pas une balle dans la tête dans les comics, donc tout, tout ça est inédit, et j'avoue que j'étais assez surpris de découvrir ça, de développer, dérouler, etc. Mais je suis super d'accord avec ce que tu disais, en fait, et là, pour le coup, c'est vraiment comme Accurate, c'est Butcher, il est bloqué dans la violence, il est bloqué dans la guerre, dans cette guerre qui fait au super-héros. Euh, quelque part, justement, son personnage en souffre, parce que c'est un mec qui est super... Euh, enfin il n'a qu'un qu seul CD tu vois enfin,
0: ouais, et puis le truc c'est que c'était une guerre vers les super-héros parce que notamment on lui avait piqué sa voilà. femme mais au final il la retrouve donc pourquoi mener une guerre quand ta femme tu l'as retrouvée alors du coup elle, elle meurt après donc euh, voilà mais euh, pendant toute la saison c'est peut-être pour ça en fait que le personnage patine parce que ouais réellement comme dit Phobos bah, il n'a pas de raison de continuer une guerre exactement et c'est là que c'est intéressant
4: sur la fin de saison puisqu'en fait justement on, on quitte complètement le champ des comics The de Boys qui termine pas très bien pour, euh, pour Butcher, qui justement ne sort jamais de la guerre, ne sort jamais de sa vengeance, même une fois qu'ils ont battu euh, ce qu'il y avait à battre. Là, en l'occurrence, il y a cette scène avec le gamin devant la rivière. Donc euh, voilà, attention, c'est tellement finaux. Le gamin a la, la médaille de Saint-Christophe, Saint-Christophe qui est un mec qui a aidé le Christ à traverser une rivière sans savoir que c'était le Christ. Et le Christ, en fait, l'a canonisé à ce moment-là Wow, « Waouh, comment c'est trop puissant pour le fils de Superman. Euh, là, du coup, on a vraiment, oui, oui. Là, on a vraiment. Eh, franchement, euh... c'est
3: Zack Snyder legit. <rire> T'as vu, mais c'est Il y a mais une est voilà. croix en flamme voilà. dans le fond.
4: <rire> là, on est vraiment à ce niveau de symbolisme américain hyper puissant. Tu sais, ils zooment bien sur la... la truc pour que tu
0: puisses bien, bien voir tout ça. Mais attends,
3: est-ce qu'il y a pas une blague méta sur Zack Snyder à ce moment-là
0: Ah, oh, ce serait euh... vraiment très méta, <rire> du coup. Ouais, enfin, c'est pas comme si on avait d'autres des blagues sur Zack Snyder tout au long de la saison. C'est pour oui. ça que
3: ça, je, je serais pas surpris.
4: Quoi. Mais au-delà de ça, tu vois, moi, ce qui me vraiment me fait plaisir, c'est que justement, on va quitter ça en fait. On est en saison de transition. Euh, moi effectivement, je savais très bien. Enfin, je, je pensais savoir, si tu veux, comment allait finir Bouchard dans la série Les The Boys, puisque je, voilà, je vois à peu près comment le personnage justement est foutu, etc. Là, mine de rien, on amorce vers un truc qui va être plus intéressant dans la suite. Et donc pour le coup, effectivement, même moi, enfin, moi, Carl Urban, tu vois, c'est. Euh, c'est Carl Urban tu vois c'est Judge Dredd c'est putain des Homer et tout enfin je j'aime ce mec c'est voilà c'est Star Trek etc tu vois lui aussi il a les yeux qui brillent ouais non mais, euh, voilà. ah, non, mais Carl Urban mon gars c'est voilà, trop bien mais euh... <rire> donc tu ouais. pas République les yeux ouais. brillent pas là, parce voilà. que n'a pas fait Star Wars encore c'est pour ça mm. mais <rire> pas encore <rire> pas encore <rire> ce sera un, un Mandalorien sous un casque qui durera une réplique euh, ce vicious way sûrement et euh... <rire> 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 mais du coup voilà moi, en fait, effectivement, je trouve que le charisme du mec fait tout et c'est un truc qu'on pourrait reprocher à d'autres acteurs de la, du casting. Parfois, justement, l'écriture n'arrive pas à se coordonner avec le charisme, que là, finalement, il surplombe vraiment avec cette... Euh... En plus, c'est un putain de Néo-Zélandais. quoi Il joue un, il joue un, un Anglais euh, briton de Londres typique avec son accent de ouf, alors que c'est un Néo-Zélandais euh, qui n'a pas eu tout cette voix-là, normalement. Et voilà, à la fin, moi, il me surprend. Je comprends que, si tu veux, il puisse lasser. Mais je suis quand même trop bien de voir à la fin tu vois, le vrai costume de, de Butcher, euh, voilà. ouais. le, le vrai putain de truc de Black Ops Commando avec je pense, cette scène qui inverse la, la perspective des comics, et là du coup on pourrait dire que c'est un peu méta, mais euh, franchement pour moi c'est une des meilleures gueules de la série, euh, très honnêtement en tout cas au niveau du jeu d'acteur,
0: avec euh, Anthony Starr et Aya Cash, euh, très clairement pour cette saison 2. De... République, un, 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 un ajout. À ce, à non, ce bah, j'ai rien ajouté. Je pense que. D'accord, bah, du coup, on va continuer avec okay. le, point, le, le point suivant, <rire> Original, euh, ah non, qui rigolo. est celui de. Euh, sauf que du coup, je déconne pas. Euh, Anthony <rire> Starr, du coup, le. Oh, je déconne quand même. Vas-y, euh, <rire> <Non, mais rire> du comédien
3: incroyable, euh, bah du coup j'avais je... objectivement rien à rajouter si ce n'est que tu veux faire la blague de ces fois non c'est bon, non mais en vrai euh, comme l'a dit Phobos euh, je trouve que le fait que le perso soit euh, bloqué et limite que son interprétation soit toujours tu vois dans ce côté maximal en permanence, elle raconte euh, un truc sur effectivement euh, ce type de perso donc dans une série qui encore une fois s'interroge sur la fiction met en scène, je trouve ça pas déconnante du tout et en l'occurrence je trouve ça même presque ironique mais euh encore une fois très logique qu'un personnage comme Butcher finisse par être le personnage fonction de la, de la saison là aussi parce qu'en fait c'est lui qui fait avancer la série mais une fois en, fin, l'intrigue mais une fois qu'elle a avancé tu vois, de, de quelques pas et qu'on arrive sur un nouveau checkpoint au final c'est les autres personnages tu vois, qui se mettent en branle et qui commencent à, à faire bouger vraiment les choses donc on a vu que Yui, Yui tirait la couverture à lui qu'on apprenait plus de choses sur Serge sur euh, du coup notre ami euh, aussi euh, Mother's Milk donc euh, voilà c'est là aussi où je trouvais que aller dans le passé des différents personnages était intéressant parce que ça les nuançait et quelque part ça les ramenait aussi au niveau de Butcher qui a ce côté dans la saison 1 euh, Ange Vengeur tu vois imperturbable etc alors qu'en fait globalement c'est un mec qui est brisé tu vois et qui sera toujours brisé et euh, c'est un peu dommage que du coup pour le briser il a, il a fallu tuer sa femme parce que je trouve que ça aurait été plus intéressant de la, la garder en vie avec un truc qui le brise psychologiquement tu vois
0: bah, genre juste euh, désolé je préfère le Wambler et ouais
3: voilà tu vois un truc un truc de ce genre là qui jusqu'au dernier moment j'ai cru d'ailleurs parce que par moment euh, dans la j'ai perdu le nom de l'actrice, mais quand elle joue justement avec Anthony Starr et que euh, Homelander commence à avoir ce côté presque tendre en disant en fait si moi je suis fucked up, tu vois parce qu'il reconnaît qu'il est, il est, il est, il est bousillé quoi c'est parce qu'on m'a enfermé tu vois et il dit donc mon fils sera pas enfermé et, et ça devient notre fils tu vois le temps d'une conversation euh, quand il parle eux deux et c'est là où je me suis dit oui donc ça alimente cette théorie que peut-être il l'a pas putain de violé tu vois et que peut-être en fait Bouchard il se ment et il s'est monté un truc depuis le début et ça fait 7 ans qu'il court après une nana qui l'a quitté en gros tu vois mmh. et je trouvais que ça aurait été beaucoup plus intelligent de faire ça bah, ouais. après bon ça fait le mec euh, qui peut le dire a posteriori parce qu'ils ont fait autre chose mais euh, du coup ouais après euh, encore une fois, quand je disais que c'est au bord du cabotinage en permanence, c'est délicieux. C'est délicieux. C'est l'une des rares séries que je mate avec un smile en permanence sur la gueule. Quand Phobos me parle du moment avec le thé, genre le mec joue le Briton au dernier truc, il a limite le petit doigt qui pend, tu vois. Alors qu'il vient de dire qu'il va te découper, toi, tes gosses, ta famille, manger ton chien ou que sais-je, tu vois. Et, <rire> il, et, et avec la même intensité, tu vois, dans, dans, le, dans le charisme et dans la menace, quoi. Et ça, ça c'est pas donné à tout le monde, même si j'imagine qu'une fois que tu sais le faire, ouais, 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 et ben tu vas. Là, tu le répètes, et au final, euh, tant, que, tant que ça te fait kiffer, ça marche. Je pense que du coup, mmh. c'est un peu apprendre où ou laisser. J'ai vu des gens qui me disent Ouais, bon, ça va. Enfin, le gars est sur une note. Moi, bon, en l'occurrence, Carl Urban, c'est un acteur que j'ai limite découvert a posteriori via le rôle de Butcher parce que je trouve que d'habitude justement il est dans ces espèces de petits rôles hyper marquants et quelque part il peut pas construire un truc très, euh, ouais. tu vois, très marqué quoi. Ouais. donc euh, il est là, il fait des petites vannes où il est, il est puissant, où il est charismatique et il dit Behold my stuff tu vois, dans Thor Ragnarok et c'est drôle parce qu'il a deux M16 et c'est génial <rire> et, euh, lobby de la NRA <rire> et, euh, et voilà mais, euh, mais bon on se... là au, au moins on a l'occasion de, de se délecter de sa, de sa perf tu vois. et euh, c'est vrai que du coup quand ils ont fait venir Ayakash et qu'elle a réussi à jouer à avec lui, que, que, que Anthony Star arrive à jouer aussi avec lui, et continue d'arriver à travailler, à construire ensemble un truc qui, comme ça, poussait à son maximum en permanence, c'est pas mal, parce que, souvent, c'était si un mec qui a une note au-dessus des autres, voire dix notes au-dessus des autres, c'est très vite un peu chelou à regarder, tu vois, et là, j'ai l'impression qu'ils s'amusent tous, alors, je sais qu'ils sont critiqués pour faire des doigts devant la caméra, et c'est genre « Oh, regardez, ils sont trop edgy », mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ils, ils ont plaisir, tous, à tourner cette série, tu vois, et je pense que ça s'en oui, ressent dans l'interprétation ouais. des acteurs, quoi.
0: Donc, on va pouvoir passer aussi au point d'orgue de, de ce podcast, et, euh, un peu le, le master euh, de, de la série de toute façon, puisque c'est celui on, dont on retiendra à la fois la performance et quand même celui qui, au final, le vrai héros de la série, euh, même si c'est quand même un, un foutu psychopathe. Je complètement crois que c'est qui a plus de scènes. Égotique. Ou... Ouais, non, mais bah, clairement, clairement. Mais c'était déjà le cas dans, dans la saison 1. Donc, le Homelander, incarné. incarné Anthony Starr et qui permet surtout au, au fil de la série d'avoir un, un énorme discours bah, sur le, le paternalisme. Le en fait, c'est quoi l'éducation d'un e père et de façon euh, presque caricaturale par rapport au fait de ouais, soit un homme, euh, euh, le ce que te dit de ta mère, là, c'est vraiment un truc euh, de apprendre l'espagnol de, de, de mauvaise, faire. quoi. C'est ça, c'est vraiment euh, ce qu'il faut, c'est les muscles et tout ça, quoi. Euh, Océan Phobos, bah, c'est ça, c'est avoir...
2: apprendre à son fils comment se branler du haut d'un building à New York, hein, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, euh, c'était une série qui était censée apparaître dans la ouais, saison 1 mmh. et finalement Amazon leur a donné le feu vert pour la saison 2 et en fait ça m'a beaucoup étonné quand, quand je l'ai vue et euh, je me... bah, elle,
0: est, elle est un peu nulle cette scène au final enfin...
2: bah, j'aime bien le plan avec la lune ouais. je trouve ça marrant je trouve ça assez marrant ça fait un peu ça fait un peu page de comics je trouve j'ai ai bien aimé le plan, mais en fait quand j'ai vu la scène, je me suis dit mais attends mais ils n'avaient pas interdit ça à Amazon J'ai demandé à Quentin mais oui au en fait dis-moi quelle scène ils avaient annulé à Amazon dans la saison 1 Bah c'est Louis branlent au dessus de New York et j'ai fait ah bah bonne nouvelle ils l'ont dé ils ont désannulé et euh, non non je trouve que je trouve que c'est un de ceux qui est l'un des arcs qui qui passe d'un point A à un point B qui fait pas de surplace. Il est beaucoup aidé quand même par sa relation avec Stormfront, euh, je trouve. Là, je trouve ça marrant que les deux aient des aigles sur leur costume. Je trouve que ça fait vraiment les deux aigles qui incarnent des valeurs très différentes et qui sont, qui sont pas loin de se retrouver et littéralement de Ken ensemble.
0: C'est ça aussi qui met le doute parce que tu peux dire que l'aigle sur le costume de Stormfront c'est l'aigle américain et pas celui du Troisième Reich. Ouais, ouais.
2: Mais euh, non, non, franchement euh, Anthony Starr impeccable. sa scène dans l'épisode 4 où il est entre guillemets, face au shape shifter qui prend l'apparence euh, de sa bosse et qui ensuite prend son apparence, et tu te dis, alors, l'ego trip de, euh, un mec euh, qui est son sosie va le sucer et qu'en fait, non, il le tue et tu. Ah ouais, Prometheus, je le connais. Bah, franchement, j'ai trouvé ça beaucoup mieux que dans Prometheus parce que je trouve que le personnage s'y prêtait mieux. Et euh, j'ai trouvé cette scène vraiment géniale parce que euh, on pourrait croire que euh, oui, c'est juste qu'il veut de l'ego en fait, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Je trouve cette scène encore plus terrifiante parce qu'il tue euh, parce qu tue le mec. C'est quelque chose que j'avais pas pu que j'avais pas vu venir. Je me dis ça va finir avec un ça va finir très très mal cette histoire, euh, il va se faire plaisir avec Techniquement lui-même, mmh. mais je trouve ça encore mieux qu'il prenne du plaisir à buter quelqu'un qui lui ressemble parce qu'il ne peut y en avoir qu'un euh, comme dans
5: Islander mmh.
0: euh, par rapport au, à, la, à la référence. Euh, c'était Alien Covenant, oui, le ah oui, premier Voilà, c'était l'instant planning. J'ai plus le faire, oui, je suis y trop y content. Je... Non, mais par contre, j'avais pas du tout euh, ré... enfin, la sensation que c'était euh, la scène de la flûte. C'est parce qu'il saute au sus aussi. Mais euh, du coup, ah, euh... si, si, d'accord, okay, bah, <rire> genre... <rire> genre... il joue de la flûte. Hein. <rire> bah, je ne sais pas. Moi, quand je fais du saxophone, c'est pas une métaphore dégueulasse. Euh, bah, mais moi bon, je l'ai okay. pas
4: prise comme ça cette scène. En fait, je l'ai prise euh, parce qu'on on a vu dans la saison 1. Euh, le côté en fait, il, ce qu'il veut, c'est l'image d'une mère. Et en fait, il veut être aimé, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, en fait, je me suis dit qu'il se déteste en fait. Tu vois, et il croit en fait qu'il a, qu a envie de ce trip euh, à ce moment-là. Et quand il parle, tu sais, il lui dit, You're pathetic, tu vois, au mec qui justement quand il se met à genoux et tout. Moi je me dis qu'il parle pas au shapeshifter, mais il se parle à lui-même en fait. Il se dit, T'es nul, t'es une merde. et En fait, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à vouloir devenir père pour essayer de se transformer un peu. Parce qu'en fait, à mon avis, justement, et c'est là que le... Alors, je ne sais pas si, si ça tient au taf d'Anthony Starr sur le, sur le personnage, ou si c'est vraiment l'écriture qui est aussi fine que ça. Je pense que, euh, vraiment, ce n'est pas un super méchant. Enfin, c'est un super méchant, mais c'est presque une figure euh, de la psyché... Euh, du super-héros en général, tu vois, c'est le traumatisme Superman dans l'esprit américain, tu vois. On lui demande d'être le héros, mais lui, il, il, est il, il appartient à tout le monde, donc il n'est personne. Et quelque part, bah, il n'a rien pour lui, il n'a rien à part, entre guillemets, ce rôle, il ne sait pas qui il est, tu vois. Et même quelque part, bah, il ne sait pas ce qu'il aime, il ne sait pas sur quoi il a droit, etc. Et donc, quelque... c'est en fait, même les scènes où il est avec le gamin, je les trouvais assez touchantes, tu vois. Je trouve que. Non, mais encore une fois, si tu veux, il faut projeter un petit peu le côté euh, c'est une satire, c'est débile, il y a des Van des Lacon et compagnie. Mais. Franchement, Tony Starr, moi j'ai découvert dans Banshee, euh, très bonne série de cinéma qui se demeurant. Il jouait, on en parlait d'ailleurs l'autre soir, il jouait un, un personnage euh, tout à fait masculin, toxique. C'est la caricature du héros que, auquel aimerait bien ressembler justement les beaufs d'Amérique. C'est-à-dire que c'était un, un beau mec. Ouais, les beaufs de France aussi. Voilà, c'était ouais. un, un beau mec qui était à la fois le shérif et le gangster du coin. Euh, qui était fort à la baston, qui serrait toutes les meufs du regard, tu vois, mais une limite, hein, il, leur, il la regarde, hop, viens, on va baiser, tu vois, il n'y avait rien, il n'y avait pas de dialogue et tout, c'était vraiment, voilà, si vous manquez de testostérone en ce moment, regardez cette série, vous allez voir, vous allez être euh, tout bulky. Euh... C'est sur ma liste. Mais justement, il jouait... <rire> <rire> les salles de sport sont
3: fermées, donc ça peut être bah, intéressant. Voilà, très bien.
4: Mais justement, il jouait donc, un personnage qui était très monolithique, très mono-expressif, en fait, il n'avait pas toute tout ce, cette, cette palette de jeux. Et en fait, franchement, je trouve que la moindre expression qu'il fait avec sa gueule, en plus il a une gueule vraiment très particulière, enfin c'est une, une gueule qui, qui peut te glacer, tu vois. Euh, je trouve que tout, tout est dans le ton. Et la métaphore, justement, d'en faire une sorte de Chris Evans-like au niveau de la coupe de cheveux et de Superman au niveau du regard, enfin tout marche vraiment dans ce personnage-là. À, ouais. à mon sens, c'est vraiment l'âme de la série, de toute façon. Euh, et quand, quand tu parlais de la scène, effectivement, donc, où il est deux et où il se joue lui-même en double, euh, vaguement euh, parodie gay, etc. Enfin, c'était... enfin euh, et le professeur, tu vois, enfin, tiens, prends mon argent, frère, je veux, je veux, je veux, je veux un spin-off entier avec toi pendant 3 heures, tu vois. Voilà. Mm -hmm.
2: D'ailleurs, c'est une des rares scènes où je me suis dit, est-ce qu'ils vont oser un peu assumer le fait que Homelander n'est pas un héros vraiment hétéro euh, et je, je me suis dit, est-ce qu'ils vont aller au bout de l'idée Et je regrette dommage que ce ne soit pas le cas, même si je pense que justement le fait qu'il le tue est peut-être un symbole de il ne l'assume pas. Mais par exemple, s'ils reprennent ce fameux arc dans les comics où il n'est pas du tout hétéro, ou bien au contraire. Je kifferais voir ça, vraiment, ça. mais soit limite, c'est de, euh,
1: de voir ça. Bah, ouais, non, je suis d'accord, hein. je trouve qu'Anthony Starr est absolument euh, incroyable. Euh, non, non, il n'y a pas forcément de mais, justement, je trouve que est, son personnage est, est terrifiant. Enfin, à chaque fois qu'il apparaît dans une scène, en fait, on, on tremble réellement pour euh, tous les gens qui sont autour. Et en fait, euh, ce que j'ai bien aimé sur l'arc de son personnage, c'est qu'à la fin de la saison, on voit quand même que... Bah, en fait, la paternité, ça le transforme un petit peu. Autant, au début, il est hyper violent, genre il pousse son gosse et tout, euh, sans se soucier de son bien-être. Mais à la fin, quand il l'emmène à pseudo Disneyland, mais votre, votre land là, euh, eh ben, il se soucie vraiment de son bien-être. Il se rend compte que son gosse, il n'est pas bien. Et du coup, ben, il l'emmène avec lui pour l'emmener dans un endroit calme, en fait. Et là, on voit quand même que, ben ouais, le personnage, il est capable d'évoluer. Et il y a ce côté, ben... Maintenant c'est fini, quoi. Vu que le, le gosse l'a le, rejeté, il va être sûrement encore plus insupportable dans, dans la mmh. saison 3.
0: Quoi. Le, le plan où il bah, parle, euh... c'est vraiment ça, quoi.
4: Ouais, mais ça, justement, je pense que c'est plus une, une sorte de, frust de frustration parce qu'il n'arrive pas, pas à cracher en fait. Tu vois, genre, En fait il est frustré parce qu'il peut pas avoir tout ce qu'il veut justement, c'est la conclusion pour moi de la série. Ah, Mais je voulais oui. juste okay. revenir par rapport à ce que mmh. tu disais sur le côté glaçant, la scène de fin où tu sais, justement ils font le, le PR stunt où ils parlent à la caméra en disant que Stormfront était une nazie, vilaine, qu'on l'a mis de côté, mmh. etc. Avec la caméra qui va te en caméra en, sur qui qui zoome, en fait c'est peu à peu en fait les mots qu'il dit euh, ont moins d'importance que vraiment le regard froid qui jette à l'Amérique en mode euh, je vous déteste tous et un jour je vais tous vous, vous brûler vos gueules.
1: J'ai beaucoup aimé aussi la scène où euh, il veut offrir des fleurs à Stormfront ouais. et, et qu'elle euh, qu lui dit ouais euh, bah, non mais j'ai un autre truc à faire et, et qu'elle part et que là tu vois tout ce, bah, justement, son besoin de contrôle et le fait que quand il y a un truc qui ne va pas dans son sens il pète un câble littéralement, il brûle tout euh, et j'ai adoré ce, ce passage en fait parce que je pense qu'il est malheureusement très euh, réaliste par rapport à des mecs qui sont toxiques sans avoir les super-pouvoirs de, de Homelander euh, et qui ont un besoin de contrôle, en fait, et que c'est ça. Et en même temps, c'est hyper tragique parce que ce besoin-là est bien sûrement du fait que dans son enfance, il n'en avait aucune et que même aujourd'hui, en fait, au final, il n'a pas tant de contrôle que ça sur sa, sur sa vie. Oui,
2: ouais. Bah, d'ailleurs, ce que j'aime bien dans le personnage, c'est que euh, pendant la première partie de saison, on le voit souvent boire du lait. Ouais. référence à sa bosse qui euh, très souvent euh, allaitait euh, son, son gosse donc dans le premier épisode on a cette scène absolument dégueulasse où il boit vraiment du lait euh, à, même, à même le frigo avec sa petite langue <rire> même dans un petit déjeuner quand il prend le petit déjeuner chez, euh, chez Becca il a un verre de lait à la main mm. et tout ça j'ai dû le screener donc autant vous dire que je me souviens de chaque scène littéralement où il boit du lait pour mon boulot euh, et euh, à partir de l'épisode 4 donc quand il y a le chef shifter mais qu'il le tue il n'y a plus aucune référence ouais. maternelle je trouve que c'est le basculement du personnage, c'est vraiment l'épisode 4. Il me semble que c'est l'épisode où il, il fantasme de buter tout le monde. Si je dis pas de bêtises. J'ai
0: plus le souvenir, mais
5: euh, C'est
2: l'épisode où il tue euh, la, la seule personne qui pouvait encore prendre un peu l'allure la, maternelle. Mmh. Pour moi, l'épisode 4, c'est vraiment le, le tournant du personnage de Homelander sur les deux saisons. C'est vraiment celui-là où on fait basculer le personnage dans une nouvelle dimension accompagner un peu plus tard sa relation avec Stormfront. Euh... Je trouve la séquence où ils arrêtent un petit voyou dans une ruelle avec... Euh... En plus des, des... Alors déjà voilà, il lui expose la tête parce que justement il est tellement dégoûté à l'idée de voir les deux se chauffer devant lui qu'il dit non, non, mais tu es moi finalement, c'est pas, pas grave. <rire> J'ai trouvé ça très drôle. et euh... D'ailleurs sur les murs on voit des affiches de Homelander qui sont taguées avec des insultes. Et ça c'est quelque chose qu'on voit dans la deuxième partie de saison. c'est plein plein d'insultes sur toutes les affiches de lui dans les rues. Et j'ai trouvé ce détail vraiment très cool. Et, euh, et j'aime vraiment beaucoup la relation avec Stampont parce que c'est un personnage qui est vraiment défini par le sexe, en fait, tout simplement. C'est son rapport hyper euh, oedipien avec sa bosse le fait qu'il n'arrive bah, il pas à cracher, comme Corentin le disait, le fait que sa relation, chaque rapport qu'il a avec Stampont c'est dans un climat de violence... Le fait que le produit de, 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 de son crachat, en fait, ce soit un, un petit enfant comme lui, mais qu'il ait probablement été fait euh, dans, la, dans la contrainte, sous la contrainte pour, euh, pour Becca. Et, euh, et je trouve qu'ils arrivent vraiment à faire de lui un héros à la sexualité vraiment hyper intéressant. Euh, qui n'est pas forcément exploité pour les autres personnages parce que Maeve, on passe très vite sur le fait qu'elle ken des mecs quand elle n'est pas dans une relation sérieuse. Ouais. Mais, euh, mais je trouve que l'Homelander son rapport à la sexualité, c'est un des, des trucs qu'ils ont le mieux géré de la série. Et ça, pour le coup, je ne peux vraiment rien leur reprocher parce que chaque scène a, a, avait une portée, je trouve, pleine de, de, de tensions sexuelles, Dès le début, avec je me suis dit, dès que j'ai vu les deux ensemble, j'ai fait, bon, OK, c'est plus qu'une question d'épisode avant qu'ils couchent ensemble. Ouais. Et quand ils le font, la violence de la scène et à quel point elle s'offre à lui pour qu'il déverse toute sa violence sur elle, mais euh, j'ai trouvé ça très bizarre. En plus, avec une, une chanson d'Aerosmith en fond, enfin hyper... Euh, j'ai terminé de qu'est-ce que je regarde. Mais en même temps, je trouve que c'est la scène qui représente le mieux Homelander, peut-être dans la saison, à part le moment où il se tue lui-même, techniquement. Voilà. C'est vraiment le fait qu'il a besoin de... de, de d'avoir de, de, une sexualité violente.
0: Après un point de désaccord quand même sur cette scène de, de, sur le toit je, moi je vois pas qu'il arrive pas à cracher parce qu'à la fin il commence à jouir et tu vois qu'il va tirer en même temps un rayon laser en même temps qu'il éjacule donc pour moi il est pas du tout frustré bah, de pas y, pouvoir il galère, et justement... tu sens que la scène a bah, du montant quand même. Hein. Ça, bah oui mais parfois tu prends ton temps je sais pas <rire> enfin bref, république euh, républicain avis sur le homelander
3: Ouais bah en fait je suis globalement d'accord avec tout ce que vous avez dit, donc je vais pas vous euh, ajouter euh, là-dessus, mais moi c'est vrai que là où j'ai trouvé très fort aussi, c'est dans l'opposition avec Stan Edgar dont on n'a pas trop parlé, donc euh, je me oui. permets de le dropper à ce moment-là. Euh, Giancarlo Esposito qui du coup incarne les vilains de saison 2 de à peu près euh, toutes, les, <rire> toutes les séries possibles et inimaginables donc de ce Mandalorian à euh, dire euh, Dear White People en passant par euh, bah, ouais, euh, Breaking Bad euh, Better Call Saul so, et consorts. Euh, donc effectivement c'est vrai qu'on le voit partout en même temps c'est un mec qui euh, m'est extrêmement sympathique, je veux dire dans la, dans la vraie vie, je trouve que c'est un mec assez, fin, qui a l'air complètement adorable et, tout, et qui se donne, qui ramène toujours cette énergie qui est assez inimitable en fait, c'est à dire que de la même manière que quand tu prends Anthony Starr dans Homelander maintenant s'il a d'autres rôles et je pense qu'il va très vite bifurquer sur des trucs j'imagine plus gros, euh, on va vouloir l'enfermer le, dans un truc de psychopathe tu vois. Euh, mais en l'état prendre des, euh, Esposito dans la saison 1 quand tu le vois que très peu tu te dis ok ils le prennent parce qu'il dégage aussi cette énergie qui fait qu'il va pouvoir prendre tête du haut de son costard euh, de pièce euh, tu vois il va, il va quand même tenir euh, vraiment la, la, la dragée haute à euh, notre ami euh, Homelander et euh, tous ses potes super héros et il y a un truc euh, qui est du coup super appréciable par rapport à ce que je disais en intro sur l'aspect euh, monde corporate, tout à ces espèces de patrons qui, quelque part, sont intouchables, et que tu vas voir en mode, j'ai des proches, je vais vous faire tomber, et lui le mec, il est dit, non mais attends, tu crois qu'en fait, on est une société de super-héros Alors, en fait, ce qu'on est, on est une société pharmaceutique, donc tu vas t'asseoir avec les, en les enfants que vous êtes et tu vas continuer de faire mon taf, tu vois. Et même par la suite, euh, le, la rencontre avec Butcher, qui est dans le dernier épisode, où, ouais. en fait, il lui dit, t'as engagé une nazie et tout, machin, et que le gars lui explique, bah, genre, en fait, ça, c'est ton luxe de mec, euh, ou, tu vois, de mec blanc de pouvoir faire ça, alors que moi, en fait, j'ai survécu grâce à ce business et je continuerai de survivre là-dessus parce qu'en fait, sous-entendu, euh, potentiellement, il est, il, est, il est le meilleur. En fait, s'il a hérité de cette boîte-là qui est... Bah, intimement lié au nazisme et à euh, tout ce que Corentin euh, rappelait il y a, y a quelques minutes maintenant, mais aussi euh, voilà, le projet Manhattan, etc. Enfin tout un tas de trucs qui, enfin euh, tout un tas de technologies qui en fait sont dérivés de ce que développait le Troisième Reich genre c'est pas déconnant par rapport à notre monde et c'est encore moins déconnant quand euh, tu l'ancres dans un côté corporel tout t'as vraiment Homelander arrive toujours avec des discours de mecs qui sortent d'une première année de marketing et qui pense avoir tout compris et t'as un entrepreneur qui est derrière et qui lui dit en fait toi tu vas vendre des champignons et tu vas fermer ta grande gueule tu, vois. tu vas imprimer des boîtes euh, de conserve et tu vas me laisser moi Steve Jobs que je suis tu vois qui fait le truc et c'est vraiment il y a vraiment ce truc là de tu vois de, 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 petits stagiaires de troisième tu sais qui enfin vraiment il est ramené à ce niveau là tu vois, pour moi, et avoir, pour revenir sur Anthony Starr en particulier, cette capacité de, de redevenir enfant. Euh, du coup, tu parlais de, 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 du côté Haut dix pieds et c'est grave ça. Enfin, est il est capable, quand il voit son gosse ou quand il est infantilisé par des autres, euh, de, de, de vraiment paraître insignifiant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, cette espèce de... Il, il plie sa cape derrière lui en sortant de la pièce, en mode... Euh, c'est vraiment, il part la queue entre les jambes, mais bon, il a, enfin, il peut pas déballer sa queue là maintenant tout de suite. On faudra attendre le dernier épisode. Donc c'est la cape, et puis il part, et puis tu sais, qui tu sens, il hésite à ouvrir la porte, à la claquer. Il, tu, tu, il est, il est ridicule en fait, tu vois. Et, et c'est ça qui est assez fort, c'est que un personnage qui peut être à la fois aussi ridicule et aussi terrifiant dans une même série. Je pense que ça demande une, une palette de jeu qui est quand même, enfin, qui est pas négligeable quoi. Et donc euh, j'ai adoré, et euh, du coup j'ai adoré toutes les oppositions avec euh, Esposito euh, de ce point de vue-là quoi.
4: C'est le côté Superman, en fait, justement, t'en parlais, t'en as parlé plusieurs fois pendant le podcast. Mais... Fuck Superman. fox Superman, <rire> ah, il est trop fort, comment t'es edgy, mec. Mais euh, il est, en fait, justement, dans ce côté, <rire> Superman, c'est à la fois le boy scout de l'Amérique et la plus grande menace de l'humanité depuis, en fait, toujours. Et selon que l'auteur soit de droite ou de gauche, en général, ou soit paranoïaque <rire> ou, ou optimiste, etc., as toujours ces deux lectures qui sont en contradiction. Et Homelander, quelque part, je le trouve vraiment perdu, justement, dans, dans son rôle, euh, comme tu disais, à la fois quand il, il a ce côté, effectivement, cette espèce de geste par rapport à sa cape, ou quand il s'assoit, etc., il est vachement ordonné, es un petit peu comme un enfant, justement, qu'on a bien appris au couvent, etc., tu vois. Et à côté, donc, quand il est dans le privé, justement, comme tu disais, toi, il est hyper bestial, notamment au niveau du cul, et quand il est avec, euh, avec euh, Stormfront, c'est Stormfront qui le domine, en fait. Tu vois, qui lui dit « vas-y, tu me brûles les nichons maintenant, tu vois, on, on arrête ces conneries, etc., on n'est pas des gosses, justement. » Et il est vraiment hyper intéressant, je trouve, aussi par rapport à Giancarlo Esposito, euh, son personnage, je ne me souviens plus de son nom euh, Edgar, oui ouais, merci dit, euh... Stan Edgar c'est ça oui ouais. et ben justement c'est un personnage qui existe aussi dans les comics qui est donc euh, le visage public de vote qui est un personnage blanc et je trouve ça fascinant le, le fait qu'ils aient euh, changé ce truc là et qu'ils autorisent une réplique par rapport à ça parce que déjà ça montre qu'en fait le, le monde de l'entreprise et des grosses entreprises peut très bien accepter de travailler avec, euh, avec une idéologie fasciste à partir du moment où entre guillemets bah, ça vend quoi, grosso modo, ce qui est d'autant plus fort en fait quand tu fais justement raisonner ça à travers un personnage noir qui euh, du coup bah, représente l'entreprise euh, euh, des 1% quoi grosso modo et effectivement à côté de ça euh, ça montre qu'en fait tout ce côté euh, comics c'est là que en fait la, la, la parodie passe bien tout ce côté comics euh, merchandising euh, ciné etc ça reste en fait un instrument de domination de masse tu vois euh, où en fait on voit un idéal qui est faussé, qui est faussé et qui est juste gouverné par des gens qui signent des gros chèques pour euh, à pâter un peu le chaland quoi donc euh, moi mon, mon sens c'est euh, voilà comme j'ai dit l'heure le lame de la série et à la fois euh, ça pose des questions sur ce qui va arriver ensuite tu vois parce que là enfin je sais pas si c'est une partie, une partie de théorie crafting pour le, la saison 3 mais Océane avait dit tout à l'heure qu'on par rapport au statu quo de la série ça a peu évolué mine de rien là encore une fois pour revenir à l'épisode 8 je suis assez frustré de la façon dont ça rentre trop facilement dans l'ordre par rapport à toutes les évolutions que lui il a vécu mm
5: -hmm.
0: C est quelque chose que tu partages, Phobos, là-dessus Qu'est-ce que tu attends un petit peu euh, Soit sur le, le Homelander, mais de façon plus générale pour le, la saison 3. Sachant qu'aussi ce qui est intéressant, c'est qu'en en, en même temps... Vu le succès de la série, il y a un spin-off qui a été annoncé sur, grosso modo, euh, les G-men euh, au, au, au lycée, ou à la fac, non plutôt à la fac, college c'est je... la fac. Donc euh, vraiment euh, avec un côté euh, compétition à la fois pour être le meilleur super-héros, et puis bah, le côté euh, cynique, edgy, sexy euh, donc c de, de la série. C'est l'école vote, c'est ça Ouais c'est ça, c'est okay. l'école vote. Mais du coup, pour la saison 3, pour Melander, quelle évolution, que peux-tu, euh, qu'attends-tu
5: mm.
1: Ouais, je pense qu'il sera encore plus euh, terrifiant, je crois que c'est Kripke qui disait en interview euh, que ça sera un homicidal maniaque, euh, même s'il est déjà depuis déjà, deux, ouais, deux saisons, mal. donc <rire> on se demande euh, qu'est-ce que ça va être, mais oui, il a, du coup, il n'a plus rien à perdre dans le sens où ben, il s'est aliéné son fils, euh, la meuf euh, qui aimait vitef, euh, ben, elle est à moitié morte, donc euh, voilà, c'est un peu euh, comme il le dit à la fin de la, la saison 2, voilà, c'est le roi du monde, il peut faire ce qu'il veut, donc on va bien voir euh, ce qu'il va faire. Euh,
3: il veut et... continuer à obéir à Ashley, hein, c'est comme ça.
1: Ben hein. bah, ouais, je... je ne sais pas, personnage de
2: Ashley, j'ai trouvé très décevant d'ailleurs cette <rire> saison 2. En vrai, moi j'aime bien l'actrice, du coup elle m'a fait marrer la pauvre à tout gérer. Euh... <rire> ouais, non mais franchement je le trouve assez rigolote comme actrice, donc... Euh... Elle m'a pas dérangée, Ashley, c'est vraiment euh, la caution euh, damage control, mais qui foire euh, littéralement à chaque fois. Je trouvais ça assez marrant.
1: Ouais, je trouve ça dommage parce que dans la saison 1, je trouvais qu'elle était plus euh, assurée... Euh... Tu vois, plus en mode, ok, je suis une billette, je suis de marketing et j'assume. Et euh, là, dans la saison 2, euh, justement, je la trouve un peu trop dépassée par les événements. Mais bref, revenons à la saison 3. Euh, donc non, mais c'est plutôt du côté, de je pense, de, de Butcher et de, de ses boys qu'on va le voir le plus d'évolution. Parce que là, Butcher, ok, il s'est fait recruter par la CIA officiellement, mais il va falloir qu'il retrouve son équipe euh, qui s'est quand même barrée et qui n'ont pas l'air de vouloir continuer, envie de... de... De travailler avec lui euh, à nouveau donc, euh, ouais, après, donc on va le, voir euh,
0: comment ça va se passer quoi. Le, le souci c'est qu'on sait très bien qu'ils vont quand même se remettre ensemble et euh, c'est un truc c'est même, même au début de la saison 2 au final on l'avait déjà Botcher était absent, il avait pas donné de nouvelles machin, et puis dès qu'il arrive au final là, il se passe très peu de temps avant qu'il décide de toute façon de bosser avec lui
1: ouais mais là du coup je pense que ça va être plus compliqué par exemple pour aller récupérer euh, Yui euh, qui honnêtement euh, vu comme ça s'annonce euh, sans être le personnage qui aura l'arc le plus intéressant dans la saison 3 Enfin, euh, à voir comment il le traite, mais euh, c'est un perso que, que j'ai envie de, de voir évoluer parce que jusqu'ici je ne l'aimais pas trop. Donc. Ouais.
0: <rire> Très public.
3: Ouais, euh, je pense que euh, ça va tourner surtout autour de Yui et je pense qu'il va avoir une inversion. De la même manière qu'on le ramène souvent en fait qu'il est ce frère perdu de Butcher et son canari dans la mine de, de, de charbon, le truc qui dit attention, vous allez trop loin les gars, il faut repartir euh, je pense qu'en fait, il va peut-être avoir une inversion des rôles de la même manière qu'il y en a eu une entre la saison 1 et la saison 2 avec, euh, avec un Yui qui d'un coup se sent pousser des ailes parce qu'il se rend compte que euh, cette euh, politicienne Victoria Newman euh, est en fait euh, du coup, fait partie de ce complot gigantesque autour des super-héros et de la question vote, et donc va vouloir ramener les The Boys, alors que eux, soit ont refait leur vie, soit, je sais pas, Butcher sera sur un tout autre dos, euh, peut-être euh, contre cette secte qui euh, bah du coup est privée d'un leader donc est-ce euh, que c'est ce que c'est -ce The Deep qui va récupérer cette place <rire> j'imagine euh... trop
2: le truc arriver <rire> enfin,
3: tu vois tu as vraiment un truc où euh, ça devient euh, ça devient un, un je sais pas un, euh, presque un hashtag tu vois c est, c est, ça devient plus du tout un truc d'initié ça serait, mais... serait
0: pas débile en plus pour donner plus de, de sérieux enfin prenne plus au sérieux The Deep qu'il soit du coup le leader de, de cette secte bah, ou... en fait j'avais ouais.
3: vraiment l'impression qu'ils évacuaient tous les super héros qui potentiellement sont des figures d'importance pour cette secte euh, juste avant que leur leader meure, donc pour moi ça, ça semble ah ouais. limite assez, assez logique. Et euh, je pense que ça va continuer, du coup, de, de voilà, faire ces espèces de croisements assez inattendus. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé cet épisode de l'hôpital où on sent que l'Empliter en fait il va interagir avec eux et on se doute effectivement qu'au final, une fois que le son arc est, est complet, on se... enfin, moi j'ai assez vite senti le, le perso suicidaire, c'est-à-dire que s'il les tuait pas maintenant, il se, il se flinguerait lui-même, tu vois. Donc j'ai envie un peu de voir ce même genre de dynamique. Je m'attendais presque. Euh, qui est limite un moment où euh, Homelander doivent se retourner tu vois contre Stormfront au final euh, ça ouais. se fait malgré lui même si je pense que ça aurait pu être précipité dans une saison euh, suivante donc je pense que ces espèces de team-up un peu inattendus font quelque part le sel du truc et vont un peu dans le sens de tout le monde est pourri c'est à dire qu'en fait euh, tu peux pas toujours gagner avec les gentils euh, quand euh, et les trains arrivent et donnent les dossiers euh, qui incriminent euh, euh, mm -hmm. Vote. Au final, euh, j'ai trouvé que c'était hyper touchant parce que lui, il arrive et il lui dit euh, « hey, Ciao, les nazes Moi, j'ai récupéré mon truc. Je n'ai rien à foutre de votre combat, mais si ça peut me servir, bah, je le fais. » Et en fait, encore mm -hmm. une fois, on retrouve ce, ce truc cynique, tu vois, au possible. Mais euh, j'ai quand même envie de, de voir ça. Après, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir de nouveaux super-héros.
0: Euh, bah, il qui... y, a, y a Soldier Boy qui a été recruté. C'est Jensen Eichel, euh, okay. Supernatural. Qui mais euh, Soldier Boy, du coup, c'est pas
3: l'espèce de Captain
0: America euh c'est ah, euh, Bucky ouais, Bucky, ouais et techniquement ça va jouer un rôle de... avec euh, le passé de
3: d'accord donc on est dans cette période un peu uh, golden age des de, de Super Heroes of the Box ok mais je, je pensais que ça pouvait être justement ouais, assez cool de... il y a un truc qui avait été teasé euh, que je trouvais intéressant après je sais pas peut-être que je l'ai euh, surinterprété mais euh, le, le, le premier euh, soupe terroriste qu'on avait dans la saison 1 qui s'appelait euh, Captain en fait et je trouvais ça intéressant qui est peut-être tu vois dans une relecture alors peut-être c'est grossier j'en sais rien mais sur le moment je me suis dit ah est-ce que les mecs vont quelque part euh, tu vois inventer euh, le fait que les, les méchants en fait c'est les héros marvel et euh, en gros les archétypes de dc c'est euh, les, les héros vote et euh, est-ce qu'il y a une autre compagnie qui va créer des, des, des super héros concurrents un peu ce que tu as en fait dans beaucoup de parodies de super héros ou de d'univers de, de super héros euh, je sais pas du, du Wade ou euh... Black Summer, enfin toutes ces, toutes ces séries-là où généralement, du coup, tu as les deux écuries qui sont représentées sous deux types de super-héros différents. Donc, je, je trouvais que ça pourrait être intéressant. Mais là, très clairement, avec The Deep, qui va se retrouver peut-être euh, au final à la tête d'un truc qui a l'air de... Bah, de récupérer les, les, les super-héros de liste D, euh, E ou euh, Z, enfin, ça pourrait être marrant d'avoir une équipe complètement éclatée, façon euh, vengeur de la côte ouest, en mode « Ouais, on est mené par The Deep puis on est mieux que les Seven tu sais, », d'avoir cette, cette espèce d'opposition, encore une fois, corporate, marketing, entre les deux, je trouve ça, je trouve ça cool. Je pense que Vought de toute façon, va subir tu vois, en tant qu'entité, euh, tu vois un certain nombre de trucs surtout que là euh, sur cette saison on a vu que les mecs enchaînent les scandales mais il se passe rien tu vois c'est bon, c'est cruellement euh, c'est euh, ouais, <rire> cruellement le, notre monde mais euh, ouais ça pourrait être intéressant que ce soit un peu plus en difficulté qui t'a forcé le trait et à, euh, à
0: c'est sur, surtout que si tu les mets en difficulté tu les pousses aussi à sortir de leur gond et à passer à l'action de façon un peu plus franche et, et, et tu vois il y a rien de pire qu'une bête acculée qui, euh, bah, qui du coup qui va sortir tout ce qu'elle c'est ça ouais et donc et
3: d'après ce que j'ai compris, vu qu'on qu est euh, en dehors euh, maintenant, euh, de, de plus en plus du. du on dépasse le.. Le, les, les comics de la même manière que quand on est arrivé à dépasser les, les bouquins Game of Thrones je crois que c'était le moment où euh, on a eu ce petit frisson d'excitation de ah, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, je pense que ça peut être très cool de limite aussi d'aller réinterpréter euh, au-delà des parodies sur Joss Whedon enfin c'est génial hein. it's, it's, it's dawn of the seven but twilight for eight train c'est en mode c'est 100% euh, tu vois moi j'étais dead mais vraiment mort tu euh, sais quoi ils, je... les
0: dialogues, ils font ouais eh, c'est pas mal ce nouveau dialogue là, de Joss
3: tout est infect de, tu vois, de, de vérité et de cynisme mais C est, c est, on, on s'en délecte vraiment donc euh, moi j'aimerais bien que limite il y ait d'autres euh, concepts tu vois, de, je sais pas par exemple est-ce qu'il peut avoir une X-Force dans, dans ce milieu là tu vois, un, un groupe de super-héros qui effectivement euh, bah, en fait, au bout d'un moment vote euh, comme tu dis ils sont acculés et puis ils disent euh, bon maintenant on va effectivement utiliser des super-héros pour tuer tous les mecs qui nous font chier et on va pas euh, faire des complots ou laisser Homelander est-ce euh, euh, qu'il y a un Batman tu vois, au-delà de, de Black Noir, euh, tu vois, qui, qui est vraiment un Black Ops pur euh, que tu n'as jamais vu, mais
0: qui existe tu vois dans, les, dans, dans tout ce giron-là.
2: Tech Night. <rire> J'allais dire Tech Night. <rire> ouais.
0: ah bah, Océane, justement, depuis que tu prends la parole. Tes envies, tes attentes, tes euh... suppositions.
2: Alors, effectivement, l'arc qui va m'intéresser le plus, euh, là, si je parle de la fin de la saison 2, c'est effectivement l'arc de Victoria et Yuri euh, en politique. Voilà, je, je, je prononce très mal, mais tant pis. Et euh, en fait, moi, j'aime bien... <rire> J'aime bien le personnage que joue l'acteur Jack Quaid, pour éviter de, de, de dire son nom, mais en fait euh, je pense que ça peut être un arc, un arc intéressant puisqu'au lieu d'effleurer ce qu'ils faisait en matière politique, ils vont vraiment pouvoir plonger les mains dedans et avoir les mains un peu sales. Et ça c'est ce que j'attends pour effectivement donner plus de profondeur à Victoria Newman au-delà de, de, de ses ressemblances avec une célèbre femme politique. Euh, j'ai envie de voir aussi ce que va donner Starlight parce qu'on n'a pas encore trop parlé de sa fin sur euh, la saison 2 mais elle est un peu bloquée elle aussi elle retrouve son ancien costume ouais, et ça j'ai trouvé ça super cool parce qu'on voit quand même que c'est un peu une condition en mode bon ok les gars je reviens mais je veux mon ancien costume et euh, j'aime beaucoup derrière la séquence du début où on la voit pendant que euh, Jack Quaid s'habille on la voit qu'elle enlève sa perruque qu'elle enlève son costume qu'elle enlève ses bottes et on voit à quel point c'est un personnage qu'elle se fabrique mais qui est chiant à, à mettre et à porter.
3: Mais elle chante très bien, par
2: contre. chante... Alors, j'attends le tribute à Blackmore. <rire> C'était incroyable, cette scène.
0: Qui se retrouve sur, la... sur, sur le scud de la bande originale de The Boy, saison 2. Ouais. Pareil que le rap, c'est euh, l'acteur, c'est... Euh, l'acteur Jesse Asher qui joue euh, A-Train, qui rappe vraiment dessus. Oh, c'est génial. Voilà.
2: <rire> Mais, Mais j'ai envie de l'entendre rapper encore plus. Voilà. J'aimais bien ces petits moments musicaux avec, euh, avec Starlight et euh, A-Train. C'était marrant. Mais du coup... Euh... Homelander et Butcher, j'attends de voir parce que c'est suffisamment ouvert pour que ce soit flou et qu'ils n'aient pas encore d'enjeu à proprement parler. Euh, j'attends aussi de voir comment ils vont faire revenir Frenchie et Kimiko qui ont l'air d'être partis pour être un petit couple très mignon tout ce qu'on aime en train de danser. Bon, on va les retrouver
0: avec quelques visages arrachés quand même. Mais de temps en, autre, en hein. vrai, ce
2: qui me fait peur, c'est qu'ils ils essaient de prétexter une reformation de The Boys sur le fait que l'un d'entre eux crève en début de saison 3. Ce serait ouais, un truc. C'est vrai, ouais. ouais. Et en vrai, j'ai très, très peur pour Frenchy ou pour Kimiko. Parce que du coup, ça ah signifierait que l'un d'entre eux doit revenir pour venger euh, l'autre. Et j'aurais je... très, très peur de ce schéma. Alors, non, mais j'espère pas que ça va se passer. Hein. Mais j'ai très peur qu'ils utilisent la mort de l'un des, des, des The Boys originals. Pour justifier un, une reformation de l'équipe donc j'espère que ce ne sera pas ça
0: pour le coup je pense que c'est un gap trop important par rapport à ce qu'est The Boys en, en BD en tant que oui, enfin, personnage là... euh... Non non mais c'est The Boys, ça reste cette équipe, tu vois, ils sont ils sont pas bien nombreux non plus, faut faut, faut les maintenir, mais je, je peux me tromper, mais j'espère ne pas me tromper pour le coup. Non j'allais dire ils sont tous relativement
4: indispensables en plus donc. Euh...
0: Ouais c'est ça, ah, mais du coup Corentin, puisque tu prends la parole, c'est parfait sauf si aussi tu voulais. Non rajouter non je voulais chose, encore ajouter un en ou truc, ah Bah non bah non. J'ai
2: bah, j'ai envie de voir aussi comment Queen Mae va va essayer de changer un petit peu, j'ai envie de voir le retour de a Train dans euh, les Seven. Ouais parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de conséquences de la part de ses actes qui n'ont pas encore été trop euh, trop discutés, parce qu'il est un peu exclu de l'équipe à cause de ses problèmes cardiaques, mais il a quand même d'autres cas sur le cul. Je rappelle quand même qu'il a tué sa copine, hein oui. <rire> ni plus ni moins, et ça, c'est pas du tout évoqué, j'ai l'impression, dans la saison 2. Bah, Il y, y, y a un dialogue
0: dessus pour lui, faire le, pour lui mettre la pression en fait mm. sur genre va dans l'église oui. scientifique, sinon on va quand même reparler de tout ça. Mais ouais, effectivement, ouais, c'est C'est pas... quand même
2: assez léger, hein. encore une fois, mm. ça sert à plus de plot que d'impact émotionnel. Mais passons. Mais j'ai vraiment envie de voir qu qu'est-ce qu qui peut se passer ensuite, sachant que cette fin de, de série pour pas mal de personnages, ça peut être, euh... enfin, cette fin de saison peut être une fin de série pour certains personnages. Euh, bah, Kimiko et Frenchie ils finissent ensemble. Black Milk, euh, Mother's Milk, pardon, il retrouve sa famille. Starlight retourne dans les Seven elle a son costume de base, donc on peut se dire qu'elle va retrouver un peu une place un peu plus confortable dans l'équipe. Et Eichuan, retourne dans l'équipe, c'est ce qu'il voulait. La plupart des personnages ont un arc qui se termine en fin de saison 2. Ouais. Tout l'enjeu pour moi, ça va être de relancer la machine en saison 3 et de se dire comment est-ce que tu vas pouvoir justifier qu'il qu revienne. Donc à voir s'ils si vont trouver des, des excuses en, en béton armé. Je leur fais confiance, le comic, c'est assez large pour ouais. puiser là-dedans, même si ce n'est pas forcément dans leur chronologique. Je pense qu'ils pourront puiser dedans mais à part euh, vraiment euh, l'arc politique c'est vrai que le reste est globalement fermé maintenant
0: bah tu peux quand même aussi te dire juste euh, butcher est dépêché par la CIA pour euh, surveiller les super-héros il y a un dégât du Seven qui déconne de nouveau parce qu'ils vont forcément déconner et butcher se dit merde bah, j'ai besoin de tous mes boys pour euh, pour aller euh, faire ça Corentin tes propres suppositions sachant qu'on sait aussi que l'arc irrogasme l'adaptation ah, euh, c'est là que expliquer ce qu'est l'arc hirogasme Donc, tu vas nous expliquer ce qu'est l'arc irrogasme alors l'arc hirogasme hein. c'est un qu'est-ce que c'est l'arc irrogasme Corentin <rire> tu vas nous expliquer alors, alors, maintenant <rire> C'est eh bien. C'est très simple parce que tu l'as voilà. lu. C'est
4: une grosse partouze. <rire> yes. Ça. Mais de super héros. De super héros. Ouais. Grosso modo, c'est un arc Philine qui avait été créé à l'époque, qui n'avait pas été dessiné par Derek Robertson précisément, mais euh, je crois que c'était. Je ne sais plus.
0: Je passe par Russ Brown ou.
4: C'est peut-être Russ Brown qui s'est ouais. occupé des dessins ou un autre pote Craig Végulier de Carthensis. Euh... Euh, voilà donc grosso modo en fait dans l'abbé des The Boys ils il se foutent un peu du côté euh, chaque été les super héros bastonnent une menace cosmique parce que c'est le crossover estival voilà c'est le c'est le AVX c'est le Original Sin et compagnie et compagnie le Empire que, le War of the Reds le King, King in, Black. in Black le, le sauf que vu qu'en qu ouais. fait les super méchants n'existent pas dans l'univers de The Boys que c'est juste de la fiction et que grosso modo bah, les super héros ils font rien ils ont pas de de rôles concrets dans la société, c'est juste des vedettes de cinéma, etc., qui ont des super-pouvoirs, il se trouve que oui, mais qui ne sont pas là pour empêcher quoi que ce soit, de, je ne pas, ils sont pas là pour arracher les chats des arbres, etc. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour, pour cacher la supercherie, euh, chaque, chaque année, en fait, ils ont un séminaire. Là, on, on en revient au en fait que The Boys ne, ne parle que de marketing tout le temps. Ils ont un séminaire entreprise, en fait. Et donc tous les super-héros partent sur une île privée, euh, où il y a des hôtels privés, avec des piscines privées, et où euh, sont engagés des millions et des milliards de prostituées, mâles et femelles. Euh, et parfois aussi animal, pourquoi pas, euh, pour que bah, pendant deux mois, les super-héros décompressent un peu en euh, faisant que baiser, baiser, baiser. C'est donc dans Starcola dark qui qu'est apparu Stormfront pour la première fois, avec une très grosse bite. Voilà, je sais pas si c'est précis, il conversation, mais c'était. Revoyez-le aujourd'hui, c'est vraiment. Il se... il... Je sais pas parce qu'il si s'est fumé à l'époque, enfin, star -Cola, mais c'est vraiment, c'est un niveau de débilité. Euh, voilà, c'est là aussi que Soldier Boy est apparu, et justement, il couchait pour en venir à ce qu'on disait avec le Homelander, et c'est là aussi que le Homelander a pété un câble, a cassé la chambre de son hôtel volé dans les airs et a dit « I can do anything » et a fait tomber un avion avec un coup de regard laser. Il était vraiment à poil. Ouais. Et c'est à ce moment-là effectivement que la... la descente aux enfers du personnage, enfin la folie du personnage commence à être amorcée. C'est aussi là que le rôle de Black Noir commence à se préciser. Donc c'est un arc qui est très important parce que justement, un petit peu comme dans une série télé, il cristallise un petit peu le Christmas special, l'épisode le... que tu fais entre deux saisons pour te reposer, remettre les enjeux à plat, pas forcément dire grand-chose mais juste régaler, euh... Et un petit peu comme le Christmas Special de Sunside, tu vois, c'est beaucoup de cul, et voilà. Waouh, <rire> <Wow. rire> trouvé... pas donc sûr quoi, de la métaphore. Et, et les et tu vois <rire> Non, euh... mais du coup, voilà, KripQ avait bien dit, effectivement, qu'il comptait
3: l'adapter, que c'était un euh, mais... a priori la saison 3, si ça allait jusque-là. Ah ouais, donc euh, ça, aurait été de... ça aurait été bien de l'adapter vraiment comme un special, en fait. Mais ouais, ouais c bah, c c
4: carrément, carrément mais en fait du coup bon a priori Amazon n'est pas très chaud pour le cul comme on, comme tu dis tout à l'heure effectivement il y a cette scène bah, de masturbation il monte, il monte euh,
0: pas trop de bah, t as, t as qui avait même été la... au début donc euh... t'as l'énorme sexe de Love Sausage qui apparaît dans l'épisode ouais de... apparaît Love
4: Sausage, un peu déçu pour le coup par rapport euh, par rapport à la BD du coup oui c'est sûr mais euh, là c'est juste un cas pas grave qu'on qu aura Black Widow avec euh, avec David Arbor qui jouera Love Sausage, mais euh, avec une bite de taille normale c'est ça donc, euh, mais lisez les BD, je ne vais pas expliquer l'événement à chaque fois. Mais <rire> du coup, effectivement, donc ça c'est au programme a priori. On aurait aussi Jeffrey Dean Morgan qui devrait, qui devrait euh, venir à, à faire un petit tour. Ouais. Et moi, en fait, je, en vous écoutant parler, je trouvais vos idées très intéressantes. Et le fait que en fait, tout ça me pose une question, c'est que Crypto, il pense faire du of the Boys pour cinq saisons. Et si on amorce déjà, en fait, sur le, la descente aux enfers de, de Blender ou l'élection présidentielle d'une super méchante à la présidence à la fois... La série réagit toujours au présent, hein. comme on le dit depuis tout à l'heure. Les éléments de cynisme qui sont, et les vans de méta sont toujours par rapport à des choses relativement récentes, l'affaire Weinstein, la production de Justice League, l'élection de Donald Trump, etc. La live
0: force dans les Marvel Studios. Exactement.
4: Ouais. Donc finalement euh, là, le présent cette année, j'ai envie de dire que c'est la pandémie. Peut-être qu'ils vont parler de ça. Peut-être qu'il y aura un truc par rapport à sortir avec les masques, j'en sais rien. Ou peut-être que justement on va de... on va donner aux super héros un rôle de premier plan dans une sorte de message d'utilité sociale et compagnie. À voir. En tout cas, euh, si effectivement. Voilà. Euh, Spider on... Island.
3: Tout le monde a des super pouvoirs. Et voilà, <rire>
4: avec les brumes tératogènes Ou alors, justement, on, on part sur un truc qui est vraiment genre un arc ultra-politique où on suit la campagne présidentielle de la super-méchante et euh, comment elle va se corrompre en favorisant peut-être vote et compagnie. Et compagnie. Mmh. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire que tout me va dans l'absolu à partir du moment où c'est mieux rythmé et où, effectivement, ils évitent les écueils qu'on a je pense enfin, C'est un mec qui réagit, on voit bien qu'il lit tout en fait, parce qu'il lit justement les van sur Twitter, il lit aussi les commentaires euh, sur sous YouTube, etc. parce qu'il réagit à chaque fois dans la série par rapport à ça. Donc je pense que de toute façon, s'il y a un, un vent de faveur, mais qui dit quand même « fais gaffe, là t'as déconné, là t'as déconné », il fera plus gaffe à mon avis. Voilà.
0: Ok, très bien, merci Corentin. Et c'est sur ces... Euh... Voilà, non, sur ses envies, or, sur non, ses attentes. Non,
4: je refuse, tu vas te donner ton pronostic parce que tu n'as pas ah parlé non, de, de non, tout non, le, de le podcast pour donner ton avis. Oui, mais
0: là, je vais faire, je vais faire ce qu'on appelle une république en, en invoquant la sacro-sainte réplique. Oui, mais vous avez déjà tout dit, donc je ne vais rien rajouter. Voilà, c'est <rire> un peu la facilité. non mais euh, Tu valides ou pas il valide. Du coup, on va passer directement à la conclusion. Merci <rire> d'avoir <rire>
3: écouté First Print.
5: Vous pouvez ah, donner bon, sur Tipeee. <rire> 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 J'ai cru que tu allais vraiment... Euh, cru que allais Merci, vraiment, ça euh, nous
0: évite de le faire. <rire> faire une petite imitation de ma personne, mais... Mais peut-être très remis. bonnes imitations, mais pas de sa personne. Il fait très
3: ça.
1: bien Frenchy.
0: Il fait très bien fra... Vas-y, fais-nous un petit Frenchy. Un petit Frenchy.
3: Oh, Jambon bar. <rire>
2: <rire> Frenchy, c'est le cassoulet, le magret de canard. Oh, un cassoulet.
3: Je me souviens, Arnaud. J'ai. <rire> Écoutez les first prints.
4: De... scène
0: où il parle en français. Oui, ils parlent en français là. Franchement, on n'a pas parlé. Ouais, non. Délire, bah... quand même, ouais. On va pas en parler. <rire> oh, au, 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 on ne va pas en parler. Effectivement, on ne va pas en parler. Donc. Merci déjà à toutes et tous euh, d'avoir participé à cette émission. Ça fait plaisir d'avoir autant de talents réunis pour parler de The Boys saison 2. On espère, on espère que l'émission euh, vous a plu. Euh, à tout le monde, n'hésitez pas à réagir, à partager, à faire des euh, des, des, des stickers for sprint. Je ne sais pas, euh, lâchez-vous franchement, euh, faites-vous plaisir. Écoutez Loutrider, le Landrider et le Lemon Adaptation Club, qui sont donc les podcasts de nos invités. Écoutez First Print aussi, mais a priori, vous êtes déjà sur un épisode, donc euh, vous avez déjà compris le truc. Et bien sûr, vous pouvez nous soutenir sur le Tipeee, voilà, euh, République, tu, tu ouais. l'avais amorcé, voilà. Donc euh, lâcher la euh, la tipi moula ça nous fait ça nous fait plaisir, mais surtout ça nous permet de pérenniser le podcast, de le faire grandir, et voilà. Et après peut-être que comme euh, le homelander on ira se masturber sur les toits de Paris, Corentin, bras dessus, bras dessous. Ah, avec plaisir. <rire> Je l'interdis. Ah, bah, bah, tout ça. Allez. Allez euh... Notre-Dame est disponible en ce moment. Oh c'est le dernier Allez. palier, tu sais. Ouais, c'est ça. <rire> Allez, sur cette belle parole, je vous dis donc merci à toutes et tous et euh, rendez-vous très bientôt sur les ondes de First Print. Salut Salut
5: Salut Salut,
2: Salut.